0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Die Art und Weise, wie wir das äh, abgegeben, das ist das, was, was, was ist momentan schockierend Und ich habe schon vieles erlebt, ja, die letztes Jahr
2: habe ich immer gesagt, das war nicht Paul Dadai, das war die Trainerstab, Paul und der Heilige Geist hat uns gerettet zum Schluss, ja. und dann, jetzt haben wir eine neue Saison gestartet, die Endphase war 20 Spiele, vielleicht ein Niederlager, das ist okay, und jetzt mit den zwei Niederlagen, die
1: Körpersprache, die Unsicherheit, ja, und das ist, das ist nicht schön. Da, 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 da fragst du, wo sind die Führungsspieler? Da brauchst du Führungqualität. Ja? Und das war schon die Probleme letztes Jahr.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Tja. Paul Dardai ist noch da, der Trainerstab ist noch da. Hat etwa der Heilige Geist Hertha BSC verlassen? Das werden wir heute klären. In Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 2 329. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Max Jakob Ost und wie ihr euch vielleicht schon gedacht habt, wollen wir heute einen Schwerpunkt auf Hertha BSC legen. Wie immer bin ich aber nicht allein und möchte allein diesen dritten Spieltag der Männer-Bundesliga besprechen, sondern ich habe zwei Gäste. Zum einen mit seinem Debüt im Rasenfunk, Andreas Becker von T-Online, er ist härter experte er ist auf Twitter at andy-goal10 und ich freue mich sehr, dass er zum
1: allerersten Mal mit dabei ist. Hallo Andi. Ich grüße, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch. Und ja. bin gespannt, äh, über Hertha gibt es ja eine Menge zu bereden, glaube ich.
2: Hier hast du die Zeit. Ja, <lacht> das soll gut. nicht das Problem sein. Vor allem auch nicht für Nele Hüpper, die jetzt schon zum zehnten Mal mit dabei ist im Rasenfunk. Herzlichen Glückwunsch, dein Jubiläum, uh -huh. liebe Nele. Freie Sportjournalistin als @hiphop auf Twitter und gerade sehr bequem auf einem Bett sitzend. Das heißt, du hast wahrscheinlich auch Zeit für einen langen Hertha-Schwerpunkt. Hallo Nele.
0: Hi. Also, oh, das mit dem Jubiläum hättest du jetzt nicht erzählen dürfen. Ne? Äh, jetzt, wird ja, jetzt muss ich abliefern. Ah. Nee, Quatsch. Ich freue mich sehr. Und es ist tatsächlich sehr bequem. Ähm, ich werde alles dafür tun, dass ich bei dem Härterteil nicht einschlafe.
2: <lacht> ui, 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 ui. Ja. <lacht> <lacht> Moment mal, drüber reden ist was anderes, als immer ein Fußballspiel <lacht> zuzugucken. Aber gut, das ist ein Thema für später. Ich freue mich sehr, dass ihr zwei hier da seid. Und ich freue mich sehr, dass ich mich bedanken darf für ihre Unterstützung bei Packet, Hausi, Caro aus Kaiserslautern. Dann Thomas Guntermann, einem anderen Thomas, Fehleinkauf 1910, Rudi 1904, Midrantus, JKH, Meister Ede und Massimo Odoado. Und ein besonderer Dank geht an Tim B. aus Berlin-Zehendorf. Ich habe mich sehr, 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 sehr über deinen Brief gefreut, war ein bisschen damit überfordert und deswegen hast du noch keine andere Antwort erhalten. Deshalb schon mal an dieser Stelle Grüße und irgendwann werde ich auch noch antworten. Ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung da draußen. Der Rasenfunk ist weiter. Werbe, Paywall und Sport. Sponsoren frei. Wir finanzieren uns allein über eure Unterstützung und können damit auch unseren Gästen ein immerhin kleines Honorar zahlen. Ganz herzlichen Dank dafür. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr unter kiosk.rasen.de Merch shoppt vom Rasenfunk, wir geben uns da sehr, sehr viel Mühe und da wird auch hoffentlich irgendwann bald mal wieder was Neues kommen, ansonsten kann ich noch ankündigen, dass am Montagvormittag, also vielleicht gerade wenn ihr das hört, ein Kurzpass erscheinen wird zur zweiten Fußball-Bundesliga der Männer, auch das wird es dann wieder geben im Rasenfunk-Kurzpass und falls ihr euch gefragt habt... Hm. Harter Schwerpunkt. Jetzt hier in dieser Schlusskonferenz nach einem Spiel gegen Bayern. Muss das denn sein? Ergibt das so viel Sinn? Ja, das ergibt sehr viel Sinn, denn die nächste Rasenfunk-Schlusskonferenz. Die werde nicht ich moderieren. Da bin ich in einem kleinen Urlaub. Hier in Bayern sind ja noch Sommerferien. Sondern Marc Schwitzki wird die moderieren. Ihr alle kennt ihn von herterbase.de. Und dem wollte ich nicht zumuten, dass er auch noch dann einen Hertha-Schwerpunkt moderieren muss, wenn er schon selber mit dabei ist. Deswegen habe ich gesagt, Marc, das ziehe ich vor. Das machen wir jetzt nach dem Bayern-Spiel. Und ich glaube, er war mir dankbar, dass er da nicht auch noch zu viel über die Harter reden muss in dieser Schlusskonferenz. Aber das alles ist ja erst nach der Länderspielpause Jetzt gucken wir auf diesen dritten Spieltag und wir beginnen ganz kreativ am Freitagabend mit dem Spiel zwischen Borussia Dortmund und der TSG aus Hoffenheim. Das war ein ganz schöner Schlagabtausch, auch schon in der ersten Halbzeit, auch wenn da trotz einiger Chancen es noch mit 0 zu 0 in die Pause ging, aber in der zweiten änderte sich das dann deutlich. Rayner trifft in der 49. Minute zum 1 zu 0, Baumgartner gleicht in der 61. aus, bevor Jude Bellingham in der 69. die erneute Führung schießt, aber wieder kann Hoffenheim ausgleichen, diesmal in der 90. Minute, doch dann kommt Erling Haaland. In der 91. Minute nagelt er einen Ball, den Baumann schon zweimal super gegen Wolf und moko pariert hat, unter die Latte und das ist dann auch der Endstand, 3 zu 2 für den den BVB. Das heißt, der BVB konnte seinen zweiten Sieg einfahren und verhindern, noch einmal Punkte liegen zu lassen. Andi, wie haben dir beide Mannschaften gefallen?
1: Ich glaube, die letzte Szene ist natürlich, also Haaland, um mal kurz mit Haaland vielleicht anzufangen, es ist natürlich unglaublich. Ich meine, der hat jetzt 63 Tore in 64 Spielen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Mhm. Und äh, also ich glaube, dass Dortmund das gewonnen hat, lag auch mit an ihm, also hauptsächlich, was der, was der Junge da abreißt und, und hin und her rennt äh, und vorne dann auch kämpft und alles, das ist schon Wahnsinn. Äh, Hoffenheim war auch sehr gut, fand ich. Also ich, ich glaube, das ist so, dieses Spiel insgesamt hat irgendwie immer so einen Charakter von, wenn ich mich recht erinnere, der letzten Jahre, äh, dass das ja wirklich immer hin und her geht und äh, viele Tore auch garantiert sind, glaube ich. Mhm.
2: Ja, ja, ich glaube, es war jetzt auch der erste Heimsieg seit 2017 für den BVB gegen Hoffenheim. Da gab es 2 zu 2, 0 zu 4, kann ich mich erinnern. Und jetzt mal wieder ein
1: Sieg. Ja, und dann, ich glaube, es ist auch, also diese diese ganze Konstellation beim BVB gerade macht echt eben auch, finde ich, als neutralen Zuschauer echt Spaß mit Reiner, den du da noch hast und Bellingham vorne Haaland, ähm, da muss man dann schon sagen, hätte es auch deutlicher ausgehen können in normalen Zeiten, aber Hoffenheim hat das eigentlich auch ganz gut gemacht, fand ich zumindest, da ist natürlich Pech, wenn du dann durch Dabur noch so ein Ding machst und dann natürlich Haaland im Gegenzug dann noch den Siegtreffer macht, ähm, da kann ich mir schon gut vorstellen, dass die Hoffenheimer da sehr verärgert drüber waren, enttäuscht. Mhm.
2: Nachdem auch vorher Oliver Baumann wirklich noch zweimal super pariert, aber dann gegen den dritten Schuss hatte er dann keine Chance. Ja Nele, wie haben dir beide Teams gefallen?
0: Ja mega gut, also das war so ein richtig schönes Freitagabend-Flutlichtspiel, wie man sich das, wie Andi schon gesagt hat, als neutraler Zuschauer, als neutrale Zuschauerin wirklich wünscht ich würde ich hätte auch tatsächlich wenn du mich als erstes gefragt hättest Erling Haaland als den Spieler des Spiels so ein bisschen in den Mittelpunkt gestellt natürlich also dieses Last-Minute-Tor großartig also das macht das hat richtig Spaß gemacht beiden Mannschaften zuzugucken was ich tatsächlich was mich bei dem Spiel so ein bisschen ja nicht gestört hat aber was ich so ein bisschen interessant fand war so wirklich die Härte und die Würze die schon von Beginn an im Spiel dabei waren also ich Korrigiert mich, aber nach neun Sekunden gab es direkt die gelbe Karte wegen mhm. dieses Ellbogenchecks von Baumgartner. Äh, Baumgartner an Witzel. Also ich weiß nicht, ob es schon mal eine schnellere gelbe Karte in der Bundesliga gab, aber die Rasenfunk-Ultras äh, werden das bestimmt wissen. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> aber das hat sich tatsächlich so komplett, also nicht komplett, aber über sehr weite Phasen dieses Spiels äh, durchgezogen, eben diese harte Spielweise und auch, da waren echt einige Situationen dabei, wo ich ein bisschen gedacht habe, so okay, da hätte man vielleicht doch noch mal als Schiedsrichter auch eingreifen können. Ähm, hm. Wer mir aufge positiv aufgefallen ist, ist Marco Reus als Impulsgeber immer wieder. Geile Bälle auf Mukaku gespielt und ach einfach generell so das Aufbauspiel von Dortmund wunderbar, wirklich schön. Die Ich habe mir noch hier notiert, diese Hereingabe ähm, in der neunten Minute, äh, als dann Baumann so pari auch wieder großartig pariert hat. Also hm. es war einfach... War einfach ein wunderbar schönes Freitagabend Flutlichtspiel. Das kann man beiden muss man beiden Mannschaften anrechnen, weil Hoffenheim eben auch wunderbar gut dagegen gehalten hat und sich so zurückkämpft in Dort, sich so zurückzukämpfen in Dortmund, das ist, kann nicht jede Mannschaft.
2: Allerdings, und ich weiß nicht, ob ich gerade ungenau zugehört habe oder ob du mit mokoko äh, Lukaku mit Mokoko verwechselt hast. Das wäre natürlich ja, noch was. Dieser Minde, nee, nee, alles gut, aber dieser Dortmunder Sturm mit Holland und äh, Lukaku, ah. das wäre ja fast schon ein bisschen zu viel. Also, die würden sich wahrscheinlich gegenseitig wegchecken, weil es ihnen zu langweilig wäre, wenn alle Innenverteidiger schon am Boden liegen, also die gegnerischen Innenverteidiger. Wir haben eine Frage bekommen von Michele unter mitmachen.rasen.de, der fragt, was macht eigentlich die FIFA 2 Raute unter Marco Rose so attraktiv gut? Denn er könnte sich noch daran erinnern, wie letztes Jahr bei Thomas Schafs Rückkehr gescherzt wurde, ob er nicht wieder die Raute raushole, inklusive des Untertons, das sei nicht mehr modern mit einer Raute zu spielen. Daher kommt eben seine Frage. Ich beginne mal mit meiner Antwort und beziehe mich auf den Teil, der sich auf die letzte Saison bezieht. Da wart ihr ja logischerweise nicht mit in der Schlusskonferenz und dann könnt ihr mal gerne ergänzen, was euch aufgefallen ist in diesem Spiel. Also die Kritik in, äh, am 34. Spieltag hat sich darauf bezogen, dass Thomas Schaaf gegen Borussia Mönchengladbach mit der Raute gespielt hat. Und Borussia Mönchengladbach hat unter Marco Rose... Die ganze erste Saisonhälfte in der Raute gespielt, also in seiner allerersten Saison. Das heißt, die haben sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Wie kann der Gegner unsere Raute bespielen? Wo sind unsere Schwächen? Das heißt, Gladbach hatte da eben das Werkzeug quasi schon bereit, um eben die Flügelschwäche zum Beispiel, die die Raute sehr häufig hat, sehr gut zu bespielen. Und daher kam damals die Kritik, dass das jetzt auf bei dem ausgerechnet bei dem Gegner in der Raute auszupacken im allerallerletzten Spiel das Schien nicht so wirklich Erfolg versprechen und war es ja auch nicht. Das ist quasi der Rückbezug auf letzte Saison. Andy. was ist sonst noch so zur Raute zu sagen? Was findest du macht Dortmund gut?
1: Na, ich finde, es ist gerade die Flexibilität, die Dortmund hat, oder? Ich glaube, wenn Marco mhm. Ro äh, Rose das machen wollen würde, oder machen sie ja auch, kann ja relativ schnell ein 4-3-3 daraus werden. Also wenn du dann, dann Reus und Marlen wechseln sich ja ab. Du hast mit mhm. Bellingham ein Sensations also ich bin ein ganz großer Fan von dem was der mit 18 Jahren da abreißt, das hat er gestern an Rosa auch gesagt äh, der eine unfassbare Dynamik da im Mittelfeld hat den du ja brauchst oder die du ja brauchst im 4-4-2 äh, du hast mit Rainer einen der sehr flexibel äh, ist in der Positionierung du hast da Hut der dann abräumen kann der sich mit Bellingham abwechselt also ich finde dieses Konstrukt so wie er es jetzt hat ist schon perfekt dadurch dass er dann eben wirklich auch auf 4-3-3er ohne Probleme wechseln kann mhm würde ich jetzt sagen.
2: Ja, ich finde, bei Bellingham merkt man das auch richtig, wie der davon profitiert, dass er jetzt häufiger mit Tempo in Aktionen kommt, weil er eben nicht mehr auf der Sechs ist, sondern auf der, also auf einer der beiden Achterpositionen in der Raute, wenn man sie den Achter nennen möchte. Deswegen kann er häufiger mit Tempo entweder schon mit dem Ball am Fuß reindribbeln oder mit Tempo in den Strafraum ziehen. Ich finde, er hat da eine unglaublich gute Entscheidungsfindung. Ich fand, dass er das auch schon gegen Freiburg fantastisch gemacht hat. An ihm lag es nicht, dass da so wenig offensiv bei rumkam beim BVB. Das ist, Und das mit 18. Ja, ja, das? Das, ja, das ist krass. Ich, also, das macht einen auch ein bisschen, äh, das deprimiert ein bisschen, wenn man sich selbst als 18-Jährigen vergleicht mit äh, Jude Bellingham. <lacht> <lacht> Aber gut.
1: Sollte man in dem Fall wohl lieber nicht.
2: Ja, die einen machen Schülerzeitung, die anderen kribbeln halt einfach gegen Hoffenheim in Strafraum und machen tolle Aktionen. Äh, ist ja Muss man ja auch nicht bewerten. Ja, äh, Nele, wie gefällt dir taktisch der BVB? Es gab ja auch Schwächen in dem Spiel. Also wir reden ja jetzt nicht über ein 8 zu 0.
0: Ja, nee, wir reden nicht über ein 8 0. Also die zwei Gegentore, ja, die gehen jetzt nicht unbedingt auf die Kappe von der Raute, aber ähm, da muss der BVB wirklich noch arbeiten. Ähm, Dazu das, das muss man, finde ich, aber auch sagen, dass das da Hoffenheim einfach unfassbar stark gemacht hat und mhm. ähm, der ähm, Eckball von Rudi in der 90. Minute, den dann so rein, reinzuköpfen von Dabur, das, das ist einfach... Das ist großartig und auch man muss sich da auch mal so diesen Druck vorstellen. Du spielst da in Dortmund und du hast dann diesen Ausgleich, äh, du hast dann diesen Eckball in der 90. Minute und kannst diesen Ausgleich schießen und dann machst du es halt auch einfach. Also da muss man echt sagen Chapeau an sowohl die mentale als auch die körperliche Stärke von äh, Hoffenheim. Aber ja, also zwei schon wieder zwei Gegentore, sich gegen Hoffenheim zu fangen, spricht nicht unbedingt für die Viererkette von Dortmund.
2: Ja, guter Punkt. Es gab ja schon nach drei Minuten einen Lattenkopfball. Da erobert Baumgartner auf dem Flügel einen Ball und passt zu Rudi. Der äh, Dann äh, kommt eine Flanke zu Kramaric und der trifft nur die Latte. Und so hohe Ballgewinne von Hoffenheim, die haben wir häufiger gesehen. Man kann jetzt aber gar nicht so genau da einen, einen Schwachpunkt ausmachen, finde ich. Sondern das war dann oft so eine Kombination aus schlechter Entscheidungsfindung. Der Einzige, der bis auf eine Szene nur gute Pässe gespielt hat, war Akanji, aber diese eine Szene war auch relativ, also relativ schlimm. Das hätte sehr, sehr gefährlich enden können. Andi, wie siehst du die Viererkette Kette bei Dortmund, die ja immer immer noch logischerweise mit Witzel neben Akanji und Guerrero und Meunier auf den Flügeln nicht die A-Variante ist?
1: genau das ist es also ich glaube weil es eben die a nicht die a Variante ist kann es eben auch nicht so richtig funktionieren. das ist jetzt die Frage eben wie schnell kommt Hummels wieder so wie es aussieht ist das ja wohl nach der Länderspielpause der Fall sagadu mhm. äh, wird wohl noch länger ausfallen das heißt den hättest du sonst auch noch ich glaube es ist wirklich immer dieses Problem, dass Dortmund, also entweder mit Witzel, der ja kein gelernter Verteidiger ist oder auch Emre Can dann mal in der Innenverteidigung spielt, der ja auch in der Nationalmannschaft, aber auch außen gespielt hat schon. Ich finde, das sind keine typischen Innenverteidiger und wahrscheinlich, also wenn ich Marco Rose wäre oder auch da was zu sagen hätte, würde ich wahrscheinlich jetzt nochmal nachlegen. Einfach, weil es bei Hummels ja auch leider die Frage ist, wie lange er noch durchhält oder Spiele am Stück machen kann, ohne sich wieder zu verletzen. Das hat äh, ja irgendwie die nähere Vergangenheit gezeigt, ähm, dass das leider jetzt immer öfter der Fall ist. Vielleicht hätte man auch einfach mal den Papadopoulos sp äh, spielen lassen sollen oder einfach äh, gegen Hoffenheim direkt in die Startelf werfen, der ja in der Vorbereitung viel Lob bekommen hat, äh, weil verdientermaßen, weil er in den Testspielen ganz gut abgeliefert hat. Vielleicht hätte man das mal testen können. Das ist natürlich in so einem Spiel immer leichter gesagt als getan. Ja. Aber es ist eben wirklich schwierig. Also ohne Witzel jetzt einen Vorwurf machen zu wollen, aber er ist eben eigentlich auch verschenkt. Also ich glaube, dass die Wucht im Dortmunder Mittelfeld mit ihm noch viel größer wäre. Das hat er ja auch äh, in sämtlichen Spielen schon gezeigt.
2: Ja, das werden wir dann sehen können, wofür Witzel dann äh, Platz ist eigentlich. Dann äh, sollte dann mal die Viererkette wieder vollständig sein. Ich würde noch gerne ein Wort über Hoffenheim verlieren. Die sind jetzt ein bisschen äh, kurz gekommen. Also zum einen muss ich einfach mit euch über die Bewegung von Baumgartner vor dem 1 zu 1 reden. Das war so gut und gleichzeitig ein bisschen schade, dass Raphael Guerrero da so drauf reingefallen ist. Er ist ja doch einer der erfahreneren im Team von Borussia Dortmund. In dem Moment, in dem der Ball auf dem Flügel ist bei Geiger, äh, zieht Baumgartner raus, also geht tief. Und dann startet er einfach wieder genau in die gesetzte Richtung und äh, Geiger spielt den Pass perfekt. Und deswegen ist äh, Baumgartner dann so frei. Und macht dann auch das Tor sehr, sehr gut. Das war sehr, sehr schlau vom Baumgartner. Ich finde, das war auch so ein bisschen stellvertretend für die Art und Weise, wie Hoffenheim gespielt hat. Also Kramaric hatte auch solche Aktionen mit dabei. Larsen hatte gute Aktionen. Ich fand, Rudi war vor allem in der zweiten Halbzeit, wo er da ein bisschen vorgeschoben hat, sehr, sehr gut. Also Hoffenheim hat auch wirklich ein gutes Spiel gemacht. Und ich finde, aus neutraler Sicht wäre es jetzt auch nicht komplett unverdient gewesen, wenn es da einen Punkt für gegeben hätte. Oder will mir da einer von euch widersprechen?
1: Auf gar keinen Fall.
0: Nee, absolut nicht. Ich finde, das spricht vor allem für ähm, das taktische Verständnis, das äh, taktische Verständnis von Sebastian Hoeneß und mhm. seinem Scouting-Team, dass die eben genau gesehen haben. Also stopp nochmal zurück. Es ist der eine Punkt, ist eben, ähm, wie Baumgartner und Geiger zusammenspielen. Also da herrscht anscheinend ein tieferes Verständnis füreinander und wie das, wie sie als als Team im Team funktionieren. Und dann halt eben auch nochmal ähm, auf der Scouting-Seite, dass da Hoene, das äh, Team rund um Hoeneß halt eben Dortmund richtig gescoutet hat, um eben solche Sachen auch heraussehen zu können, wie genau das dann funktionieren kann. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Ja.
2: Was mir noch aufgefallen ist bei Hoffenheim, äh, kleine Wermutstropfen Raum jetzt zum zweiten Mal mit einem Fehler vor dem 0 zu 1, das ist nun ein sehr junger Spieler, also muss man jetzt kein Riesenthema draus machen, aber die berühmten Kleinigkeiten, manchmal leben sie halt dann auch in solchen Personalien, das war schon gegen Union so, dass er da gegen Giesemann nicht ganz so gut aussah und jetzt äh, beim 0 zu 1 äh, würde ich da auch äh, zumindest über ihn nochmal äh, sprechen wollen, da Stand er nicht ganz perfekt, aber ist ja auch noch sehr jung. Also Dortmund sechs Punkte jetzt nach dem zweiten Sieg in der Liga. Der erste war ja das 5 zu 2 gegen Eintracht Frankfurt und jetzt eben dieses 3 zu 2. Nach der Länderspielpause geht es weiter in Leverkusen und Dortmund hat ja auch inzwischen eine Champions-League-Gruppe hinzugelost bekommen. Man spielt gegen Beschickters, Sporting, Lissabon und Ajax Amsterdam. Schöne Gegner für Borussia Dortmund. Beschickters wird auch der erste Auswärtsgegner nach der Länderspielpause sein und für die TSG aus Hoffenheim geht es dann weiter mit einem Heimspiel gegen Mainz 05. Das ist ja das beschick Tast Deutschlands. Naja, nicht so ganz. <lacht> Man sollte vielleicht sich auch manche Überleitung einfach verkneifen. Deshalb springen wir überleitungslos ins nächste 2 zu 3 oder 3 zu 2 dieses Spieltags. Wir wollen sprechen über das Spiel zwischen dem VfB und dem SC Freiburg. In der letzten Saison ging bei diesem Aufeinandertreffen der SC Freiburg mit 3 zu 0 in Führung, aber Stuttgart konnte noch rankommen auf 2 zu 3 und hatte genügend Chancen auf den Ausgleich. Und dieses Jahr geht wieder der SC mit 3 zu 0 in Führung nach Toren von zweimal Jong und einmal Höhler noch vor der Halb Zeit, kann diesmal aber der VfB innerhalb von zwei Minuten wieder zwei Tore machen, diesmal durch Mafropanos und al -Ghadoui. Aber obwohl auch in der zweiten Hälfte, Spielhälfte die Anteile, die Spielanteile beim VfB liegen, gelingt es wieder nicht, ein 3 zu 3 zu machen, Nele. Und damit stellt sich ein bisschen die Frage, was hat da deiner Meinung nach beim VfB gefehlt?
0: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ich, die erste Halbzeit war ja so furios und so großartig und einfach ein geiles Fußballspiel, dass ich gedacht habe, oh Gott, wenn, wenn das so weitergeht, dann äh, wird das hier ein 7 zu 8 oder irgendwas. Ähm, nein, Quatsch, aber ähm, ich fand es sehr, be sehr bezeichnend, wie, wie wie desolat Stuttgart zu Beginn des Spiels verteidigt hat. Ähm, also so ein Bundesligaspiel zu starten, halte ich für grob fahrlässig. Ähm, dazu muss man aber auch sagen, das war ein technisch anspruchsvolles Drop, Drop-Kick-Tor von Jong, also da auch nochmal Chapeau. Mhm. Das war einfach wunderschön. Mhm. <lacht> ähm, es hat also ja, schwierig. Also diese erste, die erste, die erste Halbzeit hat mich wirklich so 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 ein bisschen sprachlos auch zurückgelassen, weil das war einfach großartig geil. Und dann muss man echt sagen, die zweite Halbzeit. Ja, ähm, von dem Schwung aus der Elb ersten Halbzeit war auf beiden Seiten gar nichts zu sehen. Ähm, das würde ich, hätte ich jetzt mal ein bisschen auf die Kompaktheit von den Freiburgern geschoben. Die standen echt sehr, sehr, sehr eng beieinander und haben das Spielfeld irgendwie sehr klein gemacht, vor allem, wenn sie im Ballbesitz waren. Mhm. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, äh, Mavropanos wurde ja in der 59. Minute ähm, ausgewechselt. Ähm, Dass äh, er das eben da bei Stuttgart dann ein bisschen auch ja Hühnerhaufen war und irgendwie nicht mehr so richtig klar war, wer macht jetzt hier was und ähm, da fehlte irgendwie so dann die Komponente, um von hinten das Spiel richtig aufbauen zu können mhm. und ähm, ja, also es ist super ärgerlich für Stuttgart, weil wenn man mit der Power, ähm, mit der man die erste Halbzeit beendet hat hätte, äh, hat noch in die zweite, die, wenn man diese Power in die zweite Halbzeit gerettet hätte, dann hätte wäre da auf jeden Fall mehr drin gewesen als äh, eine sehr, sehr unangenehme Niederlage gegen Freiburg.
2: Lag das vielleicht, Andi, dass man das nicht geschafft hat von Seiten des VfB an den Wechseln, die der SC vorgenommen hat? Also Gulde und Eggestein sowie Haberer kamen für Keitel, Höfler und Vincenzo Griffo. Das heißt, einmal die Doppel-Sechs ausgetauscht und die Kompaktheit, die Nele angesprochen hat oder ja vor allem das gute Zustellen des Raumes kam ja auch sehr, war ja wieder sehr zentrumslastig beim SC. Glaubst du, das ist so eine der Antworten auf die Frage, warum es eben in der zweiten Halbzeit ein dann doch deutlich anderes Spiel war.
1: Ja, würde ich schon sagen. Also ich finde, äh, ich muss mal ganz kurz eine Lanze für die Freiburger brechen. Ähm, insgesamt, also nicht nur durch die durch die drei Auswechslungen, die du gerade gesagt hast, aber es ist es ist eben auch. Also Nele hat ja schon angesprochen, die wenn man die Tore mal durchgeht, ist das also macht Freiburg das ja sensationell. Wobei Stuttgart ja auch einlädt dazu äh, praktisch zu jedem Gegentor ähm, sagt hier ich öffne ich öffne unser Tor für euch. Das ist ja wirklich also, ich meine, beim 1-0 steht Jong völlig blank. Bei, beim zweiten äh, ist es der Müller, der dann, ähm, gut, kann jedem Torwart mal passieren. Aber ich finde gerade das dritte dann auch. Ähm, der Höhler steht da komplett alleine gegen zwei und köpft dieses 3-0 mhm. ein. Ähm, Wahnsinn. Und danach haben sie es ja dann besser gemacht. Der Mavropanos zum Beispiel, finde ich auch, ist eine gute Personalie. um das. Der hat ja dann wirklich danach die Zügel in die Hand genommen, um dann irgendwie noch die Wände äh, herbeizuleiten. Also sehe ich auch so die erste, erste Halbzeit sensationell und die zweite, ich glaube, das ist dann eben auch Taktikfuchs Streich, der weiß ganz genau, was er glaube ich tut, um, dieses, um diesen Sieg dann auch über die Zeit zu bringen, oder?
2: Ja, also ein bisschen würde ich auch in die Richtung argumentieren, habe ich ja gerade schon mit meiner wunderbar geschlossenen Frage, ein typischer Ostner wieder, sorry dafür. Also er hat ja dann auf 3-4-3 umgestellt auch, also er hat ja nicht nur die äh, 6 gewechselt, das habe ich ja ein bisschen äh, falsch äh, rezitiert und damit die Formation ja so ein bisschen gespiegelt. Und ich hatte schon das Gefühl, dass die dadurch vermehrt aufkommenden 1-gegen-1-Duelle, wo es auch klar war, der VfB musste es über, eher über Dribblings lösen, was eigentlich eine Starke von Stuttgart ist, aber dafür haben eben dann auch die Spieler gefehlt. Also Stuttgart spielt ja auch alles andere als mit der A11. Und jetzt ist die B11 auch wirklich nicht schlecht. Also das hat man auch in diesem Spiel gesehen. Und da muss man auch sagen, das ist für einen Aufsteiger im zweiten Jahr wirklich sehr beachtlich. Aber du hast eben einen Unterschied gesehen. Und ich finde, da konnte der VfB eigentlich viel zu selten... Szenen für sich auflösen, die man in der ersten Halbzeit oft noch über die klassische Dreiecksbildung auf den Flügeln und im Halbraum ganz gut mit Pässen bespielen konnte. Das ging halt einfach dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr so gut, weil eben da einfach schon mal acht Freiburger in der letzten und der vorletzten Kette standen. Und wenn da jemand rausrückt, dann haben sich da nicht so große Räume aufgemacht wie in der ersten Halbzeit. Das hat... Ich glaube schon, dass dieser taktische Schachzug da eine Rolle gespielt hat und dennoch hatte ich aber das Gefühl, es wäre noch was drin gewesen für den VfB, denn der SC, so gut er viele Dinge gemacht hat, hat immer noch kleinere Fehler gemacht, also Lienhardt hat ganz viele Dinge rausgeköpft, Schlotterbeck auch, aber die die kleineren die kleineren Dinge, die auch mal pro VfB ausgefallen sind, die gab es schon auch in der zweiten Halbzeit. Also äh, Klimovic geht mal super an Eggestein vorbei und in den Strafraum und äh, Flecken blockt halt dann einfach noch den Querpass. Oder äh, al kommt ja noch äh, an eine Flanke in der 93. Minute, kann da den Kopfball aber nicht drücken. Das sind jetzt nicht viele Aktionen, die Freiburg da hatte. Es gab da auch noch so eine Hereingabe von Massimo, glaube ich, die sehr, sehr gefährlich hätte werden können, wenn da jemand da war. Aber es gab noch die Aktionen. Und dann waren es halt die berühmten Kleinigkeiten. Und, und ansonsten würden wir wahrscheinlich genau dasselbe über beide Mannschaften sagen, wenn es 3 zu 3 ausgegangen wäre. Es war halt dann einfach so. Ja, ist halt manchmal so.
1: Wobei Stuttgart ja auch Glück hatte bei der Chance von Salai kurz vor Schluss, ja, dass sich stimmt. Kempf da in diesen Ball reingeworfen hat. Also wenn, du hast völlig recht, also ich finde auch, die Chancen waren durchaus da, um das noch zu machen. Aber wenn du dann eben noch so ein Ding kassierst, ist das Ding, glaube ich, dann durch eine Viertelstunde vor Schluss. Ähm, das hat Kempf natürlich dann gut gemacht, mhm. aber theoretisch hätte das natürlich auch nochmal dann die Salai-Chance zum 4-2 und dann wäre das Ding, glaube ich, gegessen gewesen. Das stimmt,
2: das war das war auch meine Lieblings-Schlotterbeck-Szene in diesem Spiel und da gab es viele, also Schlotterbeck hat jetzt schon das zweite sehr gute Spiel in Folge gemacht, gegen Dortmund auch schon sehr gut, der hat nämlich den Ball da erobert und dann auf äh, Soloi gepasst äh, und dann hat, ihn Kempf, Kempf hat den Kämpf angenommen und hat ihn über die Ecke, hat ihn zur Ecke gekrätscht, den Ball. Nele, Nele hat sich schon entmutet, um zu schimpfen. Ich habe es genau gesagt. Nein, überhaupt nicht.
0: <lacht> <lacht> nicht um zu schimpfen. Eigentlich nur, um halt äh, euer, euer, eure Freiburgliebe, was ich auch einfach teilen kann, äh, einfach auch ein bisschen zu untermauern, sondern ähm, also es, Freiburg hatte vielleicht 40% Ballbesitz, wenn es hochkommt. Um, aber im Gegensatz zu Stuttgart haben die äh, 300 Pässe gespielt und davon sind 207 angekommen. Mhm. So, also Stuttgart hat viel mehr Pässe gespielt, die auch teilweise, also die sind, die sind auch alle angekommen zu 80, 90 Prozent. Ähm, aber wie Freiburg es schafft, mit wenig Ballbesitz und wenigen Pässen viel aus dem äh, daraus zu holen, nämlich drei Tore, das darf man ja auch nicht vergessen. So ähm, bin ich voll bei euch. Also ganz viel Liebe für die Art und Weise, wie Freiburg äh, Fußball spielt gegen, zumindest in diesem Spiel gegen äh, Stuttgart. Ja, hat aber auch Liebe
2: für den VfB, finde ich. Also was mir beim VfB sehr gefallen hat in diesem Spiel war, wie konsequent die Stuttgarter immer in die letzte Kette reinspielen, selbst wenn die dicht ist. Die spielen so viele Pässe auf irgendjemanden, der sich einfach mit dem Rücken zum Tor stellt und dann prallen lässt oder ablegt oder ihn vielleicht auch mal aus einer Drehung mitnimmt und dadurch entstehen halt viele chaotische Situationen, sowohl äh, Situationen, in denen man dann ins Gegenpressing gehen muss, was aber der VfB auch sehr gut kann und manchmal dann den Ball auch dann einfach äh, gewinnt, manchmal klappt es aber auch schon direkt und das finde ich so gut, weil es gibt so viele Mannschaften, die sehen den Gegner im Zentrum stehen und sagen, ja gut, komm, dann spielen wir jetzt raus und du flankst einfach, ne? Und dann schauen wir mal, ob was dabei rauskommt. Und das macht der VfB natürlich schon auch. Also gerade Sosa flankt ja sehr, sehr viel, hat jetzt in dem Spiel auch wieder nicht ganz so gut funktioniert, muss man ehrlicherweise sagen. Aber es ist eben nicht das einzige Mittel. Das hat mir total gut gefallen, wie die einfach immer in diesen Block von Freiburg reingespielt haben und dann aber auch wirklich immer wieder Szenen bei rausgekommen sind, wo gerade noch einer der Sechser den Ball dann wieder wegdrischt. Ansonsten hätte es gefährlich werden können. Das... Irgendwie, ich weiß nicht warum, vielleicht bin ich da auch irgendwie biased, dass ich das beim VfB gut finde und bei anderen Mannschaften kritisieren würde, aber in diesem Spiel hat mir das irgendwie gefallen, weil ich mir dachte, ja, das ist, das ist einfach auch vielleicht die richtige Art und Weise, wie man den SC da bespielen muss, dass man einfach sagt, ja gut, komm, wir kreieren mal ein bisschen Chaos und vielleicht fällt ja was bei uns dann davon, davon ab. Was beim SC Freiburg noch zu sagen ist, ist, dass die wahnsinnig gut mit ihren wenigen Ballkontakten im gegnerischen Strafraum umgehen. Also auch in diesem Spiel war es wieder so, dass sie aus sehr wenigen Schüssen sehr viele Tore gemacht haben. Und ich habe mir das dann nämlich nochmal extra noch mal rausgesucht, weil mir das auch schon aufgefallen ist in den bisherigen Spielen des SC Freiburg. Wenn man sich einfach nur anguckt, die Ballkontakte im gegnerischen 16er, dann liegt der SC Freiburg auf Tabellenplatz 15 in der Bundesliga. Rund um Mannschaften wie die Spielvereinigung Kräuter HTBSC, Hertha BSC, Arminia Bielefeld, Mainz 05 und der VfL Bochum mit nur 19 Ballkontakten in drei Spielen im gegnerischen 16er. Aber wenn man dann guckt, was die Freiburger daraus gemacht haben, nämlich sieben Punkte, dann sieht man, wie gut sie mit ihren Chancen umgehen. Also mit Ausnahme von Jong gegen Dortmund, wo man mal tatsächlich was liegen hat lassen, ist der SC Freiburg schon wieder, das war nämlich letztes Jahr auch schon so, sehr, sehr, sehr effizient und sorgsam im Umgang mit seinen Torchancen. Das hat wieder sehr gut geklappt. Ist jetzt der beste Saisonstart der Vereinsgeschichte. Dieser Sieg, der dann zum siebten Punkt führt für den SC. Für die geht es weiter nach der Länderspielpause im Heimspiel gegen den ersten FC Köln und dann gegen Mainz 05. Der VfB aus Stuttgart, der bei drei Punkten stehen bleibt, für den geht es dann auswärts zur Eintracht aus Frankfurt. Das ist der nächste Gegner des VfB nach der Länderspielpause. Und mit dem nächsten Gegner des SC, nämlich dem 1. FC Köln, haben wir dann auch schon einen Beteiligten des nächsten Spiels, über das ich gerne mit euch sprechen wollen würde. Köln gegen den VfL Bochum. Der ganze Weile sah es nach dem 0 zu -0, 0, 0 aus in Köln bei diesem Spiel, aber in der 82. Minute, da passiert es dann doch Louis Schaub kann eine Flanke von Keins ins Tor drücken und damit ist die Dominanz der Kölner in Zahlen manifestiert. Tim Lempele erhöht dann in der 91. Minute nach Schuss von Thomas Ostrak noch. Deshalb fiel dann der Anschlusstreffer von Simon Zoller in der 93. Minute nicht mehr ins Gewicht. Der Sieg, er war da für den FC, Andi. Wie haben dir denn beide Mannschaften gefallen?
1: Wir können ja da ansetzen, was du eben schon bei den Freiburgern gesagt hast. Also ich meine, da hat natürlich Baumgart gestern alles richtig gemacht äh, mit seinen zwei Auswechslungen danach der 71. und 78. Mhm. Wo er dann äh, ein bisschen umgestellt hat. Also Baumgart macht das im Moment schon echt gut. Das muss man schon sagen. Also der hat äh, so ein Händchen gefunden um Köln. Wir sprechen ja nachher noch über Hertha. Äh, er macht im Moment alles richtig äh, im Gegensatz äh, zu den Berlinern. Deswegen... Die erste Halbzeit, ja, ist eben schwierig, also doll war das nicht, dafür hat dann die Schlussphase, finde ich, entschädigt und wenn das Tor von Zoller ein bisschen früher gefallen wäre, hm. wobei das ja von Schaub dann auch recht spät gefallen ist, also es war schon, ja, ist echt schwierig, da jetzt so ein Fazit zu ziehen, weil das dann, ich glaube, die Schlussphase überwiegt dann den Rest des Spiels, also so finde ich, glaube ich, würde ich das so sagen erstmal.
2: Aber fandst du die erste Halbzeit so schlecht? Ich fand die nämlich, also klar, es sind keine Tore gefallen, zumindest keine, die gezählt hätten. Aber ich fand die schon
1: sehr unterhaltsam. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Na, Köln, hat, ja, also Köln, hat, also Köln hatte schon gut dann Dominanz, würde ich sagen, oder? Ich glaube, da gab es ja auch ein paar, mhm. paar gute Chancen, die sie hatten. Ähm, durch Duda unter anderem. Und Skiri hatte ja dann auch noch kurz vor der Halbzeit äh, die gute Führung. Da hast du schon recht. Äh, Köln hat das ganz gut gemacht vom Bochum äh, Vielleicht hat mich dann auch Bochum ein bisschen enttäuscht, ähm, ja, weiß ich, grätsch da ruhig rein. Also Nele, wie war dein Eindruck?
0: <lacht> ähm, in, in, äh, schwierig. Also was mir bei Köln am allermeisten gefallen hat, ist ähm, Benno Schmitz, der reingekommen ist, der eingewechselt wurde, ähm, also neu in der Stadt Ähm weil der hat nämlich auf der rechten Seite da hoch und runter gelaufen, schlanken geflagen. Äh, schlanken <lacht> geflagen. <Schlankengeflagen>. Schlanken schlagen. <lacht> Ah, ja, äh, Fl Flanken geschlagen und äh, der hat mir wirklich sehr gut gefallen, äh, gefallen, weil er auch wirklich einige gefährliche Reingaben für Köln gemacht hat. Mhm. Ähm, Bochum auf der anderen Seite hat halt gespielt wie ein Aufsteiger, so, also... Ich weiß, ich keine Ahnung, ich kann mich mit dem VfL Bochum gerade im Moment nicht so anfreunden. Ja. Ähm, ja, weil also. Aber wenn sie ihre Konter besser ausgespielt hätten, wäre das ja, dann aber anders gelesen? Ja, haben sie gelesen? ja nicht.
2: Ja, okay, ja, gut, gut. Da, da gebe ich dir recht. Das war, eine, das war schon ein bisschen aussteigerhaft, aber ich. Hatte so das Gefühl, bei allem, was Köln geschafft hat, zu erreichen, Köln, Bochum hatte seine zwei Chancen, wo man einmal ja sogar im 3 gegen 1 aufs gegnerische Tor zugelaufen ist. Man hat halt nur daraus nicht mal einen richtigen Abschluss kreiert.
0: Ja, und das ist halt dann, wo ich dann sage, so, da sind im letzten, also sowas musst du dann halt verwandeln, wenn du in der Bundesliga bleiben willst und so wie ich das aus Bochum gehört habe, ist das ja zumindest der Anspruch, zumindest versuchen, drin zu bleiben und <lacht> ja, wenn du ja sowas klar. am vierten, äh, jetzt am vierten Spiel, am dritten Spieltag schon ähm, solche Spiele so hast, dann, also, sorry, aber dann, dann fällt es mir jetzt schon schwer, darüber nachzudenken, ob Bochum äh, nicht einfach direkt wieder absteigen sollte. Oh. Was ist jetzt ein bisschen hart, nein, ich weiß. Ähm, ich bin Schalke-Fan, ich darf sowas sagen. <lacht> ähm, nein, also jetzt, ich versuche nochmal, ich versuche ja auch immer ein bisschen positiv zu bleiben, deswegen ähm, positive Sachen, die ich mir auch für äh, Bochum aufgeschrieben habe. Ich guck mal eben auf meinen Zettel. <lacht> ähm, das Spiel ist relativ lange in der zweiten Halbzeit so ein bisschen vor sich hingeplätschert. Mhm. Ähm, was vor allem an Bochum lag, weil die es geschafft haben, die Fahrt aus der Partie so ein bisschen rauszunehmen. Also die für mich überfällige Führung in der 82. Minute von Köln ähm, haben sie halt eben lange nach hinten geschoben. Das kann man Bochum zugute halten, dass sie es sehr gut geschafft haben, Köln im Zaun zu, Zaun zu halten. Zaun zu halten.
2: <lacht> ja, im, im Zaun ja irgendwie auch. Im
0: Zaun, irgendwie so. Weil also Köln hatte ja irgendwie fast 80 Prozent Ballbesitz, gerade in der ersten halben Stunde. Mhm. Und äh, die ersten 45 Minuten von Bochum waren sehr passiv. Also sie haben es aber trotzdem geschafft, dass die Kölner eben erst spät die Tore schießen. Also wenn man das vielleicht schafft, ähm, noch weiter nach hinten rauszuzögern. Da einfach defensiv ein bisschen äh, noch kompakter steht und dann selber den Impuls auch gibt, um nach vorne zu spielen, um dann selber ein Tor zu schießen, dann bin ich sehr zufrieden mit. Dem. Aber. <lacht> ja, ich ja. sehe schon.
2: Der, der Anspruch ist da vielleicht auch die Frage. Andi, gehst du auch so hart mit dem Bochum ins Gericht?
1: <lacht> also ich, ich glaube, generell ist es so, dass Bochum eine Mannschaft ist, wo wirklich alles Klappen, also alles stimmig sein muss in den 90 Minuten, damit da dann auch mal so eine vielleicht eine kleine Siegesserie oder sowas gelingen kann, um dem Abstieg am Ende zu entgehen. Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass ähm, wir da wahrscheinlich einer Meinung sind, dass Bochum mit zu den Kandidaten natürlich gehört. Äh, auf, als Aufsteiger ja auch ganz normal. Aber ich finde so schlimm, ganz so schlimm war es dann doch nicht. Also ich fand, sie standen zum Beispiel hinten ganz, ganz gut. Und äh, haben jetzt eben vorne dann noch mit Polter diesen Brecher dazugeholt, der gestern eben auch ein bisschen Pech hatte in der einen oder anderen Szene. Ähm also, hm, muss man mal abwarten. Also wenn sie, ich meine, sie haben es ja lang, wirklich lange geschafft, mit der Viererkette äh, dicht zu halten. Äh, ich finde, das haben sie ganz gut gemacht, die Kölner da irgendwie im Zaun zu halten zumindest. Und wenn dann noch das Umstrahlspiel... Besser funktioniert und der Holtmann vor allem einen besseren Tag erwischt als äh, gestern eventuell, weil er hat ja angedeutet, was er alles kann und wie er nicht schon genannt wurde. Äh, Messlich aus Bochum und, <lacht> und sonstiges. Äh, deswegen, ich glaube, wenn man den noch ein bisschen, wenn man die noch ein bisschen atmen lässt, äh, vielleicht überraschen sie ja dann doch im weiteren Saisonverlauf. Ähm, kann ich mir zumindest gut vorstellen. Ich meine, sie stehen ja ganz gut da. Ein Sieg nach drei Spielen. Hm. Okay ja, also Aufstelle. voll,
0: ich, ich wollte jetzt Bochum nicht komplett komplett zerreden, so, weil Zu spät. Ähm, die haben ja, ich weiß. <lacht> die haben ja geil, also das muss man ja auch sagen, die haben auch, also die haben ja eigentlich geile Kicker. Also Holtmann hast du jetzt schon angesprochen. Ich finde ich bin großer Fan von Simon Zoller. Ich finde es ein großartiger Fußballspieler. Auch der Polter, den du schon angesprochen hast und auch Riemann im Tor hinten ist eigentlich ist ein super guter Bundesliga Torhüter. Also da geht noch was Bochum. Ich glaube an
2: euch. Sehr gut, jetzt kommt noch die chaka Sprache. Ich, ich glaube, wenn man über Bochum redet, kann man auch sehr gut darüber reden, was der FC gut gemacht hat. Denn ich würde auch sagen, Koczab und Lampropoulos haben, äh, zwar stand der VfL diesmal im Strafraum nicht ganz so gut wie im letzten Spiel, aber sie haben dennoch noch sehr viel wegverteidigt. Was aber halt, schwieriger war für den VfL, war eben das Herausspielen eigener Torschancen vom Ball bis jetzt jetzt gar nicht zu sprechen. Also die meisten Pässe äh, hat Riemann geschlagen mit 41 Pässen. Es gab überhaupt nur zwei Spieler, die mehr als 20 Pässe geschlagen haben in diesen 90 Minuten. Das waren Soares und Polter. Also da sieht man auch schon, wo Riemann dann seine Pässe hingespielt hat, wenn Polter der mit den drittmeisten glaube ich war beim VfL. Das war schwierig. Aber ich finde, was vor allem in diesem Spiel herausragt, war, wie unglaublich schlau der FC gespielt hat. Und zwar, also erstmal war es so, dass Bochum in der ersten, in der Anfangsphase, meiner Meinung nach, in einem 4-1-4-1 stand, also nur mit Lucilla auf der 6 und es, und irgendwann hat sich Rex Bichai fallen lassen. Ich glaube, das war so nach 20 Minuten ungefähr. Dann war es eher eine Doppel6 dann war es eher ein 4-4-2 gegen den Ball. Dann wurde es schon mal deutlich besser. Und warum musste sich Rex Bichai fallen lassen? Weil Köln das so gut geschafft hat über seine Raute wieder, die also, erst alle ins Zentrum zu ziehen und dann raus auf den Flügel zu spielen. Und vor allem Soares war da das Opfer der Kölner. Den haben die so gut weggezogen aus seiner Position. Es gab da drei Szenen, die ich mir rausgeschrieben habe aus der ersten Halbzeit. Die ganz große Chance für Modest, den er an den Pfosten setzte der ja normalerweise eigentlich drin ist, da ist ja Benno Schmitz auf rechts völlig frei. Warum ist er völlig frei? Weil vorher Soares aus seiner Position gezogen wurde und deshalb Bella Kotschab nämlich rausrücken muss auf den Flügel. Deswegen kommt er auch ein bisschen zu spät, hätte die Flanke trotzdem noch vielleicht vermeiden können. Aber das war die erste Aktion. Dann war in der zwölf Minute, war es wieder so, dass Soares einrückt und Schmitz so frei ist, dass er dann Duda finden kann. Der kann allerdings seinen sein Kopf mal nicht platzieren. Warum war Soares eingerückt? Weil Ljubicic super schlau einfach den Laufweg in den Strafraum gemacht hat. Und da muss Soares auch mitgehen. Also der hatte da gar keine Chance. Er muss ja erstmal den Strafraum verteidigen. Was dann auf dem Flügel passiert, ist in dieser Situation erstmal zweitrangig. Und dann gab es noch eine weitere Aktion. Da gab es einen Freistoß war das, glaube ich. Den verlängert dann Modest mit dem Kopf gegen Suarez, er verlängert ihn auf Schmitz, das heißt Schmitz wieder komplett frei, diesmal war Suarez gebunden im direkten Duell mit Modest und das waren jetzt drei Szenen, die alle dasselbe bewirkt haben, nämlich Benno Schmitz hatte dann auf der rechten Seite viel Platz und konnte gezielt eine Hereingabe reinspielen und jeweils war es so, dass Suarez jetzt nicht einen klaren Fehler gemacht hat, sondern dass es einfach taktisch ausgespielt war und Nachdem das so ein Muster hatte, glaube ich da auch nicht so ganz auf Zufall. Also ich glaube, der FC hat einfach ein ganz tolles Spiel gemacht, nicht nur vom Laufeinsatz her, der sehr hoch ist jetzt, von den Sprints her, die jetzt immer sehr hoch sind unter Baumgart, also all diese Dinge die wir ja alle auch sehen beim FC, sondern ich glaube, die waren auch taktisch einfach frischer und dann hat es zwar sehr lange gedauert mit den Toren und es ist sehr schwierig zu verdauen für Bochum, dass es nach Ballverlust im eigenen Aufbau war und dass es dann, ich glaube, eine 6 gegen 4 Situation oder irgendwie so war von Köln, das ist natürlich, das möchtest du eigentlich in der 82. Minute nicht, da könnte man jetzt auch nochmal das Aufsteigerargument bringen, wäre vielleicht auch an der Stelle gar nicht so falsch, aber ich fand, davon abgesehen hat der FC wirklich einfach ein super gutes Spiel gemacht und ich hätte nie gedacht, dass diese Mannschaft, die ich in der letzten, ich habe die ja letztes Jahr 34 Mal gesehen, ich hätte denen das nicht zugetraut. Also, also in allen Belangen nicht. Also weder die Intensität noch die Laufbereitschaft, noch die Versiertheit im Ausnutzen taktischer Schwächen beim Gegner. Also richtig grandios.
1: Ich glaube wirklich, das ist dieser Baumgart-Bonus. Oder? Also ich finde, was der auch aus Modest gemacht hat wieder, mhm. also Wahnsinn, also zwei Tore gestern, du hast ja jetzt die zwei Szenen gerade gesagt, äh, Pfosten, da hätte er auch zwei Dinger machen können, also gerade der wird ja gerade wieder wiederbelebt äh, und auch bei dem Rest stimme ich dir zu, also das sind ja wirklich identisch dieselben Spieler fast und und äh, ich finde, er hat, er macht da im Moment alles richtig, ist natürlich auch erst der dritte Spieltag, aber ähm, wenn Köln das halbwegs halten kann, werden die dieses Jahr auf jeden Fall nichts mit dem Abstieg zu tun haben, ähm,
2: meine Meinung. Da ist sie doch. Die, die, die starke These. Ja, ich meine, das wird schon auch mal schief gehen. Das hast du schon auch in den Umschaltsituationen gemerkt. Also ich glaube ich glaube glaub bei diesem 3 gegen 1 Konter in der 39. Minute war das, äh, glaube ich, nee, das war eine Verzweiflungsflanke, sehe ich gerade. <lacht> Gute Spieleröffnung und dann eine Verzweiflungsflanke, <lacht> habe ich geschrieben. Also manchmal sind die Flanken von Keiz jetzt auch nicht so gut gewesen. Aber ähm, äh, es gab eine Chance genau in der 34. Minute. Da dreht sich Holtmann einfach in der Ballannahme, ich glaube um Mere herum, das habe ich nicht ganz genau erkannt und, äh, und passt direkt auf Pold also äh, sie haben halt dann viele, wenn sie im Pressing überspielt werden, dann haben sie sehr viele so Restverteidigungsmomente, wo halt wirklich dann der Verteidiger sein Duell gewinnen muss, ansonsten wird es schwierig, also das wird schon auch noch schiefgehen für den FC, ist es ja auch äh, gegen die Bayern zum Beispiel, auch wenn das jetzt nicht ein komplett vergleichbares Spiel ist, aber es macht halt auf jeden Fall Spaß, wieder dem FC zuzugucken und ich glaube, das ist das, was auch alle so äh, sprachlos zurücklässt und den Hype-Train Hypetrain nochmal ein bisschen schneller rollen lässt, weil ohne böse sein zu wollen, Spaß gemacht hat, den FC zu gucken, jetzt schon länger nicht mehr, mit Ausnahme von ganz einzelnen Spielen.
1: Würde ich so unterschreiben.
2: Gut. Nele, magst du noch auf unseren Hypedrain mit drauf oder sollen wir abfahren?
0: Nee, fahren wir ab. <lacht> Gut, dann fahre
2: <lacht> fahr ich ab und weißt du, wohin ich fahre? Erst in die Länderspielpause und dann nach Freiburg. Denn, oh, denn schön. da wird der Hype-Train des FC das nächste Mal in den Bahnhof fahren. Das ist das nächste Spiel. Und dann gegen Raber Leipzig. Mensch, da könnte doch was gehen beim FC. Aktuell sechs Punkte. Ihr alle habt es mitbekommen. Für Bochum geht es jetzt dann weiter. Das wird ganz interessant. Nach der Länderspielpause ein Heimspiel gegen Harter BSC. Bochum steht aktuell. Bei drei Punkten. Ihr erinnert euch an den Sieg gegen den ersten FSV Mainz 05. Und über diesen ersten FSV Mainz 05 wollen wir jetzt auch sprechen. Das ist das nächste Spiel dieses dritten Spieltags der Männer-Bundesliga. Anderson Lukoki in der 15. Minute, Adam Salai in der 18. Minute. Und dann steht schon 2 zu 0 für den FSV im Spiel gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Danach gibt es noch einige Chancen für die Mainzer, kleinere auch für Fürth. Aber nur Kevin Stöger kann in der Nachspielzeit noch ein Tor draufsetzen. Und so steht es dann 3 zu 0, Nele. Und die Frage ist ein bisschen, wie ordnen wir dieses Spiel ein? Mainz 05 eigentlich äh, notorisch schwach gegen Greuther Fürth. Das ist der erste Sieg gegen diesen Verein seit 20 Jahren. Und die haben sich ja durchaus das ein oder andere Mal Duelliert. Ja, wie würdest du diesen Sieg einordnen?
0: Hier in Mainz hält mein persönlicher Hype Train, muss ich ehrlich sagen. Aha. Ehrlich gestehen. Weil ich bin großer Fan von Bo Svensson. Also, ich finde, was der aus Mainz gemacht hat, ich war von diesem, vom ersten Spieltag von diesem 1-0-Sieg über Raba Leipzig völlig überrascht. Also, es hat mich, hat mich sehr aus den, aus den Schuhen gehauen, muss ich ehrlich gestehen. Das äh, 2 zu 0 am zweiten Spieltag äh, in Bochum lassen wir einfach mal unter den Tisch fallen. Und dann jetzt geht's weiter mit endlich nach 20 Jahren wieder ein Sieg gegen Fürth. Also bitte, ähm, wenn das wenn Mainz nicht für den Hype-Train steht, dann weiß ich auch nicht. Also <lacht> <lacht> also echt, also äh, mir hat es sehr, also, mir, also ich habe einige Spiele von Mainz in den letzten Jahren gesehen. und Aber das, was ähm, Bo Svensson schafft, so wirklich dieses, dieses Mainz-Spiel von früher so ein bisschen zu erwecken, so das, was auch so ein Tuchel da etabliert hatten attraktiven Fußball nach vorne, auch mit einer ähm, 2-0-Führung das zu verwalten und trotzdem Chancen zu generieren und dann am Ende halt auch einfach mal wieder zu gewinnen. Also Hut ab. Ähm, ich fand die Auswechslung von Svensson auch relativ gut. Ähm, ich habe jetzt nicht so viel von Fürth gesehen, aber das war irgendwie uninspiriert, fand ich, ähm, ich vielleicht, äh, ich weiß nicht, woran es liegt, aber irgendwie hacke ich auf den Aufsteigern hier heute ein bisschen rum. Ähm, aber das hat mir, das fand ich irgendwie, hm, ja, fand ich irgendwie schwierig. Ähm, von Fürth kam einfach nach vorne viel zu wenig. Gerade in Mainz hat man ja auch, also. In Mainz hat man halt auch mal die Chance, geilen Fußball zu spielen und gerade wenn du da hinkommst, so als Aufsteiger, finde ich, musst du eigentlich alles geben, um gegen so eine Mannschaft wie Mainz, die eher im unteren Mittelfeld der Bundesliga anzusiedeln ist, da musst du einfach alles geben, aber also, nee, Mainz hat mir richtig gut gefallen, es hat mir auch sehr gefallen, wie die dran geblieben sind, also wenn man 2-0 führt nach knapp 20 Minuten, dann kann man so ein Spiel ja auch einfach mal zu Ende äh, plempern lassen das haben sie jetzt nicht gemacht hatte ich zumindest nicht so die nicht so die äh, nicht so das Gefühl da gab es viele Halbchancen so abgefälschte Pässe die dann nochmal mal äh, die dann noch mal scharf gemacht werden und so also mh, was ich gut fand an dem Spiel dass Mainz auf die Fehler von Fürth gelauert hat und mhm. ähm, nur so viel gemacht hat, wie es nötig war. So ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ich liebe diese Phrase. <lacht> <lacht> Klagt mich an dafür, aber das ist wirklich, das ist eine meiner Lieblingsfußballphrasen. Also, nee, hat mir, hat mir richtig gut gefallen, was Mainz da abgeliefert hat.
2: Und es gab ja auch genügend Fehler, auf die Mainz 05 warten konnte. Ich glaube, Andi, das war so, einer der größten Unterschiede zwischen diesen beiden Mannschaften, beide haben es ja durchaus mutig probiert, auch Fürth hat hochgepresst, zumindest am Anfang des Spiels, ist auch häufig ins Dribbling gegangen, hat aber ganz wenige Dribbling-Versuche gewonnen, also von 17 waren nur vier erfolgreich, das ist eine Geschichte oder eine Statistik, die so ein bisschen zu diesem Spiel passt, weil eben Fürth es selten geschafft hat, die einzelnen Duelle zu lösen und eben dann immer wieder Fehlpässe, also Allein Itta, ohne jetzt zu sehr auf ihm, also es lag jetzt definitiv nicht nur an ihm, dass er da verloren wurde. Aber du konntest dir eigentlich vor allem in der ersten Halbzeit sicher sein, irgendwann wird jetzt wieder der Fehlpass kommen und dann sind halt genügend Mainzer da, weil sie relativ hoch stehen, um dann mit sehr wenig Zeit vorm gegnerischen Tor zu sein.
1: Ja, da bin ich komplett bei dir. Also, ähm, beim ersten Tor stehen sie nicht gut, beim zweiten Tor, äh, ist Bauer, glaube ich, war es, hinten dran und hat da nicht richtig hm. gut zugemacht. Und beim dritten Tor ist es ja dann, äh, lass mich nochmal überlegen, ich habe es irgendwo auch, genau, Sapei war das doch gegen Unisibo glaube ja. ich, der dann ähm, auch nicht richtig verteidigt hat. Also ich bin bei Nele, also was Bo Svensson da macht, ist schon wirklich überragend, ähm, dass die Mannschaft trotz fünf Wechseln, die er vorgenommen hat, gleich so funktioniert, auch wenn es in Anführungszeichen die Vierter mögen es mir entschuldigen, äh, nur Fürth ist dass es dann trotzdem so funktioniert und sie das dann so eiskalt ausspielen können. Und auch hier möchte ich Schorleumann nennen, der ja nun anscheinend auch wie Modest in Köln äh, eventuell nochmal einen neuen Schwung bekommt, der ja nun auch außen vor war und in Mainz eine ganz besondere Geschichte hat. Vielleicht äh, erweckt ihn ja Bo Svensson jetzt nochmal richtig neu. Ähm, ja, es ist eben echt schwierig. Ich glaube, Fürth, für Fürth wird es eine ganz, ganz, ganz schwere Saison. Also, ich sehe das nicht, dass das irgendwie... Äh, groß nach vorne gehen kann. Ähm, ja, wie gesagt, gerade weil die, die Zustellungen, die du ja auch schon genannt hast und eben bei den drei Toren, also das war nicht gut verteidigt und da fehlt glaube ich einiges, um dann eben auch mit so einem Team wie Mainz schon mithalten zu können und wenn dann eben die etwas größeren Clubs kommen, ähm, glaube ich, wird es nochmal für Fürth noch deutlich schwerer. Ähm, hm würde ich sagen. So ist zumindest ein. mein Eindruck, wenn sie das halten, so wie sie gestern verteidigt haben, teilweise gegen Mainz. Wenn du so natürlich verteidigst äh, gegen Mannschaften wie Bayern, Leipzig oder Dortmund, ähm, dann kann das ganz schnell, ganz übel enden, glaube ich.
2: Ja, Burchardt hat da durchaus noch eine höhere Niederlage verhindert, so ehrlich muss man sein. Es gab einen Strafstoß nicht bei Niakate im Abseitsstand, das war auch äh, definitiv äh, richtig, aber das zeigt noch, es gab da noch weitere Chancen für Mainz nur fünf. Also Kräuter war jetzt auch nicht komplett chancenlos. Ich finde, dass man schon mit Leveling dann noch eine, ein belebendes Element im Spiel hatte, wie man das immer so schön sagt im Sportjournalisten-Sprech. Der hatte ein, ein, zwei Möglichkeiten. Es gab auch einen Schuss von Seguin. Das war es dann allerdings schon. Und das hatte auch damit zu tun, glaube ich, dass da eben Mainz, dann durchaus mal tiefer stand und zwar auf die Umschaltssituation gewartet hat, aber das dann auch nicht, also da standen sie mir zweimal in der Zentrale vor dem Tor nicht gut genug, da hat die Abstimmung nicht gepasst, aber das kommt halt dann auch mal vor in einem Fußballspiel. Also, es gab die Szenen für die Spielvereinigung, aber es waren sehr wenige davon. Und du merkst halt, dass was auch vor der Saison schon die Diagnose war, weil sie auch so nahe liegt. Du hast mit äh, Raum einen unglaublich wichtigen Spieler verloren. Die Spielvereinigung hat einen klaren Flügelfokus in der zweiten Liga. Und das funktioniert in der ersten Liga einfach nicht so einfach wie in der zweiten Liga. Du kannst dir A weniger Fehlpässe erlauben, ist eine Binsenweisheit, aber wir bekommen es halt wieder vorgeführt. An Fürth. Es ist auch schwieriger, nach einem Rückstand zurückzukommen als in der zweiten Liga. Und ehrlicherweise sind die Außenverteidiger auch besser. Also ich glaube, selbst mit Raum, deswegen habe ich das vorhin auch nochmal angesprochen bei Hoffenheim, selbst mit Raum hätte, glaube ich, Fürth noch seine Probleme in dieser Liga, weil du spielst eben, zum Beispiel Itter hat gegen Wittmer gespielt, der hat ein super Spiel gemacht, der war richtig stark, der hatte eine 92-prozentige Passquote, das heißt, egal wann der Ball bei ihm war, er blieb im Spiel, der war unglaublich stabil und über Lokoki gegen Meierhöfer muss man jetzt auch nicht so lange reden, wenn man sich anguckt, wie Lokoki das 1-0 zu erzielt und obwohl Lokoki durchaus den einen oder anderen Stellungsfehler drin hatte, zumindest meiner Analyse nach, also da gab es schon so 2-3 Momente, wo er ein bisschen zu hoch stand, meinem Gefühl nach, aber Meyerhöfer konnte das fast gar nicht ausnutzen. An eine Situation kann ich mich erinnern, wo er an die Grundlinie kommt. Ja, und dann, dann ist dir halt schon dein Spiel genommen. Wenn dein, dein Fokus auf dem Flügelspiel lag und deine Flügelspieler aber schon mal individuell ihren direkten Gegenspielern tendenziell eher unterlegen sind, dann wird es halt tatsächlich auch sehr schwer, Dinge herauszuspielen.
0: Ja, voll. Ich finde, was bei Mainz auch noch, ähm, super wichtig ist, um das vielleicht auch jetzt hier dann zuzumachen und nicht zu so viel über Mainz, äh, nicht so viel Freude über Mainz zu verbreiten. Ähm, ich finde, die Dreierkette, äh, Saint-Just-Bell und Nia KT, die funktioniert einfach. Und das ist super wichtig, wenn man eben mit dieser Dreierkette spielt. Und das, was du eben angesprochen hast mit den Flügelspielern, Wittmer und Lukoki, die hätte ich gleich auch nochmal hervorgehoben, wenn du das nicht getan hättest, Dior Max, weil die mir auch sehr, sehr, sehr gut gefallen haben. Und hm. ähm, ich bin echt kein großer Fan von diesen Dreierketten. Ähm, chor finde ich, hat ganz gut zurückgearbeitet, ähm, ist ja. dann aber auch nach 75 Minuten äh, ausgewechselt worden, aber ich habe da immer Schiss, wenn ich habe immer Angst, wenn ein Verein mit einer Dreierkette spielt, weil das ist mir irgendwie nicht sicher genug. Aber, <lacht> aber äh, es ist doch nee, irgendwie bei ja, eine
2: Fünferkette nee. ja, in
0: Ja, in dem Sinne ist es ja theoretisch eine Fünferkette, aber ähm, also bei Mainz ist es halt eine Fünferkette. Ich habe viele Vereine gesehen, die spielen mit einer Dreierkette und es ist dann auch eine Dreierkette. Du hast zu so viel Schalke gesehen. Wirklich zu viel Schalke ja. gesehen. <lacht> Deswegen hat mich das irgendwie noch sehr begeistert.
2: Mhm. Okay. Ja gut, ich sehe, da gibt es noch einige Traumata, die man hier aufzuarbeiten sind mit drei Dreierketten zusammen. Ich schicke dich mal ins Seminar mit Tobias Escher, der ein großer ja, Verfechter von 3-4-3-Systemen ist. Das ist sein Go-To-System. <lacht> Nun ja, vielleicht lassen wir dich einfach mehr Mainz 05 gucken. Aber du sitzt ja sowieso schon im Hype-Train und wirst jetzt dann nach Hoffenheim fahren. Das ist die nächste Partie für die 05er nach der Länderspielpause. Für die Spielvereinigung aus Kräuterfurt geht es jetzt dann weiter mit einem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Danach spielt man in Berlin bei der Hertha und dann zu Hause gegen den FC Bayern, das geht jetzt also Schlag auf Schlag mit Gegnern aller Couleur für die Kleeblätter, wie sie sich gerne nennen von den Kleeblättern kommen wir zu den Fuggerstättern. Mensch, das habe ich glaube ich noch nie verwendet im Rasenfunk, stehe eigentlich auch gar nicht so wahnsinnig auf, die, auf diese Umschreibung. Weiß nicht, in welche Fahrwasser ich hier gerade <lacht> hineingeraten bin. Ich rede einfach weiter und dann vergessen wir das alles. Wir sprechen jetzt nämlich über ein richtiges Freakspiel zwischen Augsburg und Leverkusen. Das fing schon mal so an, dass Jago in der dritten Minute ins eigene Netz lupft, also wirklich lupft, dann köpft Niederlechner elf Minuten später ebenfalls ins eigene Tor, bevor sich dann auf der anderen Seite Backer und Radetzky uneinig sind und Niederlechner in der 30. Minute nur ins leere Tor schieben muss. Das war dann immerhin das Ende der Freak-Tore. Ab dann war es ein von den Toren her normales Spiel. Augsburg hatte einige Chancen, aber Leverkusen eine ganze Reihe von Kontern. Man erzielt noch vor der Halbzeit das 3 zu 0. Das zählt dann allerdings nicht wegen eines Handspiels in der Torentstehung. In der zweiten Hälfte vergibt man noch den einen oder anderen Konter, aber zwei werden dann verwertet. Einer durch Patrick Schick in der 83. Minute, nein, das ist falsch, das habe ich mir hier gar nicht aufgeschrieben, also einen durch Patrick Schick und dann noch durch Florian Würz und dann ist das Endergebnis, das ist aber definitiv richtig, ein 4 zu 1. Nele, ja, was machen wir denn jetzt mit diesem Spiel, also in der 75. Minute war das Tor von Patrick Schick, inzwischen habe ich es rausgefunden, also was fangen wir jetzt damit an, irgendwie hatten ja beide so ihre Schwächen und ihre Stärken.
0: Also als in dem Fall wirklich neutrale Zuschauerin, weil ich weder bei äh, den Fuggerstädtern noch bei Mit der Werkself regt Werks sich dann
2: nichts, gar nichts, ja? Da regt,
0: sich, äh, regt sich überhaupt also wirklich nichts, gar nichts. Ähm, zu Leverkusen habe ich vielleicht noch so zwei drei Prozent Aktien, weil ein sehr guter Freund von mir Leverkusen Fan ist. Aber das war es dann auch. Es gibt sie, es gibt sie, die Leverkusen Fans. Ähm, nein, ähm, ich fand das Spiel. Ähm, ich fand das Spiel tatsächlich sehr unterhaltsam. Also die Eigentore tat mir irgendwie sehr weh. Es tat mir irgendwie voll Leid, weil ja, ich keine Ahnung, das war irgendwie, das war einfach mega Pech und mega unang also, unangenehm anzugucken, wenn ich so ehrlich bin.
2: Ja, vor allem ähm, das Erste, ne? Weil man hat sich ja, gesehen, wie Jakob ja, dachte, er löst es jetzt ganz ja. elegant und dann wird ihm bewusst, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, wie sah das, das denn aus? <lacht>
0: Ey, das tat echt einfach nur ein bisschen weh. Ich finde, Augsburg Augsburg ist immer irgendwie so eine Wundertüte, finde ich. So, Ich weiß nicht, wie lange die jetzt schon in der Bundesliga sind. Das ist doch bestimmt schon die zwölfte Saison in Folge, oder? Ich
2: glaube, die elfte Saison. Oder
0: die elfte? Okay, aber es ist irgendwie so, Augsburg macht immer irgendwelche Sachen. Und ich finde das ist irgendwie so... Das ist ärgerlich. Also weil die sind ja eigentlich ein etablierter Bundesligaverein. Ähm, werden von den RasenfunkhörerInnen auch gerne mal auf Abstiegsplätze getippt mhm. und inklusive mir übrigens auch mehrfacherweise und sagen, halten dann einfach den Mittelfinger. Und dann sagt Augsburg, hält den Mittelfinger hoch und sagt so: ja, nö, wir bleiben einfach hier. So, ähm, mit so einem Spiel wie gegen Leverkusen wird es, glaube ich, schwieriger, ja. Ähm, ich habe gerade im zweiten Durchgang viele einige Sachen, viele wäre übertrieben, einige Sachen bei Augsburg gesehen, die mir sehr gut gefallen haben. Die waren sehr zackig und sehr wach und haben es tatsächlich mit einem starken Gegenpressing ähm, auch wirklich geschafft, Leverkusen unter Druck zu setzen. Und das muss man sagen, das schafft nicht jede Mannschaft. Ähm, mhm. Da würde ich tatsächlich Caligiuri und äh, auch Niederlechner, der echt für mich so der Pechvogel dieses Spiels ist, da hervorheben. Es fehlt halt ein Quäntchen Glück. Und es ist echt ärgerlich. Also ich glaube, ohne diesen Fehlstart mit diesen zwei Eigentoren hätte das ein richtig geiles Bundesligaspiel werden können.
2: Ja, da kann man aber natürlich auch die Gegenargumentation fahren, dass ja Leverkusen auch noch sehr viel hat liegen lassen. Also ich bin mir, ich finde bei beiden Mannschaften, das war, das ist, hört sich nach einem 4 zu 1 komisch an, ich finde, dass beide Mannschaften nach diesem Spiel fast mehr Hausaufgaben haben als vor diesem Spiel. Ich finde, also Leverkusen hat in der letzten Abwehrreihe mit Frimpong, Kosunu, Ta und Bakker nicht nur bei dem Anschlusstreffer zum 1 zu 2 Fehler gemacht, sondern die haben eben auch Abspielfehler gemacht, wie du es gerade gesagt hast, Nele. Also zu einem erfolgreichen Pressing gehört ja auch jemand, der sich in dieses Pressing reinlocken lässt hat seine Konter nicht gut ausgespielt, Leverkusen. Und bei, bei Augsburg irgendwie, ich komme nicht über die doppel -Sechs bei Augsburg hinweg. Diesmal Grueso, weil Moravec verletzt war. Und Dorsch. Dorsch hat jetzt in jedem der Spiele, der bisherigen drei Spiele, mindestens einen Fehler drin gehabt, der zu einer Chance oder sogar zu einem Tor geführt hat. Das ist vielleicht auch normal, wenn man neu in der Liga ankommt oder ist ja auch noch ein sehr junger Spieler. Aber das tut ja halt auf dieser Position sehr weh, vor allem wenn du es halt vergleichst mit den Gegnern Aranguiz und Palacios, die sind für mich so das einzige stabile Element bei Leverkusen, alles andere wackelt so ein bisschen, die vorderen Offensiven, weil sie so schnell sind und immer alles vertikal spielen, bis auf dem hierbei, der hat auch, fand ich, ein sehr gutes Spiel gemacht und die hinteren halt aus den Gründen, die ich gerade schon angesprochen habe, die stehen einfach irgendwie noch nicht gut und sind vielleicht auch, ja, da muss man einfach abwarten, wie sich Kosonu und Tah auch noch so ein bisschen aufeinander abstimmen aber ansonsten, also irgendwie schlottert bei diesen Mannschaften so viel. Bei Leverkusen eben alles, auch Radetzky sogar in diesem Spiel. Auf der anderen Seite auch, auch Gikewitz macht auf einmal Fehler. Was ist hier los? Also, das ist, damit kann ich nicht arbeiten, das verstehe ich nicht. Das haben wir. Eine, eine Saison lang war er der Rückhalt für Augsburg. Jetzt macht sogar er Fehler. Auch Udokai sieht auf einmal in der Strafraumverteidigung nicht so gut aus. Und ja, also. Schief bei beiden Mannschaften, wenn es irgendwie ein Vorbereitungsspiel gewesen wäre, wär, hätte es mich auch nicht gewundert. Andy, bin ich da zu hart?
1: Ich überlege gerade, ich, ich irgendwie ja. Also erstmal haue ich jetzt eine Plattitüde raus und sage, das ist eben Fußball. Also dieses Spiel, glaube ich, wird uns echt noch, also es sind eben so Spiele, gerade durch diese zwei Eigentore, diese Absurditäten, was ja mhm. völlig irre ist, behältst du das eben meiner Meinung nach echt in Erinnerung. Und ich steige jetzt einfach mal in den Hype-Train ein und äh, bin froh, dass Moment, wir jetzt mal hier nach sind. gar
2: Hype-Train. <lacht> An welchem Bahnhof bist du denn gerade?
1: Na, in Augsburg. Ich dachte, na, dann fahren wir den noch schnell hin da einfach.
2: <lacht> also gut, also der Hype-Train Leverkusen jetzt oder der Hype-Train Augsburg? Nee,
1: in Augsburg und ich bin hype mal Leverkusen in dem Fall. Jetzt habe ich mich im Kopf und Kragen innerhalb von fünf Sekunden geredet. Wahnsinn. Ähm, nein, also ich, ich, ich äh, freue mich, um ehrlich zu sein, auf die Saison mit Leverkusen. Also ich sehe das komplett ein und stimme dir auch zu, in dem, was du gesagt hast, oder ihr beide. Ähm, das war eben gestern ein Spiel, das hätte auch so und so ausgehen können. Wenn der Elfmeter zum Beispiel äh, gegen, äh, was war das, Packer, gegen, gegen Hahn, Ahn, mhm. den man hätte geben müssen. Ich verstehe nicht, warum der Videoschiri nicht eingreift. Aber sei es drum, jetzt wieder auf den Videoschiri einzudreschen, würde ja auch keinen Sinn machen. Es hat mich gewundert in der Situation, um ehrlich zu sein, weil ich fand ganz klar, dass er da nie die Chance hatte, den Ball zu treffen und Hahn in die Beine gegrätscht ist. Und dann hättest du schon wieder eine ganz andere Spielsituation auch gehabt, wenn der Elfmeter reingegangen wäre in dem Fall. Dann passiert dieses 2-0. Ja, also viele Fehler auf beiden Seiten stimme ich voll überein, aber ich, ich bin wirklich gespannt auf das, was da noch Leverkusen wirklich machen kann. Also gerade, was die nach oben haben. Und das ist ein guter Punkt, was du ihm sagst. Das war, glaube ich, die letzten Jahre ja auch immer. Die hatten sensationelle Flügelspieler, wo du aber immer dachtest, die hören auf, in der zweiten Hälfte zu laufen. Also in der gegnerischen Hälfte. Und, und nach hinten passiert eben wenig. Und wenn sie das eben mal lernen würden, glaube ich, Paulinho, Diaby und nachher dann auch noch äh, der Adli, der ja auch ganz gute Ansätze hatte. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn da dieses Spiel, dieses Verteidigen, vielleicht kriegt er das ja hin, der Suane, äh, dass man denen vielleicht noch beibringt, ein bisschen mehr äh, in, die, in der Defensive zu arbeiten, kann das echt eine spannende Truppe werden. Also gerade, wenn man mal auf die guckt, wen er da alles eingewechselt hat. Also ich meine, er hat eine der größten deutschen Fußballhoffnungen noch auf der Bank gehabt, äh, der dann auch trifft, äh, mit einem richtig schönen Tor wie du da den Fehler schon angesprochen hast vorher. Ähm, aber gut, äh, er musste ja auch erstmal machen, das Tor. Dann hat er den Adli noch gebracht, du hast Amiri noch auf der Bank. Ähm, also ich finde, das kann kann echt noch spannend werden. Wenn wir nur beim Spiel gestern bleiben, ja gut, also <lacht> ich glaube, äh, da können werden beide Trainer, glaube ich, äh, eine ziemliche Albtraumnacht gehabt haben oder zumindest äh, viele Gedanken gehabt haben, wie sowas passieren kann. Also weil diese Eigentore, sorry, aber nach dem zweiten Eigentor denkt man ja automatisch, das Spiel ist doch gekauft, weil die so kurios waren. Das war jetzt keine äh, Unterstellung oder sonst was, äh, um das festzuhalten. Aber man hat ja so dann, weil man es denkt so, oh was, zwei Eigentore innerhalb kürzester Zeit und dann auch noch so komische. Äh, also ein irres Spiel. Ich glaube, als neutralen Zuschauer hat das Spaß gemacht, ähm, zuzugucken. Als Augsburg-Fan hätte ich, glaube ich, wäre ich gestern einige Male ausgerastet. Schätze ich mal. In dem Fall.
2: Als du gesagt hast, Hype Train, der in Augsburg steht, da dachte ich ja, du wirst über Patrick Schick sprechen. Da wäre ich nämlich sogar bereit gewesen. Hätte ich meine Fahrkarte gekauft und hätte gesagt, ja, Patrick Schick weiter in EM-Form, hat ein tolles Spiel gemacht. Das Tor war super, muss er auch machen, wenn er nicht abspielt bei einem 3 gegen 1 Konter. Siehst du? Den, die,
1: ja? Ja, jetzt unterbreche ich dich glatt. Den habe ich ganz vergessen, siehst du? Und da war mein erster Gedanke bei diesem Tor gestern, na, wenn das sich mal bis Dienstag nicht noch recht. Also, weil wie du schon sagst, die EM gestern, die Eindrücke bisher, dann dieses Tor, wenn Leverkusen den halten kann über die Transferphase, Chapeau, dann haben sie da vorne richtig einen drin und ähm, ja, das Tor wirklich, also sensationell, schönes Ding, äh, mehr Kulpa, dass ich ihn eben in meiner Auflistung vergessen habe.
2: Dafür sind wir ja dann äh, da. Hat auch noch mal an die Haseinig. Latte geschossen, hat ja auch äh, ein Tor noch vorbereitet und äh, das äh, hätte, also das war das aberkannte Tor, das hat er noch sehr gut vorbereitet, nachdem er selbst mit seinem Schuss gescheitert ist. Also Patrick Schick fand ich sehr gut. Ich finde auch das Demir bei, das hätte ich also, so in dieser Art und Weise nicht gedacht. Leverkusen eine so auf Schnelligkeit und Geschwindigkeit basierende Mannschaft und da spielt Demir bei, der jetzt nicht der Allerschnellste ist, eine so große Rolle, aber in dieser Rolle des Zehners gefällt er mir sehr gut. Der war auch so also hat mir in dem Spiel auch sehr gut gefallen. Also bei Leverkusen, da gibt es schon sehr viele Ansätze. Und bei Augsburg ist es nicht ganz so schlimm, wie die aktuelle Tordifferenz von 1 zu 8 Toren und nur einem Punkt nach drei Spielen es aussagt. Aber es ist halt auch nicht unbedenklich, wenn du so in die Saison startest mit einem 0 zu 4, dann einem 0 zu 0 und jetzt dem 1 zu 4. Da wird man sehen, wie es weitergeht. Nele, willst du noch was loswerden zu diesem Spiel?
0: Ähm, nein. Gut. Ich, ich, ich glaube, ich, ich rede mich sonst wieder um Kopf und Kragen und sage wieder böse Dinge über Augsburg.
2: Nein, das wollen wir nicht. Äh, das, das, wollen wir nicht. das wollen wir nicht. Ganz liebe Grüße an Christel und all die ja. anderen Augsburg-Hörerinnen und Hörer. Für Augsburg geht es jetzt dann an die alte Fasterei nach der Länderspielpause zu Union und Leverkusen hat ein interessantes Heimspiel gegen Borussia Dortmund vor der Brust. Außerdem hat man seine Europa League. Gegner zugelost bekommen Ferenschwarosch, Bukarest, Budapest, Entschuldigung, Bukarest, ja. Da fängt schon an. Also nach Ungarn fährt man, dann Celtic Glasgow und Real Betis Sevilla, das sind die Gegner für Leverkusen. Schöne Gruppen haben die deutschen Gruppengegner. Die deutschen Europapokalteilnehmer bekommen, das muss man wirklich mal sagen. Eine solche schöne Gruppe hat auch der FC Bayern, aber erstmal musste er ja das Spiel gegen Hertha BSC spielen an diesem dritten Bundesliga-Spieltag. Und damit sind wir auch bei der Partie angekommen, die den Rahmen für unseren Schwerpunkt hier dienen soll. Wir reden also gleich auch noch ausführlicher über Hertha, würde aber sagen an die, dass wir genau deshalb erstmal mit dem Blick auf Bayern beginnen. Die, die gehen ja sonst wieder unter, die armen Bayern. Die, die,
1: haben wir nicht die armen Bayern, ja. genau. Die armen Bayern, über die nie geredet wird. In keiner genau, Fernsehsendung genau, oder genau. Diskussion. Nee, nee, da bekomme ich dann
2: wieder äh, nur böse Post. Ihr habt schon wieder die Bayern vergessen. Nein, also, man. Man kann ja auch tatsächlich viel über sie reden, auch nach diesem Spiel, denn das war dann doch relativ deutlich. Thomas Müller trifft in der 6. Minute, Robert Lewandowski in der 35. Minute, Jamal Musiala in der 49. Noch einmal Robert Lewandowski in der 70. und noch einmal Robert Lewandowski in der 84. Und wenn ihr mitgezählt habt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann wisst ihr jetzt, es steht 5. Und da auf der anderen Seite kein Tor gefallen ist, zu Null. Also auch mal ein zu Null Spiel für die Bayern. Das heißt, es war ein sehr deutliches Spiel, Andi. Und die Bayern haben da viele Dinge gezeigt, die sie stark machen. Julian Nagelsmann sprach nach der Partie von der bisher besten Saisonleistung. Ist jetzt allerdings bei der geringen Zahl an Pflichtspielen in dieser Saison jetzt vielleicht auch gar nicht so schwierig. Ja, wie haben dir denn die Bayern gefallen und warum war Hertha sogar ohne Chance in diesem Spiel?
1: Also wir begrenzen uns jetzt erstmal nur auf die Bayern, ja. <lacht> <Oder> <lacht> <erst>? <lacht>
2: lässt, lässt es sich denn von der Leistung von Hertha trennen?
1: Nein, na, was soll man sagen? Also wenn Nagelsmann sagt, die beste Saisonleistung, hat er mit Sicherheit recht. Aber, und da muss man ja dann auch, das muss man ja einfach erwähnen, wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die wirklich 90 Minuten, also ich meine, letztendlich hätten sie auch daraus ein Trainingsspiel, du hättest einfach Hertha an die... Seitenlinie setzen können und hättest einfach wärst auf ein leeres Tor so losgerannt, dann hättest du denselben Effekt gehabt. Ähm, wobei das nicht die Leistung der Bayern wirklich schmälern soll. Also was die eben haben, und ich bin ein ganz großer Fan äh, von Jamal Musiala, was der da gestern gespielt hat, sensationell. Also auch da sind wir wieder, ich meine, der ist auch erst 18. Ähm, und wenn das wirklich, wenn er das halten kann, was er jetzt verspricht, schon dann ist es natürlich äh, irre. Mhm. Aus Hertha-Fansicht, ähm, und da kenne ich einige, ist es eben schwierig, du fährst nach München, weißt, das wird eh nichts. Ähm, dann passiert äh, das 1-0 von Müller, dann hast du, steht es nach 35 Minuten schon 2-0. Und ähm, gegen so starke Bayern, ich glaube, da wäre es egal gewesen, da kannst du die Hälfte der Liga da hinschicken, dann ist es eben wirklich enorm schwierig. Und ähm, die Bayern kommen wirklich langsam so richtig in Schwung, nachdem das ja zum Saisonstart, naja, die Vorbereitung nicht so dolle gelaufen. Aber jetzt im Moment ist ja da ein Rädchen ins andere. Und ähm, ich will jetzt da auch gar nicht zu groß in Begeisterung stürmen, wie es vielleicht jetzt klingt. Aber es ist eben, man muss es ja sagen, auch als neutraler fußball äh, Zuschauer ist es eben, es macht ja Spaß, den zuzugucken. Also Lewandowski wie eiskalt, der da vor dem Tor ist und sich dann wirklich gegen jeden zu der da irgendwie ihm im Weg steht. Ähm, dann Musiala eben, Müller gestern, ähm, ja, und über die Defensive oder so brauchen wir ja nicht reden. Da ist ja nichts passiert, was irgendwie sie hätte in Gefahr bringen können. Ähm, ja, und jetzt kann man natürlich die ganzen Statistiken noch auskramen, hier mit Lewandowski, der jetzt Müller schon wieder überholt hat ähm, mit seinem Toren. Ja, also es war schon sehr, sehr stark. Da funktionierte bei Bayern meiner Meinung nach gestern wirklich alles. Aber es gab eben auch keine Gegenwehr oder irgendwie mal einen Test, wo man hätte sagen können, das stellt jetzt Bayern vielleicht vor Probleme. Ähm, so würde ich das zumindest kurz lang zusammenfassen. Vielleicht habt ihr das ja auch ganz anders gesehen und äh, habt den Hertha was entdeckt, was gestern da irgendwie ich übersehen habe vielleicht.
2: Das ist das äh, große Pfund eines Moderators, der kann solche schwierigen Fragen einfach weitergeben und kann sagen, Nele.
0: Das war so klar. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist schön, dass ich hätte jetzt einfach, einfach nur Nein gesagt. So. Also nee, nicht die Chance von Davy Selke in der zweiten Minute.
2: Ich meine, ihm rutscht das Herz in die Hose und man mag es ihm nicht zum Vorwurf machen, weil wir alle drei hätten es auch nicht geschafft gegen Manuel Neuer.
1: Natürlich nicht. Aber aber darf ich da kurz eingrätschen? Tut mir leid, Nele, ich wollte dich jetzt nicht ha
0: hau raus.
1: Aber also das Herz in die Hose rutschen, weil der von Manuel Neuer ist. Also wir reden hier wirklich über einen, der selbst von sich behauptet, ein etablierter Bundesligaspieler zu sein und äh, für den ihn ja auch viele halten und dann muss man eben auch wirklich sagen, in dieser Situation, wir sind da relativ am Anfang, aber da muss er was Besseres draus machen. Gar nicht mal, dass es jetzt ein Tor unbedingt sein muss, aber er hätte ja mindestens noch zwei, drei Meter laufen können und dann mhm. wäre er in einer besseren Schussposition gewesen und wenn er dann mit Glück auch vielleicht ein bisschen Manuel Neuer überwindet, dann führst du eben da auch mal beim FC Bayern 1-0, das ist relativ am Anfang des Spiels, aber dann setzt du eben auch gleich ein Zeichen. Und da hat er dann, klar war er nervös, aber die Frage ist auch immer, hm, also, weiß ich nicht, darf das als Ausrede gelten? Klar es ist es Manuel Neuer, aber er hat ja jetzt auch schon ein paar Bundesligaspiele gemacht und, und das war ihm eine sehr, sehr gute Chance, äh, die er in meinen Augen hätte besser nutzen müssen. Aber auch da bin ich auf eure Meinung gespannt. Also, <lacht> was ihr sagt.
2: Ja, also, ist natürlich Sofa-Perspektive und alles, also klar, dass es nicht ganz so einfach ist, wie es auf dem Feld aussieht. Also wir haben von Wort Weghorst noch eine deutlichere Chance gesehen, die er vergegen hat gegen Raba Leipzig. Darüber werden wir später noch sprechen an diesem Spieltag. Aber du weißt, so allzu viele Chancen spielst du dir in der Regel gegen Bayern nicht heraus. Dann kriegst du diesen Fehlpass von Goretzka, der wirklich schlimm war aus Sicht der Bayern. Das muss man so deutlich sagen. Und dann gibt das halt schon so ein bisschen das, den Ton dieses Spiels vor, hatte ich das Gefühl. Und ich habe mich auch seltsam erinnert gefühlt an dieses vergebene 1 zu 1 von Matthäus Kunja in der letzten Saison. Das war das Spiel Erinnert euch alle, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war nämlich vor dem Katar-Flug zur Club-WM, der nicht abheben durfte, hier, äh, wo es hier, wo hier in, in also ich kann es ja sagen, hier in München, da haben Leute geweint, weil dieser Flieger nicht abheben konnte. Auch am sie haben Leute geweint, nach allem, was ich so gehört habe beim bayerischen Rundfunk. Da ist ja Matthäus Kunja in der 88. Minute, glaube ich, auf Manuel Neuer zugelaufen und hat dann den Ball knapp am Tor vorbeigelegt. Und trotzdem sind die beiden Spiele dann etwas unterschiedlich, weil eben in dieser Partie so viel weniger von Harter kam. Und weil also ich fand von allen Toren der Bayern, fand ich am frappierendsten tatsächlich das erste von Robert Lewandowski in der 35. Minute, wo es eine Flanke von rechts gibt. Lewandowski köpft an die Latte, es war schon ein richtig guter Kopfball. Und dann kommt der Ball als Kerze zurück und es stehen Boyata und Stark, stehen beide zum Ball. Klar, Lewandowski kommt mit Anlauf, aber keiner von den beiden kommt auch nur in in die Versuchung, dieses Kopf virtuell irgendwie zu gewinnen. Also sie haben keinerlei Chance gegen diesen Robert Lewandowski. Und das war für mich so das Sinnbild dieses Spiels. Und da war für mich auch irgendwie klar, oh, ich glaube, von Hertha ist in dieser Partie nichts mehr zu erwarten. Es hätte ja ansonsten sein können, dass man sich irgendwie noch zurückkämpft. Das hat ja der FC zum Beispiel auch geschafft im, am letzten Spieltag gegen die Bayern. Aber das fand ich schon sehr frappierend. Und ich finde, das zeigt auch eine Richtung, wo die Probleme von Hertha Liegen. Es ist ja jetzt nicht nur, dass man vorne die Chance von Selke vergibt, sondern auch eben dieses Abwehrverhalten. Das war halt einfach schlecht.
1: Ja, das siehst du auch beim, beim 3-0 durch Musiala. Also, ganz ehrlich. Also, wenn's Cefug mhm. meint, er könnte in ein Dribbling mit Thomas Müller gehen. Ja, also, der so ziemlich alles schon gewonnen hat und so eine Situation riecht und der, der da wahrscheinlich sich danach auch ins Fäustchen gelacht hat, dass er das versucht hat. Genau das sind die Situationen, und das ist eben so ernüchternd, glaube ich, weil wenn du dann genau das ist es, dieses die stehen zu zweit und es ist eben Lewandowski, aber da dann eben so komplett ohne Gegenwehr und äh, du merkst eben auch danach dann so, dann für die ist das so oder für beide war das dann hm, naja okay, dann gucken wir mal, was wir noch rausholen können. Naja, am Ende ist es dann eben 5-0 geworden. Das ist, da sind gestern einige Szenen gewesen, die du eben als Bundesliga-Club dir so nicht leisten kannst äh, gegen Bayern schon gar nicht. Und ähm, wie du schon sagst, es lässt eben auch dann äh, darauf spannend werden, wie dann die nächste Zeit aussieht, also wenn sie sich da nicht äh, fangen. Und mhm. übrigens beim 5-0 ist es ja dann auch ein Fehler von boyata äh
2: gegen Nianzou war das, noch. glaube ich. Ne? Das war, glaube ich, genau. die Ecke. Da, also da, da wusste man dann, okay, heute klappt wirklich alles, auch ein Tor nach Ecke. Das, ja, war, das äh, <lacht> und, und das war ja, glaube ich, so auch ein Doppelfehler von äh, Boyata auch in der Szene. Also in der 83. Minute kommt nach einem Fehler von Boyata Komor zu einem Schuss, der dann zur Ecke geblockt wird. Und genau diese Ecke ist es dann, die Nianzou dann unbedrängt nach innen flankt auf Lewandowski, äh, also er köpft sie nach innen, Entschuldigung, und der trifft dann aus kurzer Distanz und äh, außen war war, ähm, war Nian zu frei und in der Mitte ist Boyata nicht mitgegangen. Das war dann der nächste Fehler und das war dann schon das äh, 5 zu 0. Immerhin gab es noch das 1 zu 5 durch Belfodil, aber der stand im Abseits. Das, das war kurz danach. Für die Bayern war es so ein bisschen so das perfekte Spiel, weil wirklich alles geklappt hat, also nicht nur, weil Lewandowski macht seine Tore, hat noch einen heimlichen Assist, weil er den Ball durchlässt vor dem 1-0. Musiala hatte tolle Aktionen, hat viele Dribblings gewonnen, viele kleine Aktionen auf engem. Raum, aber auch Leroy Sané hatte nach seiner Einwechslung dann einen Assist, den er sich verdient hat im Doppelpass mit Müller, war das glaube ich, hatte eine gute Aktion, Stanisic hatte ein paar gute Aktionen, Opomecano musste zur Halbzeit aus Vorsicht raus, aber Nianzou hat das auch gut gemacht auf seiner Position, also für die Bayern war es tatsächlich ein perfekter Abend, für Hertha jetzt so gar nicht und das öffnet so ein bisschen eben dann den Blick, Andi, für unseren Schwerpunkt in dieser Schlusskonferenz. Ich fand, entgegen meiner sonstigen Einstellung, ich bin ja auf dem Padaidae-Analyse-Hype-Train. Also, ich finde nicht alles toll, was Padaidae macht und auch wirklich nicht alles toll, was Hertha macht. Klar, ich bin ja auch nur ein Mensch mit Augen, aber ich mag die Art und Weise, wie Padae-Spiele analysiert. Und da bin ich ein ganz großer Fan von, weil er sehr ehrlich ist. Weil er sehr direkt ist und weil er schafft, Dinge zu formulieren, für die andere Trainer ganz viel Taktiksprech verwenden müssen. Das sagt er mit viel einfachen Worten. Deswegen habe ich das Gefühl, er kann auch die Leute ein bisschen besser mitnehmen, was er sagt. Bei diesem Spiel war ich auch von der Analyse von Parvadeh erschrocken, ist zu viel, aber überrascht. Ich hatte das Gefühl, da sprach sehr viel Ratlosigkeit heraus. Und gleichzeitig habe ich gewisse Dinge davon einfach jetzt schon sehr häufig gehört. Also es ging zum Beispiel wieder um Körpersprache. Es ging zum Beispiel wieder darum, dass die letzten zwei Jahre noch in den Köpfen der Mannschaft hingen. Es ging zum Beispiel wieder darum, dass die Führungsspieler fehlen. Und hätte ich die Zeit gehabt, hätte ich jetzt einfach eine Pressekonferenz aus dem letzten Jahr rausgesucht und hätte das gegengeschnitten. Das haben wir doch alles schon mal gehört bei Hertha BSC. Hat sich denn wirklich so wenig verändert?
1: Genau, ich war gerade erstaunt, dass du das gesagt hast. Also da, um das festzuhalten, ist natürlich in Berlin für Hertha-Fans eine Institution. Einfach da, an ihn lässt man eigentlich nichts kommen. Und ähm, ich war jetzt überrascht, weil genau, du hast ja den Schwung dann oder den Schwenk noch gekriegt, weil es ist eben oft so, dass er, wenn er irgendwie ähm, was sagt, ist es so, als wenn du zurückspulst. Also es ist wirklich, er benutzt, also er ist klar in seinen Analysen oft, aber manchmal ist es auch so, wo du denkst, hm, naja, also wir haben oder äh, tausende von Zuschauern haben das Spiel auch gesehen. Und ähm, naja, äh, es ist eben wirklich leider wirklich äh, nach drei Spieltagen eiskalt festzuhalten, äh, es ist derselbe Quark, über den wir hätten auch vor einem Jahr, zwei Jahren, drei Jahren uns unterhalten können. Ähm, sie haben es oder Hertha hat es an sich wieder einmal nicht hinbekommen, die Vorbereitungsphase zu nutzen um ein Team aufzubauen, was konkurrenzfähig ist. Und das sind sie Stand jetzt de facto nicht. Äh, mit null Punkten und desaströsen drei Spielen, wobei Ansätze sowohl gegen Wolfsburg als auch Köln da waren. Aber ähm, also das wird ganz, ganz schwer. Und es ist dieselbe Situation. Dienstag endet das Transferfenster. Jetzt wird darüber geredet, ja, wir müssen noch was machen. Die Spieler, die jetzt kommen, musst du auch erstmal einarbeiten oder mhm. einbinden ins Konstrukt. Ähm, dann dieses Führer, diese Führungsspielerdebatte. Das ist seit also diese Debatte führt härter, also führt man in Berlin äh, seit 100 Jahren fast. Ähm, es ist jedes Jahr dasselbe, wird diskutiert. Okay, wir haben keinen Führungsspieler, äh, keinen, der vorangeht, der dazwischen geht. Wir haben eben die Szene besprochen mit Boyata und Captain Stark, äh, die dann ihre Köpfe hängen lassen. Und du hattest gestern eben keinen, der irgendwie naja, man nennt es ja so gern Mentalitätsmonster. Ähm, das ist so, wenn du dir die Transfers anguckst, Serda, von dem hatte man sich erhofft, dass er das mit reinbringt, dieses Element äh, dazwischen zu hauen oder auch mal voranzugehen, äh, Probleme anzusprechen, äh, der hat sich nahtlos eingefügt in diese äh, Hertha-Elf und äh, bisher ja nun auch sich eher versteckt als voranzugehen. Ja, und dann fängt nämlich schon an. Also dann hast du Wortführer wie Selke, die, die eben aber das sportlich nicht umsetzen können, was sie gerne wollen könnten, würden. Und du hast eben dann die Personalie Kevin-Prinz-Boateng, was hier für in ganz Berlin für großen Jubel gesorgt hat. Aber es wurde eben teilweise auch aus härter Sicht, finde ich, ausgeblendet, dass der Prinz eben auch schon 34 ist und die letzten Jahre sehr verletzungsanfällig war. Und dann Kommentare zu hören, dass es eben ein Unterschiedsspieler ist, der dann auch in der Kabine ähm, praktisch die Spieler an sich reißen soll oder oder mitreißen soll, um, um voranzugehen. Das ist eben was komplett anderes, finde ich, wenn, wenn du jetzt in der Kabine dastehst, wenn die anderen Spieler da sehen, ja, aber du bist ja wieder nicht dabei und kannst das Team anführen, weil du jetzt schon wieder verletzt bist. Und dann bringt dir auch so jemand nicht, der dann in der Kabine seine Entschuldigung Klappe aufreißt, wenn das eben auf dem Feld nicht zeigen oder zeigen kann. Und ähm, das ist eben die große, das große Fragezeichen und auf dem Transfermarkt wird ja auch nicht wieder viel passieren. Ähm, also sportlich gerade diese Situation jetzt ist wirklich eine Katastrophe, weil so hatte sich das, glaube ich, auch Freddy Bobic, Carsten Schmidt und die ganze neue Führungsriege nicht vorgestellt, dass man so einen Saisonstart hinlegt und ähm, Tja, jetzt sind wir wieder in einer Situation und müssen nach drei Spieltagen darüber diskutieren, dass Hertha mit null Punkten am Tabellenende steht und sie froh sein können, dass jetzt erstmal Länderspielpause ist, weil äh, sind wir mal ehrlich, wenn sie nächste Woche nach äh, Bochum gefahren wären, dann hätte das wahrscheinlich, wäre das auch in die Hose gegangen und ähm, mhm. Hertha macht sich eben selber das Leben schwer, wenn ich noch eine Sache, ich weiß nicht, unterbrecht mich, wenn ich jetzt gerade in so einem Redefluss bin. Aber die Aussagen, die Dada ja gestern auch gemacht hat, ähm, oder die er dann nach dem Spiel gemacht hat, und er selber sagt, ich will hier keine Last sein, ja, also das, das spricht er ja dann auch schon, wenn man zwischen den Zeilen liest, macht er jetzt die Baustelle selber auf, die irgendwie bekannt ist. Er hat den Club letztes Jahr gerettet und jetzt hat man die Diskussion hätte man im Sommer vielleicht doch die Reißleine noch mal ziehen sollen, äh, mit ihm praktischen Abschieds geben, den er verdient hat. Äh, nachdem er sie noch mal gerettet hat, hätte man jemand ganz Neues installieren müssen, um doch noch mal mit neuem Schwung in die äh, Saison zu gehen, hätte man Bobic da einbinden müssen in die Trainerfindung, war es richtig, da, da die Chance zu geben, jetzt noch mal in die neue Saison zu starten und jetzt kommt dann eben sowas bei rum, wo er dann selber sagt, ich, also das ist eben, ich finde, das lässt schon wirklich, ich will keine Last sein, nach drei Spieltagen, hm,
2: ja, ich meine, das, das ist natürlich so. auch so, also er kokettiert ja auch gerne damit, dass er dass er auch ins zweite Glied zurücktreten würde und das ist ja auch in der Tat was, was ihn unterscheidet von vielen anderen Bundesliga-Trainern, vor allem, weil er es schon bewiesen hat, dass er es dann wirklich tut und dass er sich dann auch versucht, sehr loyal zu verhalten, also das hatte ich auch damals, als er wieder zurückgekehrt ist, hatte ich den O-Ton aus seiner Wiederantrittspressekonferenz, wo er erzählt hat, dass er immer den Seiteneingang genommen hat zu den U-Teams, damit er auch den Profispielern gar nicht begegnet, dass da niemand was sagen könne, dass er da irgendwie noch seine Finger im Spiel hätte. Aber jetzt hast du ja viele Themen aufgeworfen. Ich würde sagen, wir gehen die jetzt mal stückweise durch. Und das eine ist die Frage, warum schafft es Hertha BSC als eine der ganz wenigen Mannschaften, die jetzt keine Corona-Probleme hat, in dem Sinne, dass man eben noch Geld auf dem Konto hat, warum schafft es Hertha BSC nicht schon zur Vorbereitung einen schlagfertigen Kader zur Verfügung zu haben. Warum muss das immer so Last-Minute-mäßig laufen? Kann man da Freddy Bobic einen Vorwurf machen oder wäre das ungerecht, weil er natürlich jetzt auch erst erst seit kurzem da ist?
1: Na, ich, ich glaube, Freddy Bobic badet nur gerade das aus, was unter anderem Michael Preetz und alle verhunzt haben, um es mal ganz deutlich zu sagen. Also mhm. Das ist genau der Punkt und das ist die Frage, die sich auch, glaube ich, viele in Berlin stellen. Wo ist diese ganze, wo ist dieses ganze Geld geblieben? Also man weiß ja, einzelne äh, Transfers, der letzte, da müssten wir jetzt aber zu weit ausholen, wir haben ja auch nur begrenzt, <lacht> begrenzt Zeit, obwohl es das Top-Thema ist, aber äh, wenn man jetzt ein Jahr zurückblickt, äh, im Winter, was da teilweise getätigt wurde für Transfers und bis auf Kunja hat keiner dieser Transfers zugeschlagen. Ich, ich nenne bloß die Personale Toussaint. Der wurde mit großem Bromborium geholt aus Lyon. Man kannte ihn nur aus der Champions League. Da hat er ein, zwei gute Spiele gemacht. Dann kommt der nach Berlin und in diesen anderthalb Jahren, die er jetzt ja auch schon bei Hertha spielt, na, nee, gar nicht. Er ist ja erst im Sommer, ein Jahr hat er also ein Spiel, was einem in Erinnerung bleibt, auch nicht gemacht. Und er ist auch nicht mehr als ein Mitläufer. Und das ist dann eben, das muss man dann eben auch überlegen. Die Ablösesumme war 25 Millionen Euro. Und keiner dieser Transfers, auch Piontek nicht. Da wurden dann fast 100 Millionen ausgegeben. Oder es sind ja über 100 Millionen, wenn man dann auch die Gehälter noch mit einberechnet. Und wie du schon sagst, das ist eben, viele Vereine sind irgendwie in Not geraten. Selbst die Bayern überlegen mit Transfers und Hertha tauscht jetzt, verkauft Kunja und Cordoba, was wirklich, also, wo du ja wirklich richtig gute Spiele abgegeben hast. Weil Cordoba ja immer für eine zweistellige Anzahl an Bundesligatoren gut ist mit Kunja ein sehr schwieriger Typ auch, aber ähm, der den Unterschied machen kann in vielen mhm. Spielen, was er auch bewiesen hat, die gibst du ab und äh, holst dann jemanden wie dir, der selbst, in auch wenn Bobic sagt, den hatte ich lange im Auge, aber der eben in Hoffenheim schon kein Stammspieler mehr war. Du holst jetzt ein Ajax-Talent mit 21 wo viele sehr viel von dem halten. Ich habe auch ihn schon gesehen, gute Ansätze. Aber wie du sagst, du fängst eben jetzt dann einen 21-Jährigen, den kannst du ja auch nach so einem Fehlstart jetzt nicht wieder alles auf die Schultern lasten, dass er dann dieses Team führt. Und dann fängt es schon an. Was machst du jetzt? Mentalitätsspieler kriegst du nicht. Du kriegst jetzt keinen, der diese Mannschaft an die Leine nimmt und sagt, Leute, so jemand wie du früher mit Effenberg oder Kahn hattest vor denen du dann eben auch Respekt hattest und denen gefolgt bist weil du wusstest was dir sonst in der ähm, sonst in der Kabine später droht nach dem Spiel nach einem verlorenen Spiel und ähm, ja, wo ist das Geld geblieben? Gute Frage. Also anscheinend ist ja nichts mehr da, was zu ja, für Transfers Ich meinte jetzt nicht, wo ist das
2: Geld geblieben, sondern warum erst wieder so viele spätere Transfers? Also mir ist schon klar, dass die Transferperioden anders waren als normale Vor-Corona-Transferperioden. Aber man müsste doch in der Analyse vor dieser Saison festgestellt haben, mit Blick auf die letzte Saison, dass das eines der Hauptprobleme war, dass da Bruno Labbadia damals ja noch sehr, sehr spät erst seine Mannschaft beisammen hatte und das dann sehr lange auch als Argument vor sich hergetragen hat, meiner Meinung nach dann auch zu lange. Also das hatte er noch am 15. Spieltag, hat er noch gesagt, ja, ihr müsst ein bisschen Geduld mit uns haben. Ich hatte die Mannschaft zu spät zusammen, da habe ich mich dann auch mal hier sehr drüber aufgeregt. Aber bei Hertha C habe ich ein bisschen aktuell das Gefühl, es gibt die Szene bei den Simpsons, wo Lisa ein Schulexperiment durchführen muss und sie setzt einen Muffin unter Strom, also sie macht quasi, wer ist schlauer, mein Hamster oder mein Bruder und sie setzt einen Muffin unter Strom und der Hamster langt einmal hin, versteht, er kriegt einen Stromschlag und geht nie wieder hin und Bart Simpson langt einmal nach dem anderen Mal, langt er hin und versteht es einfach nicht und das ist für mich gerade härter BC. ich habe das Gefühl, dass man die immer gleichen Fehler immer wiederholt und jetzt eben, als Beispiel dafür: Der Kader ist wieder noch nicht final zusammengestellt. Es gibt ganz klare Problemstellen, die nicht adressiert wurden. Und selbst wenn man jetzt wie durch Zauberhand die perfekten Transfers hätte, dann müssten die sich ja trotzdem auch erstmal finden. Also du gehst erstmal quasi mit fünf, sechs Spielen Rückstand in die Saison.
1: Also als großer Simpsons-Fan möchte ich erstmal sagen, dass mir das gerade sehr gut gefallen hat. Ein sehr schöner Vergleich. Aber es ist ja, aber du hast völlig recht, aber es ist es hängt ja damit zusammen. Also wo ist das Geld? Und als Bobic dann übernommen hat, hieß es ja dann schon, wir warten und gucken, was passiert. Also du hörtest ja da schon raus, okay, es ist jetzt kein großes Geld da, um irgendwen zu holen und und irgendwie groß zu investieren, so wie man es vorher gemacht hat. Und dann musst du eben, und dann war die Philosophie anscheinend, wir zögern das so lange raus und gucken dann, ja, was was wir machen können, um diese Mannschaft zu verstärken und nehmen dann eventuell in Kauf, dass es dann wahrscheinlich relativ spät passiert, bis wir daraus ein Team ähm, praktisch machen können. Das äh, und da kann man dann natürlich sagen: hm, Also wusste Bobic nicht, worauf er sich einlässt oder hatte hat er vielleicht dann auch keine Idee gehabt, wie man dieses Team erstmal verstärken kann ähm, oder wo setzt man da am besten an? Also es ist wirklich sehr, sehr schwer da jetzt hinterzusteigen, warum die wieder so spät damit anfangen. Es ist ja wie letztes Jahr. Also du hast ja zwei Beispiele schon mit Labadier auch genannt und das war ja unter Klinsmann so. Klinsmann hatte ja mhm. dann auch schon die Vorstellung, dass er gedacht hat, naja, jetzt müssen wir aber hier, äh, ich habe da Bock drauf, jetzt mache ich hier mal einen richtigen Rabouts. Und dann hast du eben auch auf die letzten paar Meter, ähm, ich glaube zwei Transfers wurden am letzten Tag auch gemacht, Zack. Und dann würfelst du da, fängst du wieder an, ein Team zusammenzuwürfeln. Und genau das machen sie jetzt eben auch. Ich glaube nicht, dass Hertha wirklich vorhatte, Kunja zu verkaufen. Hm. Zumindest im Sommer nicht. Das heißt, du hast dir jetzt damit eine zusätzliche Baustelle noch aufgemacht. Dadurch, dass das ja mit Atletico jetzt relativ schnell ging. Tja, und da fängt es dann eben an. Also wie das jetzt funktionieren soll... Und so viel glaube ich wird auch nicht mehr passieren, äh, weil auch nichts auf dem Markt ist, glaube ich, wo was Hertha jetzt sofort weiterhelfen würde, ähm, ohne jetzt auf den Spieler Belfodil immer einzutreten. Aber ich finde gerade dieser Transfer zeigt eben, wie es ja auch um Hertha irgendwie bestellt ist, ähm, wenn du dann, wenn das jetzt deine Hoffnung ist, um äh, vorne praktisch anzugreifen, nachdem du eben so Spieler wie Kunja oder Cordoba vorne abgegeben hast. Das wird für Hertha noch eine Mammutaufgabe. Also ich glaube, dass Freddy Bobic die ganze Zeit am Telefonhörer hängt, auch um Dadai willen, um da noch irgendwas zu machen, inwieweit Hertha dann die Kurve schnell kriegen kann. Also gerade jetzt dann mit den nächsten zwei Gegnern, da müssen, da müssen eben zwei Siege her. Sonst, wenn du gegen Bochum auch noch verlierst, dann führst du nachher wieder eine Trainerdebatte zusätzlich
2: Mhm. Das also Bochum und Fürth sind die nächsten beiden Gegner für die Hertha. Ja. Aber dann lassen wir noch, jetzt. das war jetzt quasi so das große Bild der, der Kaderzusammenstellung, der Zeitpunkt und die Personalien. Jetzt lass wir noch ins Detail reingucken, das finde ich nämlich bei Hertha auch interessant. In der letzten Saison, weil es ja jetzt schon häufiger nicht gut lief, konnte man ganz gut die Problemanalyse von Hertha BSC an den Transfers ablesen, die gemacht wurden im Winter. Und da kam mit Radonic ein sehr schneller Spieler für einen Flügel. Das ist ein Thema, da haben wir auch eine Frage zu bekommen, warum man eigentlich so wenige klare Flügelspieler hätte. Luke Bakio zum Beispiel wäre ja gar nicht äh, am liebsten auf dem Flügel, äh, schreibt Michele da zum Beispiel. Und ein Spieler, mit dem ich jetzt aber zuerst mal gerne anfangen würde, man hat Semikidira geholt. Jetzt hat er nicht das Gros der Spiele gemacht, ist sehr früh ausgefallen und dennoch konntest du einen klaren Effekt erkennen, meiner Meinung nach, als er auf dem Feld stand. Und das ist für mich nämlich eines der Probleme und da will ich jetzt gar nicht nur über Führungsspieler reden, das ist auch wichtig, aber das kann ich von außen halt einfach sehr schwer beurteilen, weil ich in der Kabine nicht mit dabei bin, aber ich finde, dass die hatte ein ganz großes Problem auf der Doppelsex hat oder im Zentrum des Spiels, da eben, wo eben viele Fäden zusammenlaufen. Und das ist eigentlich so irre, weil Hertha ja eines nicht hat, nämlich einen Mangel an Zentrumsspielern. Nur es fehlt da irgendwie diese Spielerpersönlichkeit, die abgebrüht ist in allen Situationen. Vielleicht soll das Prinz Boateng sein, aber da hast du ja selber schon angesprochen, der wird sehr wahrscheinlich, jetzt wissen wir es auch schon sicher, dass er keine 34 Spiele machen wird in dieser Bundesliga Saison aber man weiß eben auch nicht, wie viele Spiele er machen wird. Also hat da die Hertha dann auch einen Fehler wiederholt? Man hat im Winter noch die Problemanalyse gehabt und hat gesagt, okay, wir brauchen hier jemand erfahrenen, der uns hilft. Den hat man geholt und das hat ja dann auch, ist ja dann auch gut gegangen. Und jetzt im Sommer hat man dann wieder diese Planstelle offengelassen?
1: Absolut. Absolut. Da bin ich komplett bei dir. Kedira, ich glaube eben, der Kedira-Effekt sollte jetzt eben auch mit Boateng kommen. Und da haben wir es ja da dann bloß, dass er jetzt momentan auch verletzt ist und dann Klar, hast du völlig recht. Du hast, äh, du hast Toussaint, Askasiba, du hast Darida, äh, der auf der Sechs ja auch spielen kann und, und stark, der äh, letzte Saison lange gemacht hat. Aber es ist eben wirklich, dass du da, dass das teilweise eben auch nicht Bundesliga tauglich ist. Und da sind wir dann wieder bei so einem Spieler wie Toussaint, den sie mit, der mit viel Vorschlusslohn, Bernier Kame und auch andere Angebote gehabt haben soll. Und dann, das ist dann vielleicht auch eine interessante Personalwelt, der wäre dieser Spieler eben gewesen für die sechs. Aber du hast eben da schon so viel Geld dann auch ausgegeben, dass du dann eben keinen zweiten Sechser daneben packen kannst. Askasiba zum Beispiel auch, den hat, wollte Klinsmann unbedingt haben, weil er so kämpft und so weiter und so fort. Aber gezeigt hat das eben bisher auch nicht auf der Doppelsechs und hat auch eine Menge Geld gekostet. Das heißt, die Baustelle hast du jetzt noch und sie wollen ja theoretisch auch noch einen Sechser holen. Da sind wir bloß wieder und und die Flügelfrage ist auch eine sehr berechtigte. Du hast eben teilweise mit also du hast ja auch mit Dilrosun zum Beispiel jemanden, der in Ansätzen wirklich schon gezeigt hat, was er kann. Mhm. Und die Ansätze waren sehr gut und er ist ein sehr schneller Spieler. Aber es ist er zeigt es eben zu wenig und kriegt auch immer ein Lob von Dadei und Dadei probiert es eben auch immer. Aber es reicht anscheinend nicht. Jovetic muss man jetzt eben abwarten. Der könnte der könnte die eventuelle Granate ja werden. Äh, zumindest hat das ja in den Testspielen gezeigt und beinahe hat es ja auch in den anderen Ligen gezeigt, verletzt sich jetzt gestern auch. Ist Die Frage, äh, wahrscheinlich wird da nicht lange ausfallen, aber der fehlte dann gestern auch erstmal. Und dann hast du da wieder ein Problem. Du hast mit äh, Luke Bacchio jemanden, der ein großes Fragezeichen in Berlin bleibt. Dass er Fußball spielen kann, hat er bei Düsseldorf gezeigt, im hertha Trikot bisher auch eher schlecht als recht. So, dann hattest du mit Radonjic hast du genannt, der äh, gute Ansätze hatte, der Hertha im Abstiegskampf dann sehr geholfen hat, äh, der den Unterschied auf den Flügeln auch machen konnte und der auch keinen leichten Start hatte, aber dann immer besser reinkam ins Team. Und den konntest du dann anscheinend, äh, musstest du jetzt zugestehen, den können wir nicht verpflichten, obwohl Hertha es ja probiert hat. Ähm, und da ist die Frage, weil der Spieler wollte de facto auch wieder zurück nach Berlin, dann ist die Frage, hm, Woran hat es denn da jetzt gelegen? Und der hätte Hertha durchaus helfen können. Dann hättest du mit Jovetic und Radonjic zwei gehabt, die auf den Flügeln, wenn dann eben Piontek wieder da irgendwann gesund ist, den du hättest da füttern können in der Mitte. So, und dann ist die Frage mit Cerda, äh, in meinen Augen auch eher auf der 6 besser aufgehoben als auf, als auf, äh, auf der 8-10 hinter, hinter Selke kann man jetzt auch darüber diskutieren, ob der nicht besser aufgehoben wäre, wenn er noch einen Schritt zurückgeht. Aber dann hast du da wieder eine Lücke, weil du Kunja abgegeben hast. Ähm, wer soll da spielen? Dann hast du, könntest du eventuell Darida da hinstellen. So, aber und da fängt es dann schon an. Also Belfodil ist ja jetzt auch keiner, der hinter der Spitze eher spielt, sondern eher vorne drin steht, um die Dinger dann reinzustochern. Also du siehst, es sind echt enorm viele Baustellen und eine Antwort wie das jetzt auf den Flügeln oder der Sechs praktisch behoben werden soll, die ganzen Probleme, die du da hast auf diesen Positionen, kann ich so jetzt auf die Schnelle eben auch nicht geben. Ich kann bloß sagen, dass es schon ein Thema ist, was Hertha eben, du hast es ja aufgelistet seit anderthalb Jahren, zwei Jahren. Es gibt diese Baustellen und irgendwie kriegt dieser Club es nicht hin, diese Baustellen so zu schließen dass man sagt, jetzt hast du ein Konstrukt, mit dem du arbeiten kannst, sondern du fängst immer wieder neu an, über dieselben Sachen zu diskutieren und das schon seit Jahren. Es ist wirklich, das ist eben auch in irgendeiner Art und Weise, ganz egal, wie du den Club be begleitest, es ist eben ernüchternd. Es steckt so mhm. viel Potenzial, du bist ein Hauptstadtclub und ähm, es gibt so viel Potenzial auch in diesem, ich weiß ja, dass es keine, nicht viele Hertha-Fans gibt, die das jetzt vielleicht nachvollziehen können, aber diese unabhängig jetzt auch von der Windhorst, von dem Windhorst-Geld, ist es eben so, dass viel Potenzial in diesem Club drin ist. Bloß, du fängst eben jedes Jahr über dieselben Baustellen an zu diskutieren. Ganz egal, wer deiner Verantwortung ist. Sei es jetzt Preetz, du diskutierst jetzt, obwohl Bobic wieder da ist. Wobei man da eben sagen muss, er ist noch nicht lange da. Und von Bobic verspricht man sich eben auch bei Hertha sehr viel. zu Recht. er hat ja auch gezeigt die letzten Jahre, was er in Frankfurt gemacht hat. Vielleicht gelingt ihm ja auch noch wirklich so ein kleiner Transfergriff, wo man sagt, huh, da hat Bobic wieder mal seinen äh, hat er dann richtigen Griff gehabt so wie er es vielleicht in Frankfurt jahrelang hatte aber dann auch durch die Trainer es, du hattest dann Klinsmann, du hattest Nuri du hattest Lavadier, dann kam Dalai zurück aber am Ende wirklich eine Mannschaft geformt wo man sagt die ist die ist Bundesliga tauglich so wie es viereinhalb Jahre vorher unter Dalai war dass du eben keine Sorge haben musstest dass es in die Richtung nach unten geht äh, sowas hast du eben im Moment nicht und das jetzt schon seit zweieinhalb Jahren diskutierst du über dieselben Sachen das ist es ist eben irgendwie verrückt, aber ähm, so eine richtige Lösung scheint es da auch nicht parat zu geben. Und ich hm. glaube, dass es auch eine Lösung bis Dienstag nicht geben wird. Und du versuchen wirst erstmal bis zum Winter weiter zu wursteln. Und das kann natürlich eine ganz, ganz große Gefahr werden, wenn die anderen Clubs äh, davor, die jetzt nur ein oder zwei oder drei Punkte haben, wenn die anfangen zu punkten. Das ja. wird wirklich spannend dann noch.
2: Da komme ich dann später nochmal drauf, aber ich möchte noch kurz beim Kader bleiben. Also erstmal verrate ich jetzt hier ganz exklusiv im Rasenfunk, wie finde ich gute, junge, schnelle, talentierte Flügelspieler, ist gar kein Problem. Ihr stellt euch einfach im Auto ans Trainingsgelände von Leverkusen und dann fahrt ihr dahin, wo auch immer die Scouts von denen hinfahren und irgendein von den tausend Flügeln, ja, das, das ist ja irre, also genau das, worüber du sprichst, hat Leverkusen geführt 20 Leute davon und die haben wahrscheinlich noch 18, die sie nicht krieg gekriegt haben oder dann nicht gebraucht haben, weil sie sich ja schon Frimpong geholt haben oder wer auch immer dann der neueste Flügelspieler war, also das, die kriegen es auf jeden Fall hin. Vielleicht haben die da auch einen anderen Scouting-Fokus, beziehungsweise ganz sicher haben sie auch einen anderen Scouting-Fokus. Es gibt aber noch einen Aspekt, über den ich mit dir gerne in Bezug auf die Kaderzusammenstellung sprechen würde, denn... Ich glaube, das Flügelthema ist eines und äh, Offensive läuft jetzt auch noch nicht so gut mit zwei Toren nach äh, drei Spielen, muss man jetzt aber auch noch nicht überbewerten. Kann man irgendwann mal nochmal drüber sprechen, aber da würde ich jetzt erstmal noch ein paar Spiele ins Land gehen lassen gegen eben zum Beispiel Bochum und Kräuterfürth. Ich würde mit dir aber ganz gerne auch über die Außenverteidiger sprechen, denn das ist meiner Meinung nach für mich das Sinnbild, dass Hertha BSC ein bisschen stehen geblieben ist in der Zeit. Ich möchte den, den Spielern wirklich, also ich möchte nichts Böses über die Spieler sagen, aber Maximilian Mittelstedt und Marvin Plattenhardt, ich glaube es war vor drei Jahren im Rasenfunk, da war diese Phase, wo auch so viele Jugendspieler hochkamen, in, in die erste Mannschaft und da habe ich noch in der Saisonvorschau gesagt, Mensch, äh, da hat man wirklich äh, gute Möglichkeiten, du hast mit Plattenhardt äh, den etwas erfahreneren, der auch äh, gute Freistöße und Standardsituationen schießen kann mit äh, Mittelstädt, jemanden, der nachrückt, Mensch, das ist eine gute gute Auswahl und auf dem rechten Flügel hast du Lukas Klünter und Peter Pekarik das ist jetzt ein bisschen anderes äh, Couleur und du hast noch Sefouik jetzt mit dazu bekommen, der aber sich so offensiv orientiert, dass ich ihn in der Viererkette fast gar nicht als Rechtsverteidiger als Klassen, klassischen Rechtsverteidiger sehen würde. Ich finde, dass du an diesen, an diesen Positionen den Außenverteidigern ablesen kannst. Hertha BSC hat nur offensiv gescoutet in den letzten drei Jahren. Und das, obwohl man ja wirklich viele Tore kassiert hat, auch in den letzten drei Jahren. Würdest du mir da zustimmen?
1: Absolut. Das, siehst du, die Außenverteidiger habe ich eben sogar ausgespart, aber jetzt sind wir ja beim Konstant, kompletten Konstrukt und du siehst ja, es ist einfach eine Elf aus Baustellen. Ja. Mhm. Also nehmen wir mal den, den, den Torwart raus. Ähm, gestern kann man da Schwolow keine, keine großen äh, Vorwürfe machen. Äh, leider hat er bisher auch noch nicht das, was er in Freiburg gezeigt mhm. hat, in, bei im hertha Trikot zeigen können. Ähm, aber er ist ja nun insgesamt ein guter Bundesliga-Torwart. Das kann man ihm ja nicht absprechen. Ähm, auch da dann ist es natürlich, ist dieser Transfer von Christiansen den sie jetzt verpflichtet haben als ersatz -Torhüter. In dem, also ganz kurz erwähnt, ist es eben auch komisch gewesen. Du hast mit Jahrstein jemanden, den, den du, wo du sagst, ja, da muss man eben wirklich abwarten, inwieweit er fit wird nach seiner Corona-Infektion. Da scheint er ja gerade leider ziemliche Probleme immer noch zu haben. Aber es war eben immer so, dass Hertha gesagt hat, na, wir haben gute Nachwuchstorhüter mit Körber, Lotka, so und jetzt kommt jemand, für den du ja auch dreieinhalb Millionen bezahlt hast. Es ist eben die Frage, war das nötig, einen Ersatztorwart zu holen in der Situation, wenn du jetzt die ganzen Baustellen siehst, die Hertha ja noch hat. Und um die um die Außenverteidiger, da bin ich komplett bei dir. Es ist eben sowohl die die linke Seite mit Mittelstädt und Plattenhardt. Mittelstädt hat, in, in, als er angefangen hat im, im Profiteam zu spielen, hat er ja gute Ansätze, wo du immer dachtest, na ja. Hm, das könnte was werden. Plattenhardt äh, für mich vor der WM 2018 äh, war ja auch mehr als ein guter Bundesligaspieler, ist dann zurecht mitgefahren zur WM. So, was passierte danach? Das ist, das kann keiner verstehen, was in diesen drei Jahren passiert ist. Äh, also, weil das Niveau, was er vorher hatte, konnte er oder kann er im Moment nicht halten. Dann hast du die die Probleme auf der linken Seite, dann gehen wir mal auf die rechte Seite. Du hast jemanden mit Pekarik, der eben auch schon ein gewisses Alter erreicht hat und aber der letztes Jahr, und, und das kann man ja dann so und so sehen, aber der mit zu den besten Spielern gehört hat in dieser Truppe, der nach vorne viel gemacht hat, der seine ersten Tore geschossen hat für Erta äh, und trotz des Altes immer sich reingeworfen hat, aber das ist ja auch dann dem Alter geschuldet natürlich, ist er natürlich nicht mehr so schnell, wie er es in seinen besten Zeiten war. Dann hast du mit Klünter jemanden, der in jeder Statistik, glaube ich, nach jedem Spiel gezeigt wird, wie viele Kilometer er gelaufen ist und immer zu den Top Leuten gehört, die die meisten Kilometer gerissen hat. Das ist aber auch schon alles in dem Fall. Und wie du hast es sehr schön gesagt, ich, man will ja jetzt auf die Spieler nicht eintreten, sondern wir analysieren ja nur. Und dann hast du den nächsten mit Seifug, äh, der offensiv sehr gute Ansätze auch haben kann, mhm. aber hinten eben, das ist also komplett Du musst eigentlich ich dann auch mit
2: einer Dreierreihe spielen, wenn er spielt, oder? Weil er einfach genau. defensiv so viele Fehler einfach macht.
1: Genau, das ist eben der Punkt. Die Fehlerquote bei ihm, ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber die Fehlerquote, wenn man sich seitdem er eben gekommen ist, auch mit einem großen Versprechen übrigens, äh, 4 Millionen Ablöse in Holland sehr gehypt und, und war dann auch ein großes Versprechen, der könnte jetzt ähm, härter helfen, konnte er eben auch nicht. So Und dann, wenn wir jetzt schon dabei sind, dann können wir auch wirklich nochmal einen Blick in die Innenverteidigung werfen. Ich meine, klar, sie haben gestern gegen Bayern gespielt. Aber auch da hast du dann eben mit Niklas Stark jemanden, der diese Leistungen, die er mal gezeigt hat, irgendwie nicht mehr auf den, auf den Platz rufen kann. Seine besten Spiele hat er in der letzten, im letzten Jahr Mittelfeld gemacht. So Und in der Innenverteidigung, dann hast du Boyata daneben, wo du auch den ganzen Sommer diskutiert hast, geht er jetzt, bleibt er jetzt, müssen wir mal abwarten und gucken mal, wie der die EM spielt. Er ist auch oft verletzt. Und auf einmal gibt man ihm dann doch nochmal einen langfristigen Vertrag, gibt ihm die Kapitänsbinde und es ist eben auch schwierig. Also der Anführer, der er sein könnte, ist er im Moment auch nicht. Das heißt, du hast auch da wieder eine Baustelle und musst erst mal gucken, wenn du aus einer stabilen Defensive nicht kommst, und das wissen wir ja alle, kannst du eben auch nach vorne nichts bewirken, wenn du hinten sowohl auf den Außen als auch in der Mitte Spieler hast, auf die du dich so gesehen nicht zu 100% verlassen kannst, weil immer einer von denen dabei ist, der unkonzentriert sein kann oder eventuell einen Bock baut. Und dann kannst du eben so aus, aus und du hast eben nicht diese Dreierreihe, die du bei vielen anderen Teams hast, wenn du jetzt bei Bayern, gut, Bayern ist vielleicht auch ein schlechtes Beispiel, aber wenn du da eben guckst, du hast mit Neuer, Goretzka, Lewandowski, du hast da noch Kimmich und aber so ein Konstrukt, das fehlt eben härter seit sehr 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 langer Zeit. Und so. bräuchte man das ja aber.
2: früher auch. Früher war das doch Jahrstein äh, vorne Ibisevic und äh, wer war immer und in der Mitte? Und der Ja genau. Stelbrit, Stelbrit. Genau. Ach Gott, wie konnte ich den ewigen äh, Stellbrett vergessen? Ja
1: genau. Und und ja. das war so ein, das war eben so ein Spieler, der, der perfekt zu Hartha gepasst hat irgendwie. Der, der ist dann auch ohne Spirenz gekommen, in so einem Tauschstil mit dem HSV und so weiter und so fort. Aber er hat eben das gemacht, wofür man ihn geholt hat. Und Gelbert war eben auch so jemand, der auf dem Platz äh, wirklich dann auch mal sich jemand genommen hat und gesagt hat, Alter, komm jetzt, wir müssen jetzt aber mal ganz schnell hier nochmal das Spiel drehen. Ähm, und da hattest du jemanden, der ist dann der ist dann weggegangen. Ähm, so, und und da hattest du diese Achse. Und die hast du jetzt im Moment nicht mehr. Und und das ist die nächste Baustelle, die du hast. Und die wirst du eben auch so schnell nicht finden. Also und das äh, kann, ja. Also das sind und mehr Baustellen als
2: auf der A2, das ist ja der Wahnsinn.
1: Also. Ja, aber nein, aber genau das ist es. Du hast eben wirklich, du hast eben kein Konstrukt im Moment. Du hast elf Spieler auf dem Platz und das ist ja auch das, was Dada gestern gesagt hat. Du hast elf Spieler auf dem Platz, aber du hattest jetzt nicht den Eindruck, dass irgendwer da in einem Team spielen will. Also das heißt, wir drei könnten heute, ich beziehe jetzt Nele mal mit ein, wir drei suchen uns noch acht und gehen auf den Fußballplatz und stehen da rum. So ähnlich war das, wie es jetzt im Moment bei Hertha ist. Und wenn der eigene Trainer das dann sagt, der ja verantwortlich ist für das Team und und so eine Mängel sieht und, und selber nicht nachvollziehen kann, was genau da gestern passiert ist, also dass du da eben elf Spieler hast, die keine Mentalität zeigen, die nicht in die Zweikämpfe gehen, da muss man sich ja dann auch fragen, was hat Hertha denn da zusammengestellt dann? Und das ist eben wirklich das ist wirklich schwierig. Und das ist eben, wie gesagt, wir diskutieren über etwas, was bei Hertha schon seit sehr, 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 sehr langer Zeit ähm, diesen Klub verfolgt. Und es mhm. ist eben erstaunlich, weil du die Möglichkeiten hättest, viel mehr da rauszuholen. Und, und die große Hoffnung ist eben wirklich, dass Freddy Bobic äh, das machen kann. Und das muss man so deutlich sagen, was Michael Preetz über all die Jahre versäumt hat, äh, weil man immer glücklich war, naja, hm, wir sind ja Zwölfter geworden, ist doch super, das passt schon. So Und, und man so zu bequem war und sich in dieser Rolle verloren hat äh, von dieser äh, Mittelfeld-Duckmäuserei. Ähm, nach oben geht nichts, nach unten sind wir safe. Und dann wursteln wir ein bisschen und holen ab und zu mal einen Spieler, wursteln die zusammen. Und das Resultat hast du jetzt eben seit zwei Jahren. Sie haben sich jetzt knapp gerettet im letzten, äh, im letzten Sommer. Das war ja wirklich mehr mehr knapp als alles andere, ähm, sind wir mal am Ende, also muss man so ehrlich sagen, wenn Hertha am Ende abgestiegen wäre, hätten sie sich nicht beschweren dürfen, wobei die Konstellation im letzten Jahr da unten nun sagen wir mal so, wie jeder hätte da verdient, genau, sehr speziell, sehr schön gesagt, aber es ist, und das ist eben der Unterschied, dann tauscht du so jemanden wie, um das vielleicht noch kurz ähm, weil ich weiß ja, ich rede hier und rede hier, aber du hast eben dann <lacht> So jemand, ich hoffe, ich sag auch wertvolle Dinge. Ähm, nein, aber du hast ja jemand wie Arne Meier, dann jemanden, den, mhm. wo du, der auch U20-Europameister geworden ist und ähm, wo, den, den du große Hoffnungen in Hertha gesetzt hast. Und jetzt hat er ja dann auch seine Rolle in Bielefeld gefunden und in der Nationalmannschaft. Und den tauschst du jetzt aus gegen äh, Richter. So, und jetzt äh, schickst du praktisch jemanden weg, den, der das Hertha-Bild werden sollte. Äh, der ja praktisch wirklich dann auch das Gesicht werden sollte über Jahre, holst mit Marco Richter jemanden, der dann aber auch jetzt anscheinend seine Startschwierigkeiten hat, ohne ihm jetzt einen Vorwurf machen zu wollen, vielleicht hätte man den auch gestern einfach für Luke Bacchio gleich Reinwerfen. mal spielen lassen müssen, äh, um um ihn praktisch ins Team einzubinden, schwierig, also apropos ihr seht einbinden. das, apropos oh. einbinden,
2: ich will jetzt Nele einbinden, die Arme hat mir schon ganz lange nichts mehr gesagt. Und zwar kann ich das machen mit einer Hörerfrage. LLCCF hat im Forum geschrieben, ich glaube, es war sogar sein erster Beitrag im Forum unter mitmachen.rasen.de. Nele, ich lese es mal vor und dann wirst du schon sehen, warum ich dich jetzt einbinden möchte an dieser Stelle. Er schreibt, oder sie, letztes Jahr hieß es erst, wir brauchen Zeit. Dann wurde behauptet, der Fehler sei nicht die Qualität, sondern die Mannschaftszusammenstellung, die ja jetzt auch noch viele Fragen offen lässt, und es fehle an Erfahrung. Nun hat man diese ja scheinbar verpflichtet und es wurde beschworen wie Harmon es ist und wie hart man arbeitet. Deshalb meine Frage an euch in die Runde. Wie schätzt ihr die tatsächliche Qualität der Spieler ein? Okay, das haben wir jetzt, glaube ich, beantwortet. Keiner der Spieler, der seit dem Tenor-Investment geholt wurde, konnte mich wirklich überzeugen, geschweige denn ansatzweise den gezahlten Preis rechtfertigen. Es ist zwar noch früh, aber kommen bei euch auch solche schalke hsv vibes auf?
0: Ja. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie <lacht> sprechen. Ich kann es, ich, ich habe überhaupt ich, keine Ahnung. Ich, nein, Quatsch. Okay. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich, ich, hab, ich dir
2: diese Frage stelle. Ja, <lacht> weiß ich
0: auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, warum ich hier bin. Nein, Quatsch. Ähm, ich habe...
1: <lacht> Mit anderen Worten, dir ist die Härte auch einfach egal. <lacht> äh,
0: nee, ich habe tatsächlich sehr, ich habe mir tatsächlich Notizen gemacht bei eurem kleinen ähm, Monodualog. Ähm, bei
2: <lacht> Man muss auch erst wieder reinkommen nach so einer langen Pause bei ist Dialog, ja.
0: Duolog. Nee, ich habe, ich habe tatsächlich, ich habe mir Notizen gemacht, weil mir vieles ähm, leider unangenehm Bekannt vorkam von dem, ähm, was ihr da so referiert habt. Also es hat leichte Schalke und also für den HSV will ich und kann ich nicht sprechen, aber es hat le leicht Schalkeske-Vibes, was der, was die Hertha gerade so macht. Ähm, ich finde tatsächlich der Spielplan tut der Hertha jetzt auch gerade nichts Gutes. Also mhm. als äh, Anhängerin eines äh, Vereins, die im September 2020 8 zu 0 gegen die Bayern verloren hat. Ich mhm. glaube, es war im das September. Das war das Auftaktspiel, genau. Es war das Auftaktspiel in die Saison. Ähm, es muss, finde ich, muss man die Kirche halt auch mal im Dorf lassen. Und ähm, ja, die Art und Weise, wie Hertha sich bei diesem Spiel gegen die Bayern ähm, gezeigt hat, war erschreckend und äh, sch, äh, läutet auch bei mir äh, Alarmglocken los. Also das war schon echt unangenehm an vielen Stellen. Aber es sind halt auch die Bayern. Also gegen die Bayern kann man auch mal 8 zu 0 verlieren. Da spreche ich jetzt wieder ja. für viele HSV- und Schalke-Fans.
1: <lacht> Darf ich da ganz kurz nur eine Sache einreden? Ja, aber hake, hake ein. Das ist sehr lieb von dir, danke. Äh, weil das ist so eine Sache ähm, es ist eben bei, bei es ist ja nicht das erste Mal, dass Hertha in der Höhe auch verliert, da, da gab es schon schlimmere ähm, Ergebnisse. Und gar nicht nur auf Hertha begrenzt. Für mich geht es eben immer nur darum, du kannst von mir aus auch 10-0 verlieren. Und da spreche ich jetzt nicht aus Hertha Sicht oder so, sondern für mich geht es darum, wie du das machst. Und wenn ja, du voll. dir nach 90 Minuten eben nichts vorzuwerfen hast und wirklich alles versucht hast, auch mit deinen begrenzten Mitteln gegen so einen Club wie Bayern, ähm, können wir gestern dann doch, über, können wir doch härter als Beispiel nehmen und wenn du dann eben wirklich alles gibst und den Fans auch so signalisierst, okay, sorry Leute, wir haben es echt probiert, aber es ist eben eine Übermannschaft und es reicht eben im Moment einfach nicht, dann hat man sich auch nichts vorzuwerfen, aber wenn man dann relativ schnell merkt in so einem Spiel, du liegst 1-0 hinten, 2-0 und dich dann aufgibst, um einfach nur diese 90 Minuten umzukriegen, da, da finde ich dann, da hast du eben wirklich, da muss man sagen, hast du deinen Job verfehlt und da das sehe ich dann, ich glaube, so ging es dir dann aus Schalker Sicht letztes Jahr oder so ging es bei Barcelona, als sie gegen Bayern untergegangen sind, das sind alles so Sachen, ich finde, es kommt immer aufs Wie drauf an und dann ist es tut so ein 10-0 immer noch weh oder ein 5-0 wie gestern äh, für harter fans aber äh, du weißt eben, okay, sie haben es wenigstens probiert, aber wenn du dich diesem Schicksal gleich so hingibst und, und so 90 Minuten hinrotzt, ja, dann muss man eben sagen, sorry, Leute, aber dann hm, Job verfehlt. Ja, Vielen voll. Dank, dass ich das kurz einwerfen durfte.
0: <lacht> nee, also bin ich bin ich voll bei dir. Aber um halt das, was, also das, was jetzt mein Punkt war, so ein bisschen äh, aufzugreifen, das, was jetzt der Härter an, ähm, ähm, an in dieser Situation, in der wir jetzt reden, dritter Spieltag, wir haben jetzt Länderspielpause, also dieser Fakt kommt ja dann auch wieder, also der kommt ja auch weiterhin. Also wir haben ja jetzt nicht durchgehend von September bis. Dezember durchgehen jeden jedes Wochenende Bundesliga oder zwischendurch nochmal Pokal. Da kommen ja auch jeden Monat nochmal Länderspielpausen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass diese Pausen auch ähm, der Hertha gut tun. Hm. Ähm, Gerade halt jetzt in Hinblick auf dieses äh, 5-0, also jetzt mit diesem 5-0 in die Pause zu gehen, ist bestimmt an, aus verantwortlichen Sicht nicht geil, aber jetzt kann man noch was machen. Die, das Transferfenster ist noch offen. Es ist jetzt erstmal zwei Wochen Ruhe. Man kann sich jetzt erstmal sammeln und ähm, mal gucken, ich muss ehrlich gestehen, also die Vibes, die Hertha im Moment ausstößt, sind absolut Scheikesk und HSV-ig. Also das, das brauchen wir nicht <lacht> drüber streiten. Ähm.
2: Aber vielleicht ist das ja ein Hinweis darauf, was sie nicht tun sollten, weil du sagst es ja richtig. Das sagt ja auch Paradai. Nur wenn wenn du sagst, dann will man es eher glauben, weil bei Paradai äh, der muss das natürlich auch sagen. Die Pausen, die können ja gut tun. Und das war ja das, was Schalke ein bisschen weggeworfen hat in der letzten Saison. Was hat Schalke eigentlich in fast allen Pausen, die es gab, im Spielplan gemacht? Ein neuer Trainer durfte sich einarbeiten. Und das ist ja jetzt nicht mal ein Witz, das war ja tatsächlich ja, ja, fast genau das ist genau tatsächlich
0: so. fast so, ja.
2: Und das könnte ein Hinweis darauf sein, also bei allem, was wir auch kritisch über Pardada gesagt haben. Aber vielleicht geht es tatsächlich auch nur mit einer Konstanz auf der Trainerposition und das ist jetzt nicht der weitere Faktor, den man noch durcheinander werfen sollte bei Hertha, denn es muss Stabilität her in allen Spielphasen und das kannst du jetzt nur in solchen Pausen dann irgendwie arbeiten, wobei man ja auch nicht vergessen darf, spielen ja auch ein paar Nationalspieler bei Harte, also alle sind dann auch nicht da, aber immerhin ein paar Spieler. Also vielleicht ja, von Schalke voll, lernen, also, nicht jetzt gleich wieder alle entlassen.
0: Von Schalke lernen heißt siegen lernen, haben wir an diesem Wochenende <lacht> gelernt, das möchte ich nochmal kurz
2: Ja, das, hey, hat äh, Glückwunsch. Ich Erste kurz einwerfen. Ne?
0: Erster Heimsieg in der zweiten Liga und es war ein sehr schönes Spiel, also das war, es waren Stürmertore, Stürmertore, Ähm, Egal. Also ähm, ja, ich bin voll bei dir, Max. <lacht> <raus. lacht> ich bin wirklich. Ich möchte jetzt noch mal über die Hatter reden. Wir reden jetzt hier nicht hier um über Schalke zu reden, weil immer wenn ich eingeladen wurde zum Rasenfunk um über Schalke zu reden, haben sie Scheiße gespielt. Und das, das ist dieses Mal nicht der Fall, weil wir nicht über Schalke reden. So, ähm, genau. Ich wollte noch mal einhaken bei der Trainer, beim Trainer Max, weil ähm, ich find's ein bisschen, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich find's voll cool, wie offen Paul Daday mit seiner Situation umgeht und auch mit, wie offen er seinen, ähm, ja, an seinem, an seiner, an seiner Konstitution so ein bisschen teilhaben lässt. So, weil dieses öffentliche Kok Kokettieren mit dieser eigenen Verzichtbarkeit, das ist erfrischend, finde ich, für einen Bundesliga-Trainer. So, also ihr habt den Satz auch schon zitiert, aber dieses, ich hänge nicht an meinem Sitz, ich will keine Last sein. Das ist, es finde ich sehr erfrischend und sehr gesund, ähm, glaube ich, auch für, für den ähm, so über seinen eigenen Job zu denken als Bundesliga-Trainer. Ähm, auf der anderen Seite macht es aber, das macht es nicht besser, so weil das ist halt keine, das ist keine Antwort, das ist wenig hilfreich und es, also es hilft dem Verein nicht wirklich, mhm. dass der Cheftrainer sagt, ja, ich, also ich muss nicht hierbleiben, so wenn ihr mich nicht wollt. Also versteht ihr, was ich meine? Das ist so ein bisschen ja, absolut. Das das Bau, macht nochmal eine Baustelle auf, die man eigentlich nicht haben möchte. Also es ist natürlich, ja, also mal, ich finde es jetzt schwierig, ihm das vorzu also Paul das vorzuwerfen, weil ich, wie gesagt, finde, dass es ein super starker Schritt ist und auch ja sehr ehrlich, so mit sich, so mit sich und seinem Amt als Bundesliga-Trainer umzugehen. Aber es macht eben diese Baustelle auf, die eigentlich nicht da sein hätte müssen, nee, die eigentlich nicht da sein müsste. Mhm.
1: Na, vor allem nach dem dritten Spieltag, oder? Ja, also genau. Ich, das ist nämlich der Punkt, was mich eben auch wirklich wundert. Weil normalerweise ist da da jemand, der kämpferisch vorangeht und, und sich jetzt nicht davon niederschlagen lässt. Aber diese Niederlage gestern muss mit ihm etwas gemacht haben, ähm, wo er wirklich anscheinend auch an sich selber eventuell ein bisschen zweifelt. So macht es ja den Eindruck bei diesen Aussagen, ähm, die er so wirklich noch nie getroffen hat. Dass er ins zweite Glied gehen würde, das hat er ja schon immer gesagt. Aber dass er eben selber sagt, ich will keine Last sein, ich wiederhole mich da gerne. Diesen Satz finde ich, also finde ich so bedeutend, wenn das ein Bundesligatrainer trainer nach, nach einem dritten Spieltag sagt. Also, das finde ich, und, und, auch da dann eben diese Konstanz, die ihr beide eingeworfen habt, die ja völlig richtig ist. Und da, aber auch da könnten wir wieder jetzt über eine Baustelle sprechen, die Hertha ja selber aufgemacht hat. Also viereinhalb Jahre ging das ja unter Dada gut. Du hast eben, wie gesagt, du bist nach vorne, nie ja. nach unten, aber du warst als Hertha-Fan so, dass du wusstest, was du hast. Und du wusstest, du bist safe. Und wenn du Glück hattest, hat er so mal in die Europa League geführt, dann warst du froh und so weiter. Und dann kam eben dieser Move, okay, jetzt ist Winters da und jetzt müssen wir irgendwas Neues machen. Und dann kommt diese Prez-Idee, also es war ja nichts Neues. Du dachtest eben, dass du das, was du mit Dadei fünf Jahre zurückgespult erfolgreich gemacht hast, dass du jemanden aus der eigenen äh, Jugend holst, der dann dieses Team übernimmt und so weiter und so fort, äh, was ja super funktioniert hat, dachtest du wiederholen zu können. Und da ging das Desaster ja los auf dem Trainermarkt und da kommt, hat Hertha ja nun, äh, Schalke entschuldige Nele, aber in nichts nachgestanden, anderthalb Jahre. Das ist da war, da war ja auch ein Kommen und Gehen. So, dann lässt du Czovic, das war ja, also das muss man ja auch das kann man Czovic gar nicht vorwerfen. Aber jemanden eben aus der Jugend zu holen, der überhaupt, Dadei war ja ungarischer Nationaltrainer noch und alles, und der hatte ja Erfahrung. Aber jemanden eben zu holen in die Verantwortung, wenn du die Trainerlegende Dardai austauscht, war ihm undankbar. So, und dann holst du jemanden wie Klinsmann, wo du weißt, so der überstrahlt alles, der will alles neu machen, weil ich bin Klinsmann, was er ja schon in der Nationalmannschaft oder was wo es funktioniert hat, aber bei Bayern ja auch probiert hat. So Und dafür war Hertha eben nicht der Club. Hertha war nicht bereit, jemanden wie Jürgen Klinsmann äh, als Trainer zu instruieren. So Wie es geendet hat, wissen wir alle. Lange Rede, kurzer oh, Sinn. Hey, euer Jürgen. So hat es geendet. Ja, äh, äh, Ist es ja, geendet. Aber, ja. <lacht> genau, aber die Baustelle, also das brauchen wir jetzt gar nicht, weil das nee, nee. an Teillichkeit nicht. Wir, wir, aber so, und dann geht es eben weiter. Du hast ja. dann, dann hast du weitere Trainer und holst Dardai zurück. Der es dann eben erfolgreich gemacht hat und da sind wir beim Punkt, den ich ja schon äh, eingeworfen hatte, ob man dann hätte nicht wirklich sagen müssen, okay, wenn da vielleicht auch selber schon gemerkt hat zum Ende der Saison, hm, vielleicht ist es nicht wirklich das nochmal, jetzt nochmal in eine neue Saison zu gehen, wenn du dann eben das hörst, was er jetzt gesagt hat.
2: Ich sehe schon, also wir gehen jetzt hier gleich in die nächste Stunde, hat <lacht> der Schwerpunkt, deswegen müssen wir an der Stelle dann, glaube ich, so langsam mal Schluss machen, aber man, ihr habt erlebt, liebe Hörerinnen und Hörer, was 30 Jahre Phantom mit Hertha BSC macht, das hat Andi mir vor der Sendung erzählt, so viel Herzblut steckt da drin, also für Hertha ist die Situation schwierig, das wird bei euch angekommen sein, es geht weiter in Bochum und dann zu Hause gegen Fürth, auch das habt ihr vielleicht euch schon gemerkt, auch die Bayern werden nach der Länderspielpause aller Voraussicht nach wieder zu Fußballspielen antreten. Es beginnt in Leipzig und geht dann weiter in Barcelona. Das ist nämlich die Champions League-Gruppe, die die Bayern bekommen haben. Barca, Dynamo Kiew und Benfica aus Lissabon. Das sind die Gegner der Bayern. Jetzt haben wir noch Drei Spiele, über die wir sprechen wollen und darunter sind unter anderem die beiden Sonntagsspiele, die wir heute am Tag der Aufnahme gesehen haben. Lasst uns mit dem ersten davon beginnen. Nach dem Einzug in die Europe Conference League gewinnt Union das Spiel gegen Borussia Gladbach mit 2 zu 1. Erst trifft mal wieder Giesemann zum wichtigen 1 zu 0 per Kopf, dann verendet Aboni einen traumhaft ausgespielten Konter nach Pass von Kruse zum 2 zu 0. In der zweiten Halbzeit gewährt Union Gladbach dann vier Ballbesitz. Aber die Borussia spielt sich daraus wenig Gefährliches heraus. In der Nachspielzeit trifft Hoffmann zum Anschlusstreffer. Aber für mehr reicht es nicht. 2 zu 1 der Endstand für den anderen Berliner Club. Nele, du darfst mal anfangen. Du konntest dich ja jetzt wieder erholen in der Pause. Wie haben dir denn beide Mannschaften gefallen?
0: Ähm, ja, also ich hatte das Gefühl... Ich habe das Spiel, ich habe das Spiel gesehen und ich hatte das Gefühl, es war am Anfang ein bisschen langweilig, ein bisschen langsam. Und Gladbach hat mir da überhaupt nicht gefallen, weil da kam überhaupt nichts. Und ich halte eigentlich von Gladbach sehr viel. Es gab nicht so diese ganz klaren Chancen, einige Fehlpässe in der eigenen Hälfte. Und du hast es eben schon erzählt, aber diese, diese diese das erste Tor, diese Flanke von Haraguchi auf Gieselmann, mhm. die, die möchte ich bitte noch dreimal sehen, weil die einfach schön war. Das war das hat das hat das hat mich dann so nach ich was waren es 22 Minuten so wirklich ein bisschen wieder wach gemacht. Ähm, Im Gegensatz zu den Gladbachern, weil die sind echt in so eine Schockstarre gefallen, hatte ich das Gefühl, dass die echt mal 15 mhm. Minuten einfach mal das Fußballspielen gefühlt eingestellt haben. Ähm, bevor sie wieder irgendeine Aktion nach vorne gebracht haben. Also, die erste Halbzeit, ja, da hat tatsächlich, da, also, Union hat es einfach wunderschön gemacht. Eiskalt ausgenutzt, alle Fehler von, also fast alle Fehler von Gladbach, äh, in gute oder einigermaßen gute Torschuss, Torschüsse verwandelt. Das Abs der auch ebenso das Abspiel von äh, Kruse auf Avonie vor dem 2 zu 0. Pff. <lacht> das ist okay. einfach schön. Also ja. <lacht> da kann man da, da kann man eigentlich nur mit der Zunge schneiden und einfach sagen, ja okay, komm, führt mal zwei 0 gegen Gladbach, habt ihr euch redlich verdient. Ähm, ja, äh, zweite Halbzeit war dann ein bisschen, hatte ich das Gefühl, dass Gladbach dann ein bisschen besser rausgekommen ist. Ähm, ich habe das ich habe das Gefühl, dass Union das sehr klug gemacht hat, weil sie Gladbach wenig Raum gegeben haben verbessert mich, wenn ihr das anders seht. Aber Gladbach konnte irgendwie nicht so den Druck aufs Tor aufbauen, was sie sonst in, der, in den Spielen immer ganz gut schaffen, sondern die kommen einfach nicht bis nach ganz vorne ans Tor und dann verpufft alles, was Gladbach irgendwie an Exzellenz vorne drin hat. So. Hm. Ähm, dazu muss man auch sagen, Union ist auch einfach ein unfassbar heimstarkes Team. Hm. Ähm, der Anschlusstreffer für Gladbach war eher so ein bisschen mehr Glück als Verstand, äh, aber überragend von Stindel vorbereitet, den ich immer noch, Stinde ist einer, der finde ich, Stinde ist großartig, den mag ich sehr. Ähm, ja, also auf den letzten Metern habe ich mir noch aufgeschrieben, war das ein sehr nervenaufreibendes Spiel, gerade für, für jemanden wie mich, ähm, hat mich dann nachdem die ersten 20 Minuten sehr einschläfernd waren, waren die äh, letzten 20 Minuten, sie äh, haben mich sehr gut unterhalten.
2: Hm, Andi, fandst du die ersten Minuten auch so schlecht oder was ist dir vom Spiel hängen geblieben?
1: Äh, Kruse. <lacht> da bin ich, das musste ich kurz einmal loswerden. Da bin ich äh, komplett äh, bei Nele. Das war eben, also, so ein Ding musst du erstmal machen, dass der dann auch noch ankommt und das so aussieht, als äh, hätte er das schon immer gemacht. Ähm, ja, die ersten Minuten waren wirklich, fand ich auch, ein bisschen behebend, wobei Gladbach ja ganz gut losgelegt hatte. Äh, mit der Chance in der dritten Minute dann aber danach so. Mhm. Hm, und dann eben praktisch der Doppelschlag dann. Und dann 2-0 zur Halbzeit, da hat Union dann eben wieder vieles richtig gemacht. Die haben jetzt eben auch mit äh, Aboni je, vorne je, jemanden drin, der da eben auch immer anspielbereit ist, meiner Meinung nach, und und wuchtig und der da wirklich auch eine Präsenz ausstrahlt. Äh, da ist Union ein sehr glücklicher Transfer ähm, in dieser Transferphase gelungen. Ähm, er war ja da, jetzt haben sie ihn ja festverpflichtet. Korrigiert mich, ist richtig, oder? Ja, ist ja. richtig. Mhm. Und ähm, die Baustelle haben sie dann auch zugemacht. Und äh, dann mit Kruse jemanden, also das funktioniert schon gut. Und Gladbach äh, bin ich auch bei Mich wundert so ein bisschen, die kommen, nachdem sie gegen Bayern ja das ganz gut gemacht haben zum Start. Und diese Mannschaft, wenn man sich die Mannschaft anguckt, ich meine, die hat ja wirklich sehr, sehr großes Potenzial und, und tolle Spieler, äh, auch dass der Scully funktioniert ja ganz mhm. gut, den sie neu installiert haben, finde ich zumindest, der hat richtig gute Ansätze ähm, und wenn du auf die Bank guckst, da, da haben sie auch Möglichkeiten, äh, also wenn jetzt wenn das Team so zusammenbleibt, glaube ich auch, dass Adi Hütter da noch ähm, die Truppe besser in Schwung kriegt und äh, praktisch unten rausführt, wenn man das nach dem dritten Spieltag so sagen will. Aber ähm, Union hat es ihnen eben echt nicht einfach gemacht. Also Union ist im Moment, glaube ich, eine sehr, sehr äh, spielstarke Mannschaft, die es anderen echt, also die so weit sind, dass sie äh, so einem Team wie Gladbach eben auch ihren äh, Stempel aufdrücken können, also aufzwingen können. Ja,
2: ja das ist ich, mein Eindruck. Ich glaube, das ist das ist ein interessanter Gedanke, weil der sich in dem Spiel wiederfindet. Also Gladbach hatte zwar den Ball, aber das, was du Nele auch gerade gesagt hast, dem würde ich auch voll zustimmen. Sie haben es halt sehr gut geschafft, Gladbach in vielen Phasen nur da den Ball zu lassen, wo er ihnen nicht gefährlich werden konnte. Also so, Und das war jetzt nicht nur irgendwie in der hintersten Reihe, sondern Union stand ja in der zweiten Halbzeit auch durchaus tiefer. Aber wenn es Räume gab, dann war das auf den Außen und dann aber mit einem sehr guten Verteidigen des Zentrums. Und deswegen ist da daraus dann nichts geworden, selten was geworden. Es gab eine Phase, wo ich so das Gefühl hatte, jetzt könnte es kippen, jetzt könnte Gladbach den Zugriff bekommen haben. Das war in der 54. und 56. Minute und dann später auch noch der 60. und der 63. Das waren vier Situationen, in denen Gladbach es geschafft hat, trotz dieses wenigen Raumes sich Chancen herauszuspielen. Und das war ganz unterschiedlich. Einmal war es ein tiefer Ball auf Player, den hat Baumgartel dann sehr, sehr gut geklärt. Dann gab es einen Lupfer hinter die Kette auf Hermann der dann aber dadurch keinen daraus keinen gefährlichen Abschluss mehr machen konnte, dann gab es ein Dribbling von Player vom Flügel aus, der hat aber dann deutlich am Tor vorbeigeschossen, geschossen und äh, Skelly hat dann auch noch einen Schuss knapp am Tor vorbeigeschlänzt. Lute hat dabei gar nicht reagiert. Das war so eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, okay, Gladbach kommt jetzt, obwohl sie eigentlich so ins Zentrum des Spiels gar nicht gelassen werden, trotzdem zu Möglichkeiten. Aber das war eben nur eine Phase. Danach hat es Union wieder besser verteidigt bekommen. Ich fand, dass das die Dreierreihe mit Baumgartel, Knoche und Jeckel sehr gut gemacht hat, dafür, dass Friedrich ja gesperrt gefehlt hat. Ich fand, dass Raneke ist für mich so eine Art Anführer inzwischen geworden bei Union Berlin. Ich finde das sehr, sehr gut, wie er ja, das, das organisiert, dass das Zentrum dicht ist, das haben auch Haraguchi, hat das äh, viel besser gemacht noch als im ersten Spiel von Union Berlin in der Saison, also am ersten Spieltag war das, glaube ich, da war Haraguchi noch eher einer, der in den falschen Momenten nach vorne gerückt ist und beim Pressing mithelfen wollte, es hat nicht so viel Sinn ergeben, es war diesmal viel, viel besser und das waren alles Dinge, die Union gut gemacht hat und gleichzeitig hat aber auch Gladbach gar nicht so viele Dinge schlecht gemacht, also bei Gladbach hast du das Problem, glaube ich, so ein bisschen aus Ergebnissen, Versus Potenzial. Und die Ergebnisse sind halt schlecht. Du hattest das 1 zu 1 gegen Bayern, das war gut. es hätte auch ein Sieg sein können. Wir erinnern uns an die Elfmetersituation. Aber dann hattest du dieses ganz fürchterliche 0 zu 4 in Leverkusen mit den vielen Verletzungen und jetzt eben dieses 1 zu 2. Und genau das ist aber halt der Punkt, diese vielen Verletzungen. Du siehst halt, wenn Tyram nicht spielt. Du siehst, wenn dir mit Embolo noch eine weitere... Variante fehlt. Du hast auch gesehen, was zum Beispiel jetzt kam, als Dennis Zakaria in der zweiten Halbzeit gespielt hat. Der hat mir sehr gut gefallen. Ich fand, der hat es gut gemacht. Du siehst eben, dass Joe Scali auf rechts spielt. auch Und der hatte heute auch noch einen besseren Tag. Also hatte, also ich meine, nicht mit besseren Tag, sondern der hat gut gespielt. Also hat ein gutes Spiel gemacht. Aber bei Benze zum Beispiel erkennst du auch, der ist noch nicht in der Wettkampffrische, die er mal hatte. In der Mitte spielt dann Bayern neben Elvedi. Auch das hast du gemerkt, ohne dass jetzt da die großen Fehler passiert werden, eher sogar nur von LWD in einer Situation, wo sich, glaube ich, Avonii um ihn herumdreht und dann zum Abschluss kommt. Und Aber das ist halt genau die Sache, die Ergebnisse sind natürlich nicht gut und man könnte jetzt auch sagen, das war nicht gut genug von Gladbach an der alten Försterei, aber angesichts der Umstände, und auch angesichts der Art und Weise, wie routiniert Union inzwischen da drin ist, solche Spiele herunterzuspielen, fand ich das gar nicht so schlecht von der Borussia. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwie, ähm, ob ich da, weiß nicht, äh, zu gute Laune hatte, wenn ich das Spiel gesehen hatte, aber äh, die, die hatten fünf, fünf äh, Direktbälle, also Bälle, die quasi durchgegangen sind und dann ein Spieler im direkten äh, Duell steht mit dem gegnerischen Torhitter, die hatten echt. Viele Aktionen, die geklappt haben, sie hatten einen relativ stabilen Ballbesitz, der nicht so anfällig für Konter war, wie das schon mal war bei Gladbach früher. Also Irgendwie fand ich, hat auch die Borussia kein schlechtes Spiel gemacht, auch wenn das sich gar nicht so anhört, wenn man sich jetzt nur die Bilanz von Gladbach anguckt.
1: Es gab ja diese eine Szene, ich glaube, es war die 79. Wenn da natürlich der Ball reingegangen wäre, dann steht es 1-2 und mhm. dann hast du nachher Hoffmann da schießt über
2: übers Tor aus sieben Metern. Mhm.
1: Genau. Und das bestätigt ja nur das, was du gerade sagst. Also sie hatten ja, hatte Zacharia hatte da auch noch aus der zweiten Reihe, ähm, mhm. in der 70. Also du hast schon recht, es klingt bloß immer komisch, wenn man bei einer Niederlage dann sagt, so schlecht war das alles gar nicht. Äh, oder es, also im ersten Moment. Aber ich glaube, du hast recht. Also so schlimm, wie es vielleicht dargestellt wird, oder diese 2-1 eben zeigt, ist es dann doch nicht, dass man jetzt äh, gleich die Alarmglocken klingeln lassen muss in Gladbach. Aber auch da wird es eben spannend, je nachdem, was jetzt noch passiert. Gladbach ist eben auch so eine Mannschaft, glaube ich, die darauf angewiesen ist, ähm, mit mit einer ersten, also wenn die erste Elf auf dem, auf dem Platz steht, wenn wirklich alle dabei sind, du hast ja eben genannt, wer fehlt, dann ist da alles möglich. Aber sobald du eben kleinere Veränderungen vornehmen musst, hat es manchmal den Eindruck, als wenn es dann eben zumindest ein bisschen schwieriger wird.
2: Mhm. Hoffmann und Stindl sind da sicherlich auch noch positiv zu erwähnen. Ja und auf äh, Unioner Seite, Nele, ist mir noch aufgefallen, wie gut Union inzwischen wechseln kann. Also du bringst dann Ryerson für Haraguchi in der 61. Behrens für Aboni, gut von Behrens hat man jetzt nicht so viel gesehen, ehrlicherweise in diesem Spiel. Aber dann kommen Teuchert, Griesbeck und Vogelsammer in der 82. Das ist wirklich schon irre, also wir wussten alle, dass Union einen breiten Kader hat, das jetzt aber so zu sehen und dann aber auch zu sehen, dass auch ein Haraguchi, auch ein Öztunali, die spielen jetzt Union-Fußball, die spielen nicht mehr so, wie die früher bei ihren Vereinen gespielt haben, das finde ich wirklich interessant und ich würde sehr gerne wissen, wie das funktioniert, ob man da eine Pulle, Pille schlucken muss und dann auf einmal ist man Unioner und äh, spiel, arbeitet halt einfach so gegen den Ball, wie das halt Union-Spieler machen oder wie das Urs Fischer mit seinem Team immer hinbekommt, das finde ich beeindruckend.
0: Ja, jetzt hast du den Namen schon gesagt, aber ähm, ich, ich tippe mal daran, dass Urs Fischer da die richtigen Pillen verteilt. Ähm, oder es einfach auf eine ähm, sehr gute Art und Weise schafft, ähm, diesen Spielern auch beizubringen, wie er Fußball spielen möchte. Und das ist, äh, spricht eigentlich nur für ihn und sein Team, ähm, wie sie es schaffen, eben solchen Spielern, wie du sie schon genannt hast, den Union-Fußball einzuimpfen, wenn man das mal so sagen kann. Aber ja, ähm, bin ich voll bei dir, kann ich... Äh ich würde gerne noch mal kurz auf, auf Rani Kadira zu sprechen kommen, mhm. weil der mir positiv aufgefallen ist. Es ähm, ist ja gerade für, für 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 so einen Rani Kadira, der jetzt, im, ich will jetzt nicht sagen, im Schatten seines Bruders immer stand, aber es macht natürlich schon einen Unterschied, ob du einen, einen Weltmeister als Bruder hast, ähm, der sehr, sehr viele Jahre auf einer ähnlichen Position sehr, 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 sehr großartigen Fußball gespielt hat und dann bist du halt ein Rani Khadira und äh, musst halt irgendwie gucken, wie du klarkommst. Ähm ich, da da muss ich echt sagen, der ist mir ähm, jetzt bei dem Spiel das erste Mal wirklich wirklich positiv aufgefallen, was Asche auf mein Haupt auch daran liegt, dass ich nicht so viel Union geguckt habe in den letzten ja, Wochen. Ähm also da für den würde ich gerne noch mal eine Lanze brechen. Der hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Und ähm, ja, also das, was du gemeint hast mit den Einwechslungen, sehr, sehr, sehr klug. Eines Bundesligisten sehr würdig, was man von der Union jetzt, also hätte ich ehrlich gesagt nicht so erwartet, diese Entwicklung. Ich weiß noch, wie wir vor ein, zwei Jahren mal über Union gesprochen hatten und für mich war das relativ klar, dass die relativ schnell wieder weg sind aus der Bundesliga, aber haben haben sich jetzt schon gut etabliert, würde ich sagen.
2: Ja, deswegen hört man auch den Rasenfunk. Kommt für die Analysen, <lacht> bleibt für die Prognosen. <lacht> da sind wir einfach ganz groß. Im Rasenfunk. Also Union Berlin, 2 zu 1 gewonnen, fünf Punkte jetzt nach diesen drei Spieltagen, noch umgeschlagen in dieser Saison. Und das obwohl das ja jetzt schon das sechste Pflichtspiel war, denn Union Berlin hat sich ja für die Europe Conference League qualifiziert. Ich habe es schon angesprochen, die Gruppe, die man bekommen hat, Slavia Prag, Maccabi Haifa und Feyenoord Rotterdam. Also das klingt jetzt auch gar nicht so sehr nach den ganzen Europe Conference League-Witzen, die wir alle, mich eingeschlossen, gemacht haben im letzten Jahr. Für die Borussia aus Mönchengladbach geht es weiter mit einem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Das ist der nächste Gegner für die Mannschaft von Adi Hütter. Womit wir beim zweiten Sonntagsspiel gelandet sind, beim Aufeinandertreffen zwischen dem VfL aus Wolfsburg und Raba Leipzig. Und das war ein intensives Spiel vom VfL. Sehr körperlich. Es gab einen hohen Aufwand, mutiges Pressing von Seiten Wolfsburgs. Roussillon schießt in der 52. Minute das 1 zu 0. Haben wir alle schon mal gehabt in der letzten Saison. Und das ist dann auch der Endstand. Wechhorst hat noch die größte Chance, läuft alleine auf Golaschi zu, aber schießt dann über das Tor und Leipzig. Denen gelingt Andi gar nicht so viel.
1: Wie hat dir das Spiel gefallen? Du hast das, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Ähm, also ich fand es auch ein gutes Bundesligaspiel, muss ich muss ich ehrlich sagen. Und ich bin überrascht, wie gut das inzwischen schon bei Wolfsburg funktioniert alles. Ähm, also ich hatte, als der Transfer von Marc van Bommel feststand, habe ich gedacht, so, hm, gut, könnte interessant werden. Äh, mal sehen, ob das funktioniert. Hm. Weil so wirkliche Trainererfahrung äh, hat er ja noch nicht. Und der Erfolg der ersten drei Spieltage gibt ihm ja recht. Also neun Punkte aus drei Spielen, alles richtig gemacht. Und Leipzig, wiederum hat mich ein bisschen überrascht, dass da weniger kam als die letzten Wochen. Äh, Gerade Silver wirkte heute ein bisschen, naja, da muss eben erst die Bindung auch zum Spiel, glaube ich, finden, so wie er es in Frankfurt hatte. Ähm, ja, da, das ist, mh, das ist die große. Ich glaube, Leipzig ist noch so ein bisschen ein Fragezeichen, in welche Richtung oder das geht. Wobei der Kader ich sagen muss, ich lehne mich da jetzt weit aus dem Fenster, aber ich glaube, dass es der ausgewogenste Kader ist, den den es in der Bundesliga gibt, ähm, was die Qualität und Quantität angeht. Aber ich glaube, äh, damit stehe ich wahrscheinlich nicht alleine da, schätze ich mal. Also mit Silva haben sie sich ja super noch mhm. verstärkt. Ähm, gut, jetzt werden sie Sabitzer verlieren. das In meinen Augen wäre es ein herber Verlust äh, für Leipzig. Aber um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, ich habe schon schlecht Bundesliga-Spiele gesehen als das heute, glaube ich.
2: Sehr gut. Aber wir wollen die drei Jahre Trainererfahrung von Marc van Bommel bei PSV nicht komplett unter Tisch fallen lassen. ein bisschen Erfahrung hat er natürlich. Also hey. es, es waren äh, zwei Jahre, waren es insgesamt aber 75 Spiele, also nicht komplett unerfahren. So, so weit müssen wir Hast dann du schon recht. gehen.
1: Mehr Kulpa und Schande über mein Haupt. Das, ist
2: das kann nach über zwei Stunden Rasenfunk auch durchaus mal passieren. Ja, Nele, <lacht> erklär uns das doch einfach mal. Warum, warum hat es denn Leipzig nicht besser hinbekommen? Wurde man da so ein bisschen mit den eigenen Mitteln geschlagen? Denn Leipzig war ja auch oft gar nicht in den interessanten Zonen des Spielfelds, weil Wolfsburg die weggepresst hat.
0: Ja, das wäre jetzt auch mein, mein erster Take gewesen, ähm Normalerweise, bei, wenn ich diese Spielansetzung lese, Wolfsburg gegen Raba, ähm, denke ich so, denkt die Traditionalistin in mir so, pff, warum gucken wir uns, warum gucken wir über Fußball so. Ähm, auf der anderen Seite ähm, erobern beide Mannschaften immer wieder mein Herz, vor allem wenn sie gegeneinander spielen, äh, weil ich bisher noch kein richtig, richtig schlechtes Spiel von den beiden Mannschaften, wenn sie gegeneinander gespielt haben, gesehen habe. Die ersten 20 Minuten waren sehr temporeich. Du hast das schon angesprochen, Max. Dieses Gegenpressen auf beiden Seiten fand ich ziemlich, mhm. ziemlich gut. Dadurch haben die sich aber auch so ein bisschen neutralisiert. Also, die Spielverlagerung und die Seitenverlagerung von Wolfsburg, oh, pff, da geht mir echt immer noch das Herz auf. Und das ist, glaube ich, so, war zumindest in den ersten 35 Minuten der, so ein bisschen der, der Gamechanger für Wolfsburg. Ähm, weil die haben Leipzig zwar Raum gelassen, aber ab einem bestimmten Punkt war halt einfach Schluss und ich glaube, es, es da müssen, müssten mich auch die Rasenfunk-Ultras dann äh, verbessern, aber gab es bisher ein Spiel, in dem Leipzig vor der 35. Minute keinen einzigen Torschuss abgegeben hat? Also wenn es das bisher noch nicht gab, jetzt gab es das. Ich glaube, es war in der 37. Minute der erste Torschuss von Leipzig, haben sie bei der Song gesagt. Mhm. Das hat sich, also dieser spielerische Offensivfußball, den man von Leipzig kennt, aber auch von Wolfsburg so ein bisschen, die haben sich nicht wirklich neutralisiert, sondern Wolfsburg war einfach stärker und hat es besser geschafft, Leipzig in den interessanten Zonen halt einfach zurückzuhalten und ähm, ja, also wenn man dann mal, wenn dann Leipzig wirklich mal diese schnellen Ballstaffetten, so wie im Mittelfeld, so vor in der 36. Minute haben sie das erste Mal aufs Tor geschossen und davor war was genau, sie haben eine schöne Ballstaffette im Mittelfeld gespielt und das hat dann doch wieder gezeigt. Leipzig hat das auch und hat auch den Drang zum Drang zum Tor. Und ähm, aber Wolfsburg hat einfach wunderbar schön verschoben. Und da hat man finde ich das mal sehr 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 gut gesehen, ähm, wie man einfach so eine Mannschaft wie Leipzig, die eigentlich Bock auf Fußballspielen hat, so den, das ein bisschen vermiesen kann. Mhm. Ähm, sehr hervorheben möchte ich an der Stelle noch mal Lacroix äh, oder überhaupt Lacroix, weil der einfach, mhm. ähm, der ist mir also <lacht> von dem konnte ich einfach die Augen nicht überlassen, weil das war immer so schön, wie er immer so als Innenverteidiger auch die Seiten mit abgesichert hat und da ist ihm echt ein bisschen das Herz aufgegangen. Also ein äh, gerechtes 1 zu 0 eines Bundesligaspiels, würde ich jetzt sagen. Mhm. Ähm, mega spannend fand ich auch, dass das Tor aus einem flachen Pass heraus ähm, resultiert ist, also Wolfsburg ist da einfach großartig nachgerückt und hatte innerhalb, hat innerhalb von drei, äh, hatte dann drei Anspielstationen im 16er frei, äh, und es war einfach ein flacher Pass rein und drin, so, äh, so einfach kann Fußball.
2: Ja, und halt so ein bisschen aus einer Leipzig-Situation heraus. Also Goulaschi versucht das Spiel schnell zu machen, wirft den ab, Ballverlust. Und dann mit genau drei Stationen gibt es die flache Hereingabe von Mbappo, was glaube ich, und Roussillon steht dann richtig. Gulaschi wehrt den Ball noch nach vorne ab. Simakar wäre hinter ihm gewesen, um den Ball zu verteidigen. Sieht dann unglücklich aus, vielleicht muss er trotzdem hingehen. Bin ich jetzt nicht der tote experte für. Aber Roussillon, der auch extrem eingerückt ist in der Situation, macht dann eben auch den Treffer und ja, solche Tore siehst du von Leipzig eigentlich und Wolfsburg hat aber wirklich Leipzig ganz gut kopiert und ich finde sogar in Teilen besser gemacht, denn diese, diese Seitenverlagerung, also wenn es mir irgendwann mal schlecht geht, dann soll Maxi Arnold einen Diagonalball auf mich spielen <lacht> <lacht> dann geht es mir wieder besser, bis ich ihn dann stoppen muss, dann geht es mir wieder schlecht.
0: <lacht> aber ja, Maxi Arnold, den hätte ich auch noch gleich, also in meine Lobeshymne auf Wolfsburg mit aufgenommen, war einfach... Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Becky hatte es getwittert. Äh, womit haben wir eigentlich Maxi Arnold verdient? Ähm, das das frage ich mich als, ähm, als Bundesliga-Zuschauerin auch. Womit haben wir in der Bundesliga Maxi Arnold verdient?
1: Ja. Einer der unterschätztesten Spieler Absolut. der letzten Jahre.
2: Nicht im Rasenfunk, wie man gerade hört. Aber ja, aber <lacht> insgesamt <lacht> natürlich schon. Dabei, also das hast du ja auch schon gerade angesprochen. Das fand ich super, dass du das schon eingebaut hast, Nele. Dieses Absichern des Flügels, wenn die anderen nach vorne stürmen. Denn wir hätten auf jeden Fall noch über Roussignon und Embabu gesprochen in diesem äh, Segment, sicherlich auch über Riedle Baku, weil anders kannst du über dieses Spiel nicht sprechen. Baku, ich sage immer Baku, es tut mir leid. Baku heißt er. Ich mache es immer falsch. Aber dazu gehört ja auch, dass diese Spieler abgesichert werden. Und das machen eben genau Brooks, Lacroix, Arnold lässt sich fallen, Schlager lässt sich fallen, bittere Verletzung von ihm, aber auch gut aufgefangen von äh, Gilavogui, der sich auch direkt nach seiner Einwechslung der gelbe Karte holt, aber ansonsten nichts mehr hat äh, zu Schulden kommen lassen. Also einfach dieses, dieser Gesamtverbund Wolfsburg, der ist einfach sehr, sehr stark. Ist auch, glaube ich, kein Zufall, dass da noch ganz viel von Oliver Glasner zu sehen ist, nicht nur vom Personal her, sondern auch von der Spielweise her. Und an einem guten Tag sind die dann eben tatsächlich sehr, sehr schwer zu schlagen, weil, sie, weil ein Rätchen ins andere greift. Und da wird eben dann für Roussillon, wenn er einen seiner vielen Ausflüge nach vorne macht, da kannst du dir aber auch sicher sein, wenn es eine Umschaltsituation gibt, entweder sie packen ihn sofort im Gegenpressing und schnappen sich den Ball wieder zurück oder es geht aber wirklich im Vollsprint und zwar fünf, sechs, sieben Leute geht es wieder hinterm Ball und dann ist wieder alles dicht. Also das ist einfach sehr, sehr herausragend, auch in dieser Bundesliga, finde ich, wie das Wolfsburg zumindest in diesem Spiel, an diesem Spieltag gemacht hat.
1: Und da sind wir beim Punkt, was so ein Konstrukt ausmachen kann, wenn du eins gefunden hast.
2: Oh je. <lacht> ja. Wo
1: wir bei ich habe das nein, Gefühl, aber... auf
2: welchen Verein du anspielen möchtest.
1: <lacht> <lacht> nein, aber wir haben ja wir ja auch mhm. nicht darüber gesprochen. Ich wollte dich bloß in deiner Aussage ja, unterstützen, ja. weil ich das ähnlich sehe. Also wenn du eben wirklich, äh, wenn eben du Spieler hast, die aufeinander abgestimmt sind, hast du eben sowas, wie es jetzt gerade in Wolfsburg möglich ist. Und, und da siehst du dann eben, was, was passiert, wenn du mit Weitsicht äh, so einen Kader zusammenbaust ohne jetzt äh, ja. den Verein, den du meinst, nennen zu wollen. Also ich wollte da gar keine Vergleiche ziehen.
2: Nee, nee, alles gut. Es wäre ja auch in Ordnung, das schöne ICE-Derby, das es dann ja auch jedes Jahr einmal gibt. Und gleichzeitig auf der anderen Seite bei Leipzig äh, auch kein schlechtes Spiel. Wer weiß, wie diese Partie verläuft, wenn Leipzig das erste Tor macht, war schon eine von diesen klassischen Bundesliga-Begegnungen die eben sehr auf Augenhöhe passiert. Ich war allerdings dann schon von Leipzig insofern enttäuscht, dass die irgendwann überhaupt nicht mehr gespielt haben wie Leipzig. Also diese ständigen langen Bälle nach vorne in die Spitze, einfach weil sie sich haben stressen lassen vom Pressing von Wolfsburg, die das sehr gut gemacht haben. Das ist schwierig, Also weil dafür hast du einfach zu wenige Spieler vorne, die dafür Zielspieler sind, der Ball war sehr, sehr häufig weg, ich fand, dass man da auch überhaupt nicht gut auf zweite Bälle gegangen ist, weil aber halt auch nicht, dass das Leipziger Spiel ist, also ich glaube, da haben einfach viele Dinge nicht gepasst und dass dann zum Beispiel in der Schlussphase immer nur noch lange Hafer gespielt wurde, das ist tatsächlich, glaube ich, einer der Unterschiede von der Mannschaft wie Leipzig oder zu eben jemandem wie Dortmund oder zu jemandem wie Bayern. Die spielen ihren Stiefel bis zuletzt durch, weil sie wissen, das ist die höchste Wahrscheinlichkeit, dass wir damit Tore zu, Tore erzielen. Und Leipzig hat angefangen, irgendwann nur noch, doof gesagt, nach vorne zu bolzen und zu hoffen, dass irgendwie Silva einer nochmal vor die Füße fällt. Das fand ich interessant. Das habe ich nämlich so von Leipzig auch noch nicht gesehen, dass die so komplett aus der Balance geraten in der Partie, dass sie ja, im Grunde alles aufgeben, was zu dieser Philosophie-Mitte dazugehört. Wisst ihr, wer die meisten Schüsse hatte aller Leipziger? Willy Orban. Oh. Ja, also der, der sagt, ja, glaube okay. ich, ganz, ganz, ganz viel Gutes über Wolfsburg und eben auch das, was gefehlt hat bei Leipzig. <lacht>
1: <lacht> ah, sehr schön, das äh,
2: finde ich gut, Schöne gute Statistik dann wollen wir da nicht tiefer ja. in der Wunde bohren für Raber geht es dann weiter zu Hause gegen die Bayern nach der Länderspielpause das wird ein sehr interessantes Spiel, wenn man so möchte, dann kann man sagen vier Punkte Rückstand sind es jetzt schon für Leipzig auf die Bayern wenn die also der Maßstab sind das heißt, da könnte dann schon was passieren, die Manchester, die Manchester, die Champions League Gruppe von Rasenballsport Leipzig ist ebenso interessant wie alle, die ich bisher genannt habe. Denn Manchester ist da mit dabei, nämlich die, die Ronaldo nicht bekommen haben, also Manchester City. Das ist dann auch der erste Gegner auswärts nach dem Bayern Spiel. Außerdem noch Brügge und PSG. Also auch dieses namenlose Team aus Paris wird nach Leipzig reisen. Sehr, sehr interessante Gruppe, die Leipzig da bekommen hat. Das geht auch dem VfL aus Wolfsburg so. Die spielen erst in Fürth nach der Länderspielpause. Und dann, was ist die nächste Station, wenn man in Fürth war? Natürlich Lille. Der OSC Lille ist in der Champions-League-Gruppe des VfL, genauso wie Sevilla. Und die Mannschaft aus Salzburg. Das sind die nächsten Partien dieser beiden Mannschaften. Und ein Spiel dieses Spieltags fehlt uns noch, nämlich das zwischen Arminia Bielefeld und der Eintracht aus Frankfurt. Da gab es zwei sehr unterschiedliche Spielhälften zu sehen. Bei der SGE war schon vor dem Spiel viel los. Der sicher geglaubte Wechsel von Junis ist geplatzt, allem Anschein nach. Dafür weigerte sich Kostic am Training teilzunehmen, weil er wohl zu Lazio Rom wechseln will. Und auf eine Zusage von Freddy Bobic pocht, der ja inzwischen bei Hertha BSC ist, also alles Bisschen wie in Asob bei der SGE gerade, aber im Spiel dann, als dann angepfiffen wurde, da war es eine ganz gute erste Halbzeit für die Eintracht. Jens-Peter Holge trifft dann am Ende eines sehr schönen Angriffs zum 1 zu 0 in der 22. Minute. Die Arminia beißt sich dann aber so langsam rein und schon ab Ende der ersten Spielhälfte hat man die ersten Chancen und Patrick Wimmer kann dann auch in der 86. Minute nach einer ganz anders geführten zweiten Hälfte ausgleichen und so endet dann dieses Spiel mit 1 zu 1. Andi, was können die beiden Teams aus dieser Partie mitnehmen, deiner Meinung nach?
1: Also ich finde zum Beispiel, dass Bielefeld das, also die, danach dem ersten Tor gehörte die erste Halbzeit Frankfurt, aber ich fand bis zum 1 oder 0-1 hat Bielefeld das echt gut gemacht, also in der Defensive. Die haben Frankfurt da das Leben sehr schwer gemacht und standen sehr kompakt bis Hauge dann, das hm. äh, war ja sehr schön rausgespielt, das Tor. Und danach verpassten sie ja, also Boré hatte glaube ich eine Doppelchance noch, äh, also zwei gute Chancen, äh, wo man hätte die Führung ausbauen können, äh, was sie dann nicht gemacht haben. Und das war glaube ich dann die Krux aus Frankfurter Sicht, weil Bielefeld das dann wirklich in der zweiten Halbzeit äh, immer besser gemacht hat. Und aus dem, was sie können, äh, ja, also das Möglichste rausgemacht haben. Und da ja, dann Robin Hack ja auch noch der Pfostentreffer war. Ich glaube, es war um die 70. drum, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, äh, wo er ja auch noch eine Chance hatte zum Ausgleich. Und äh, Hack hatte ja dann später sogar noch zwei Chancen. Und äh, Wimmer, der das ja auch gut gemacht hat nach seiner Einwechslung. Also ich, ich glaube, insgesamt wäre es auch nicht verkehrt gewesen, oder könnte man zumindest äh, Niemand Vorwurf machen, wenn Bielefeld am Ende drei Punkte da mitgenommen hätte zu Hause.
2: Ja, die haben vor allem in der zweiten Halbzeit wirklich ganz gut dagegen gehalten, wie man so immer so schön sagt. Und Nele mit Hack hat ja dann Andi auch schon einen der Spieler angesprochen, die neu im Team waren und ich finde einen guten Eindruck hinterlassen haben. Zusammen natürlich noch mit Wimmer, an dem kann man ja wirklich in einer fast schon provozierenden Art und Weise nicht vorbei. Er wird in der 81. Minute eingewechselt spielt vier Schüsse heraus, schießt ein Tor, gewinnt drei Dribblings, war gefühlt irgendwann überall zu finden. Also Bielefeld hat da auch noch eine Qualität auf der Bank.
0: Ja, vor allem eine Qualität, die dann halt auch zündet, wenn sie gebraucht wird. Das ist ja auch, finde ich, immer wichtig. Wenn, wenn du in der 81. <lacht> eingewechselt wirst, in der 86. dein Tor machst, äh, hast du alles richtig gemacht. So. Und das, also ich bin ganz ehrlich, das kann auch nicht jeder Bundesligaspieler von der Bank kommen und dann einfach zünden. Also da gibt es viele, bei denen funktioniert das gar nicht und beim Wimmer funktioniert es und das ist sehr, also hat es jetzt in diesem Fall funktioniert und das finde ich sehr cool. Das ist eine, eine gute Qualität, auf die sich die Arminia dann hoffentlich verlassen kann in den nächsten Wochen. Mhm. <lacht> ähm, ich muss ehrlich gestehen, dass dieses Spiel ist so ein bisschen so ein klassisches Spiel, was man, so ein, ich finde, es ist ein verdientes Unentschieden. So, die dieses klassische Bundesliga 1 zu 1, dass man dann tippt, wenn man richtig Ahnung hat von Fußball. So, ich habe übrigens <lacht> 1 zu 3 in unserer Tipprunde getippt. Ich habe die die Frankfurter da vorne gesehen, aber gut. Ähm, schau da dann dieser Witzig. Stelle nochmal an auch Becky. 1, 3 getippt. Ja. Äh, Becky hat in unserer Frift-Tippspielrunde auf ein 1 zu 1 getippt. Da sieht man einfach, wo die, wo die Ahnung in Tippspielen sitzt. Nein, Quatsch. Ähm, es ist echt, also ich. Äh, dieser Bundesliga-Start von, von der Frankfurter Eintracht tut mir ein bisschen im Herzen weh, weil das einfach äh, so viele Nebenkriegsschauplätze gibt. Äh, man könnte jetzt safe noch mal eine äh, Stunde über alles reden, was ja. Frankfurt gerade so ja. umtreibt. Ähm, auf der anderen Seite hat es Bielefeld kam mir in der ersten Halbzeit von Bielefeld einfach viel zu wenig. Also da war aus dem Spiel heraus äh, quasi nichts. Aber das ist halt, erspricht dann auch wieder für für die für die Arminia, wenn man das eben schafft, in der zweiten Halbzeit komplett umzudrehen und so ein Fußballspiel hat ja nun mal die bekannten 90 Minuten und ähm, ja, ich fände es tatsächlich, Max, weil das ja auch irgendwie so dein Special-Interest-Thema ist, diese fünfminütige Verletzungspause. Ja. Willst du das nochmal mal so äh, zusammenfassen für die, die es vielleicht jetzt nicht mehr vorm Kopf haben, weil ich fand, es sah sehr kritisch aus und Kopf wird ja auch im ja Internet schon <lacht> wird im Internet schon gut diskutiert. Deswegen
2: ja, vom Kopf ist ja schon mal die die richtige Formulierung im äh, falschen äh, Leben. Die also was ist äh, passiert in der 56. Minute legt Boré stark auf Lindström und der flankt nach innen und zwar flach. Äh, Nee, Hauge, genau. Und Hauge schießt dann neben das Tor, Entschuldigung, also er legt nach innen. Beim Versuch, diesen nach innen gelegten Ball zu erreichen, rutschen Ortega und Kamada sowie Lawson zusammen und Ortega rutscht oder schlägt auf den Hinterkopf von Lawson. Beide werden sofort behandelt. Am Ende ist es so, dass der Arminen-Arzt äh, sich um Lawson kümmert und der Arzt von Eintracht Frankfurt sich um Ortega kümmert. Was erstmal natürlich schon mal eine schöne Geste ist, zeigt aber auch, das war bei beiden schlimmer. Es wird dann später diagnostiziert, Lawson schlägt sich einen Backenzahn ab und hat ein Schleudertrauma erlitten. Äh, no Jokes, du wirst Hoffenheim if, äh, Coaches an dieser Stelle oder ehemaligen, wird mit einer Trage vom Feld getragen und wird direkt ausgewechselt. Und was gibt der Verein am nächsten Tag, also am heutigen Sonntag bekannt, bezüglich Stefan Ortega? Der habe eine Gehirnerschütterung erlitten. Und jetzt ratet, was Ortega gemacht hat nach dieser 56. Minute. Er hat durchgespielt. Er stand noch das komplette restliche Spiel auf dem Feld. Er hat auch tatsächlich auch mit einem langen Abwurf das 1 zu 1 eingeleitet, aber mir fällt schwer, ihn dafür zu loben, weil ich eben halt nicht umhin kann, wieder und wieder und wieder hier im Rasenfunk darauf hinzuweisen, wie gefährlich es ist, nach Gehirnerschütterung oder nach solchen Kopftreffern weiter Hochleistungssport zu betreiben, wie gefährlich es wäre, wenn er einen weiteren Schlag gegen den Kopf bekommen hätte. Das Second-Impact-Syndrom habe ich hier auch schon häufig genug rezitiert. Und es ist halt einfach ernüchternd zu sehen, dass in der Bundesliga nichts passiert. Wenn ich darf, rede ich jetzt einfach weiter und sage noch kurz, nämlich was andere Ligen machen. Ich wurde darauf hingewiesen, ich habe es noch nicht verifiziert, aber wisst jetzt nicht, warum mir da jemand auf Twitter Quatsch schreiben sollte. In Mexiko ist es inzwischen sogar schon so, dass in allen Ligen, erste Liga und zweite Liga der Männer, sowie in der Frauenliga in der ersten, sind jetzt neutrale Mediziner und Medizinerinnen vor Ort, die solche Diagnosen treffen sollen. Was passiert in anderen Ligen? Wir müssen gar nicht weit gucken. Die Premier League zum Beispiel hat einen weiteren Wechsel eingeführt, der im Fall von Kopfverletzung gemacht werden darf und nicht aufs Wechselkontingent angerechnet wird. Die Bundesliga hat darauf verzichtet, ausdrücklich, weil man sagt, die fünf Wechsel würden reichen. Stimmt auch, in diesem Fall war es auch so, dass Bielefeld nur dreimal gewechselt hat, die hätten noch Platz gehabt. Aber andere Ligen sind da so viel weiter und vor allem die Premier League, weil da die Studienlage auch schon ein bisschen besser ist. In der Premier League ist es inzwischen sogar schon so, dass die Zahl der Kopfbälle die unter hoher Intensität im Training stattfinden, schon reduziert wurde. Also rein theoretisch, man muss natürlich jetzt abwarten, wie wird das dann auch implementiert und umgesetzt, aber rein theoretisch dürfen Premier League-Spieler nur noch zehn Kopfbälle, wenn ich mich richtig erinnere, pro Woche im Training in hoher Intensität machen. Weil ja auch Kopfballspiel zu Langzeitschäden führt. Man weiß nur noch nicht genau, wie gravierend das ist. Dass es welche gibt, das ist eigentlich schon relativ sicher, das weiß man aber eigentlich auch schon seit den 90ern. Und wir hier in Deutschland, wir reden jetzt gar nicht über Kopfbeispiele, das ist, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber wir schaffen es nicht mal bei klaren Kopfverletzungen irgendwie die Spieler vor sich selbst zu schützen. Ich kann den Spielern keinen Vorwurf machen, dass sie weiterspielen wollen. Man weiß ja auch gar nicht, woran sie sich erinnern. Es ist auch schwer, den Medizinerinnen und Medizinern einen Vorwurf zu machen, denn die Diagnose von zum Beispiel Gehirnerschütterung ist sehr schwierig. Die Symptome können erst 24 Stunden nach der Gehirnerschütterung, nach dem Impact auftreten. Es ist ein schwieriges Thema. Es ist aber halt auch eines dieser Themen, wo man das Gefühl hat, es muss erst etwas passieren und das kann es eben, bis dann was sich ändert im deutschen Fußball. Und Trotzdem habe ich das Gefühl, ich rede hier sowieso nur zu Menschen, die alle auch dieser Meinung sind, weil ich das schon so oft im und <lacht> gesagt habe, aber das war wieder so eine Situation, ja. auch dann der Tweet, den Arminia Bielefeld abgesetzt hat, ich meine, die meinte es dann natürlich nicht böse, aber sie schreiben so eine schöne Nachricht zum Start in den Tag, Entwarnung bei Lawson und Ortega Moreno beim Zusammenprall im Heimspiel gegen Eintracht zogen sich Lawson ein Schleudertrauma und einen abgeschlagenen Backenzahn sowie Ortega Moreno eine Gehirnerschütterung zu. Und allein, dass man diesen Tweet so formuliert, zeigt ja, dass da wirklich gar kein Bewusstsein dafür ist, wie gefährlich das ist. Eigentlich sollte man erschrecken, wenn man feststellt, oh Gott, wir hatten einen Spieler mit Gehirnerschüttung auf dem Feld. Was hätte da passieren können? Das wäre die adäquate Reaktion. Ich bin müde.
1: Ich glaube, am Ende ist es so wie immer. Es muss wahrscheinlich erst äh, was ganz Schlimmes passieren, bis irgendjemand ähm, die Notbremse zieht. Ich bin bei allem, was du gesagt hast. Du hast es schon geahnt, komplett bei dir. Also ich hätte da gestern auch, glaube ich, die Reißleine gezogen äh, und hätte gesagt, sicherheitshalber. Weil ich meine, der Zusammenprall, da, also automatisch ist man da, da zusammengezuckt. Ähm, also ich verstehe es auch nicht. Und das wir hatten das ja meine meine noch in einem Fünf anderen Stadion. Dazu. Also weißt,
2: weißt du, in welchem Stadium wir das auch hatten, Andi? Schwolo, der auf den Hinterkopf von Boyata
1: prallt. Boyata knallt gestern, genau. A da auch du das so auch. ja. Und das sah auch aus wie, also wie gesagt, wir würden uns jetzt im Kreis drehen, wenn wir über Kopfverletzungen sprechen, weil gerade das äh, sind ja so mit die Sachen. Und da saß ja bei beiden, also der war ja die Behandlungspause auch länger. Ähm, und auch da hätte man mit Sicherheit sagen können, hm, wollen wir jetzt vielleicht äh, lieber vorsichtig sein oder was machen wir jetzt? Klar vertraust du da auch immer dem Spieler und, und guckst dann, wenn der sagt, nee, es geht weiter, aber am Ende haben die Vereine ja auch eine gewisse Verantwortungs, äh, Verantwortung ihren Spielern gegenüber. Und gerade dann bei Ortega, jetzt wie im Nachhinein sich rausgestellt hätte, hätte man wahrscheinlich lieber sagen müssen, naja, hätten wir nächstes Mal oder so, nehmen wir dich vielleicht lieber raus. Aber es ist eben beim Fußball echt schwierig. Und gerade noch, die. ich habe dann immer bei so einen Sachen die Eindrücke vom, vom EM-Sommer im Kopf und so. Aber du hast es ja super zusammengefasst. Das ist eben am Ende wirklich so, wahrscheinlich muss erst irgendwas ganz, ganz Schlimmes passieren, bis dann ein Umdenken stattfindet und man vielleicht vorsichtiger ist in so einer Situation.
2: Ja, beziehungsweise da bin ich jetzt natürlich auch sehr in der Rolle des Moralapostels, aber meiner Meinung nach passieren die schlimmen Sachen ja schon. Es ist erwiesen, dass Kopfbeispiel das äh, Risiko an Krankheiten wie Alzheimer und Demenz zu erkranken im Alter wesentlich erhöht. Man muss da jetzt aufpassen, dass man nicht aus anekdotischer Evidenz jetzt, Evidenz jetzt alle irgendwie alten Bundesliga-Profis aus dem Gehirn rauskramt, bei dem man weiß, dass die irgendwann mal dement geworden sind. Das, so Ganz so einfach ist es nicht. Aber es gibt diese Studie vom schottischen Verband beziehungsweise von der schottischen Gesundheitsinstitution wurde die durchgeführt. Das heißt, du hast noch ein größeres Problem, was in der Spielart des Fußballs selbst liegt. Und jetzt kann man natürlich sagen, und das ist auch legitim, man kann sagen, ja, das ist ein Profisport, die müssen dieses Risiko eingehen und Kopfbeispiel gehört zum Fußball mit dazu, man kann aber auch sagen, und das ist mein Standpunkt, ich sehe es halt nicht ein, warum sich zu meinem Vergnügen Leute ihre Gesundheit ruinieren sollen, selbst wenn die das in dem Moment wollen, also gibt es denn da keine Lösung, so wie in anderen Sportarten es Lösungen gibt. Und das ist eben das, was eben schon die ganze Zeit passiert, aber da gibt es halt, also da gab es auch schon eine Dokumentation vom, ich glaube es war NDA. da ist dann der leitende DFB-Arzt aufgetaucht, ich habe den Namen leider gerade vergessen, der wurde dann gefragt, ja also in, in den USA ist es zum Beispiel so, Kopfbeispiel für Kinder bis, ich glaube 14 Jahre, verboten. Das wird einfach ein anderer Fußball gespielt, nämlich komplett ohne Kopfballspiel, weil die einfach gesagt haben, es ist zu gefährlich und darauf angesprochen, ob man das nicht im deutschen Fußball auch umsetzen wollen würde, hat er gesagt, ja, aber... Also wir können jetzt ja auch nicht den Kopfball aus dem Fußballverband, das geht ja gar nicht, dann haben wir ja irgendwann nur noch Fußballspieler, Nationalspieler, die nicht mehr Kopf, köpfen können und dann ist doch unsere Nationalmannschaft so schlecht. Das war tatsächlich ungefähr seine Argumentationslinie. Und das ist halt so weit entfernt von dem, was ich von einem Mediziner an dieser Stelle erwarten würde. Das lässt sehr tief blicken, glaube ich.
1: Absolut.
0: Ja, ärgerlich, ja, voll. Also es ist schon ist schon echt schlimm und dann guckt man sich so Sachen wie zum so Sportarten wie zum Beispiel American Football an, da gibt es ein ähm, Concussion-Protokoll in der National Football League ähm, und das ist auch nicht perfekt, Ja. aber es ist zumindest, es ist alles andere als perfekt, sind wir ehrlich, aber es ist zumindest, ähm, es ist zumindest vorhanden. Ja,
1: absolut. Aber auch da muss man ja sagen, wie lange das gedauert hat, bis so ein Concussion-Protokoll ja, dann gemacht wurde oder die Verstärkung im, im Helm, die sie vor zwei Jahren gemacht haben und so. Das sind ja alles Sachen, weil dann immer mehr durch den Film ja auch mit äh, Will Smith und so, das sind ja alles Sachen, die dann das nochmal ins Rollen gebracht haben, weil dann erst die Öffentlichkeit auch so wirklich wahrgenommen hat, wie unfassbar viele NFL-Spieler äh, später durchgedreht sind, äh, Suizid begangen haben, äh, andere Leute umgebracht haben, ihre Frauen, äh, oder die völlig kriminell geworden sind und was eben alles zurückzuführen war auf eben diese Kopftreffer. Und das äh, Deswegen, der Vergleich zum Fußball ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger noch, weil da ja Kopf auf Kopf auch trifft, aber klar, wenn du die Masse an Kopfbällen nimmst, ähm, so wie Max das gerade gesagt hat, äh, oder wie du, Nele, das gerade gesagt hast, dann ist es eben ja auch so, dass du dann mit Sicherheit Schwierigkeiten hast. Die Frage ist bloß, wie kann man das ändern? Und da das geht wahrscheinlich wirklich nicht schnell genug. Ähm jetzt voran beim DFB besonders mit den Aussagen, die mich gerade ein bisschen erschrecken, die Max da gerade wiedergegeben hat oder zusammengefasst hat. Das ist ja dann also hm. <lacht> ich habe inzwischen... Also da, nee, ehrlich, das hat mich so ein bisschen sprachlos gemacht. Das ist so was was für eine dumme Aussage. Also,
2: naja, aber gut. Verbandsaussage halt. Aber also es war Professor Dr. Tim ja. Meyer, der hat in diesem in dieser Doku auch noch gesagt, ich bin jetzt hier in meinem Gehirnerschütterungstribünengespräch gespräch vorbereitungsdoktor das es schon seit vier Jahren gibt. Er hat auch gesagt, bei in der Spitze 80.000 Amateurspielen pro Wochenende kommt es in der Summe auch zu einigen Gehirnerschütterungen vielleicht zu mehr als an einem Wochenende in Deutschlands Boxhallen. Das ist ein wörtliches Zitat aus dieser Doku. Danach kam dann aber nicht der Satz. Und deshalb ist das ein für uns wichtiges Thema. Und wir müssen da auch für Aufklärungsarbeit vor Ort sorgen. Sondern danach kam halt, ja, das ist halt so, das gehört zum Fußball mit dazu. Man denkt sich so, ja, gut. Also klar kann man so sehen. Mein Fußball ist es aber halt an der Stelle nicht. Und gut, dass die VDV, die Vereinigung der Vertragsfußballer, da jetzt eher ein zahnloser Tiger ist, das wissen wir, glaube ich, seitdem ich da mal jemanden hier interviewt habe im Rasenfunk während der Corona-Unterbrechung, vielleicht erinnert sich da der ein oder andere und die ein oder andere noch daran. Auch deshalb gibt es, glaube ich, noch mal eine eigene Vereinigung gegründet von den Spielern und einigen Spielerinnen. Aber dennoch muss es irgendwie aus dieser Richtung kommen von Seiten der Spieler, denn die sind diejenigen, die ihre Gesundheit riskieren. Also das war das sehr, sehr Unschöne bei diesem Bielefeld-Spiel. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob wir schon durch waren mit unserer Analyse. Also ich kann vielleicht noch einwerfen, dass, als ich vorhin gesagt habe, dass, wie unterschiedlich die beiden Halbzeiten war, dazu gibt es auch eine Statistik, die das sehr gut unterstreicht. In der ersten Hälfte, da wurde Eintracht Frankfurt kaum hoch angelaufen, konnte deswegen auch relativ viel in der letzten Kette den Ball zirkulieren lassen und dann gezielt nach vorne spielen, so wie beim 1 zu 0. Da hatte die Eintracht 72 Prozent Ballbesitz. In der zweiten Halbzeit nur noch 56 Prozent Ballbesitz und wurde eben durch das hohe Anlaufen viel, viel mehr gestört. Es gab viel mehr lange Bälle, die Passquote ging runter. In der zweiten Halbzeit gab es keinen einzigen Schuss auf das Tor der Bielefelder. Also das war so der große Unterschied, wo ich auch ein bisschen damit gerechnet hätte, dass Eintracht Frankfurt da besser darauf reagieren kann. Also ich fand das so, hat sich oft fallen lassen, war so die Anspielstation, später Rustic auch. Am Anfang stand der mir noch ein bisschen zu hoch, aber irgendwann hat er auch mehr geholfen. Eigentlich muss man sich dann auch aus dem Bielefelder Pressing bei allem Respekt hin und wieder mal rausspielen können. Aber vielleicht waren es einfach zu viele, zu viele verschiedene Dinge, die da Probleme bereitet haben bei Eintracht Frankfurt, dass es halt dann in diesem Spiel irgendwie nicht mehr geklappt hat so eine Stabilität hinzubekommen, die man ja eigentlich schon mal hatte. Gut, haben wir es mit dem Kopfballthema, thema mit den Gehirnerschütterungen, haben wir es äh, zu Ende gebracht, dieses Spiel. Aber dann lasst es uns dabei auch bewenden und nicht noch künstlich das in die Länge ziehen für Arminia Bielefeld, die jetzt das dritte Unentschieden im dritten Bundesligaspiel erspielt haben. 0 zu 0, 1 zu 1 und 1 zu 1. Geht es jetzt weiter dann nach der Länderspielpause bei der Borussia aus Mönchengladbach? Für die Eintracht aus Frankfurt, die sicherlich einen spannenderen Deadline-Day haben wird als die Arminia, geht es dann weiter zu Hause gegen den VfB Stuttgart, bevor man ja auch in der Europa-League antreten darf. Und das sind die letzten Gruppengegner, die ich euch durchgeben kann an dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer. Fenerbahce ist auch der erste Heimspielgegner der SGE. Antwerpen und Olympiakos Pireus. Also auch eine richtig interessante Gruppe, die die Eintracht da erwischt hat. Die Auslesungen an diesem in dieser Woche, sie haben wirklich Spaß gemacht für alle international beteiligten Vereine, sage ich jetzt einfach mal, ohne mit VertreterInnen aller Vereine gesprochen zu haben. Ihr zwei. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind durch mit diesem dritten Spieltag. Es war ein langes Brett, das wir gebohrt haben, vor allem im, im härter segment Ich äh, danke euch beiden sehr, dass ihr mit dabei wart. Nele Hüpper, freie Sportjournalistin. Ihr könnt sie natürlich bei Früff hören, das habe ich vorhin vergessen zu sagen. At Hüpp auf Twitter folgt ihr dort zahlreich. Nele, vielen, vielen Dank, dass du mal wieder im Rasenfunk warst. Zum zehnten Mal.
0: Yay! Ja, danke für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich habe viele Dinge über die Hertha gelernt, die ich jetzt sofort wieder vergessen kann.
1: Ich wollte gerade sagen, die du nie wissen wolltest.
2: Pass auf, das wird morgen abgefragt, Nele. Ich rufe dich morgen Abend nochmal an und dann gibt es einen Test. Aber ich äh, danke sehr. Äh, tolles äh, Rasenfunkdebüt von Andreas Becker von äh, T-Online. Ihr könnt ihm folgen auf Twitter als atandi-goal10 ist er da, 10 als Ziffern ausgeschrieben. Ich werde es auch nochmal in den Shownotes verlinken. Vielleicht wird er dann auch wieder aktiver, wenn wir ihm alle da folgen. Danke dir, Andi, dass du mal mit dabei warst im Rasenfunk.
1: Vielen Dank äh, für die Einladung. Und ich verspreche hiermit jetzt, wenn nicht das äh, der richtige Zeitpunkt war, um wieder richtig anzufangen äh, bei Twitter, dann weiß ich <lacht> auch nicht. Sehr also, gut. Jetzt <lacht> habe ich es nicht. Vielen dass ich hatte. dabei sein durfte
2: sehr schön, dass du hier warst. Und dann habe ich noch Podcast-Tipps für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Zum einen es gibt einen Podcast der Deutschen Sporthochschule in Köln, der heißt Eine Runde mit. Da habe ich sehr gerne gehört, das Gespräch mit Vera Tam und Professor Thomas Abel über Inklusion im Sport. Gerade angesichts der Paralympics, die hier gerade laufen, kann ich euch dieses Gespräch wirklich nur sehr ans Herz legen. Ich habe viel gelernt, wusste viele Dinge dann doch noch nicht, obwohl ich mich eigentlich mit diesem Thema beschäftige. Also eine Runde mit, mit Vera Tam und Professor Thomas Abel. Ich werde es verlinken in den Shownotes. Und dann noch eine große Empfehlung für das Deutschlandfunk-Feature Merkel-Jahre. Das ist ein sechsteiliger Podcast mit vielen GesprächspartnerInnen über die politische Karriere von Angela Merkel. Ganz leichte Elf-Leben-Vibes, eben auf der, weil es so viele Gesprächspartner sind, kann ich euch auch sehr empfehlen, habe ich sehr gerne gehört. Und ansonsten hört natürlich den Kurzpass, der rauskommt, unterstützt den Rasenfunk. Wir freuen uns. Und ansonsten schaltet wieder ein in der nächsten Folge nach der Länderspielpause. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.